0: E aí, galera, bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Monarch e esse aqui do meu
1: lado é o Igor. Salve, salve, família.
0: E juntos nós temos <risos>
1: <risos> o Flow Podcast. Super nóia, ativar.
0: É. Poder da... Mar... Não, deixa quieto. Eu hoje a gente vai conversar com o Felipe Sabará. Acertei? Olá, é Sabará?
1: Isso. Boa. É porque aí, ele calma. sempre erra o nome. Ele sempre erra o nome, Isso é a minha marca registrada. Eu tenho um amigo que o apelido dele é Sabará. Sabará Sério? significa algo... Uma pedra brilhante. Oh. É? Caralho. Bom, mas não sei é. porque que chamei ele de Sabará, ele não é muito brilhante. Mas ele não. é uma pedra. <risos> ele tá. é aqui de São Paulo? Não, cara, é lá do Rio, é do. Da Roça, inclusive. Ah, ah, é? conheci ele lá no. O apelido no dele é Sabará? É, o apelido dele é Sabará. Eu não, eu não faço ideia da, da razão. Não, tem, não sei mesmo. Não faço ideia. Hum, sei que fosse algum bicho que tivesse o nome de Sabará, mas tá parece. Parece
0: um passarinho, né? Sabiá.
2: Tem uma cidade em Minas chamada Sabará. E quer dizer Pedra Brilhante. Isso eu, eu sei, é
0: que eu sei. Entendi. Tá. É, mas você era candidato para prefeito pelo Novo. Oh, mas eu, mas e, o,
1: e o patrocinador? Ah,
0: calma, mano, deixa eu só dar mais um contexto aqui. Do nosso ah, tá. Momento. Quem que é o Felipe Sabará? É, Sabarai, é. Então. <risos> e Você estava como candidato Sim. pelo Novo. Até é, semana passada. Até semana passada. Deu toda uma polêmica. Uhum. É, a gente vai descobrir agora o que, que foi essa polêmica, o que eu quero entender. Eu quero entender um pouco mais do Novo também, porque parece que Sim. eles... Tem algumas coisas que estão tá esquisitas tá lá no Novo.
1: E falar sobre as eleições americanas que eu já vi que tu manja. É, é tô acompanhando.
0: E tá rolando lá uma Mamba Fafá, né? Mas antes de gente uhum. continuar essa conversa, a gente tem que falar do nosso patrocinador, querida Exit lag. Estão com nós aí desde lá o comecinho. E você pode melhorar a sua vida nos jogos online agora com a Exit Lag. Por quê? Tá tendo lag, delay, perda de pacote? Seus problemas acabaram. Vai lá na Exit lag, baixa o programa deles, cria sua conta. O que eles vão fazer? vão melhorar a rota da sua conexão de internet com o servidor do jogo para que você tenha a melhor rota possível diretamente conectado da sua casa com o servidor do jogo só a ExitLag pode fazer isso por você então vai lá, entra no site deles, cadastra faz sua conta que é a mesma coisa que
1: cadastrar? <risos> <risos> e não precisa botar o cartão de crédito então você consegue experimentar por 3 dias sem ter que... se você esquecer, você não botou o cartão de crédito ninguém vai te cobrar nada é isso. Porque o vagabundo faz o quê? Oh, fica, fica três dias de graça aí, mas bota cartão. Hum. Tá então seja feliz. E a gente tem aqui a opção de
0: você mandar 300 bits a qualquer momento para mandar uma pergunta para nós, uma mensagem, uma exclamação. Né? É, se, as primeiras cinco mensagens é 300 bits, as cinco <risos> próximas é 600 bits, as últimas cinco é 1.200 bits, a gente tem um limite de 15 mensagens. Se você quiser burlar esse limite é 10 mil bits... Ou se você quiser mandar uma propaganda, 10 mil bits. A gente vai ler sua propaganda acima de 10 mil bits. Menos que 10 mil bits, não tem propaganda.
1: Aí, queria mandar um abraço aí para a galera do chat do YouTube e para o chat da Twitch, porque é só... A Nata, né? Não, Janzão. É isso agora, então, Clube de Canais. É verdade, tá, tá com os membros ali agora, é, né? É, porra. Tem tá... uma galera comentando Sim, cara, é uma alegria até dar um alívio. Não assim. tá com... tem lixo agora é... na porra do chat, não, né? não.
0: Mas tá com pouco membro, né? Tá tendo tipo.
1: É, começou ontem, né? É, né? Quer dizer, começou hoje mais cedo ou ontem? Não lembro. lembro. <risos> é então, foi então, ontem. Foi ontem. Está todo caralho. mundo meio meio burro.
0: É, é mas é o bom é que agora o chat então é bem exclusivo aí para galera que foi os primeiros. E
1: organizado, né?
0: Exato. É. Então a, a sua hora de brilhar no chat do YouTube que fica eternizado,
1: né? Não sei. Fi... É, fica, fica, fica do lado, né? É. Exato. Verdade. Mas assim os, os comentários do vídeo ainda é podridão pura. Ainda é mesmo pagando? É, mas não tem, não tem como bloquear o comentário, nem quero. Ah, o comentário
0: do vídeo. É. Ah, tá, entendi, entendi. É. Tudo bem, faz sentido.
1: Oh, um beijo pra você, então, que se tornou membro, um beijo pra você que é sub. Se você não é nenhum dos dois, pau no seu cu. <risos> Mentira. <risos> Mentira. Verdade. Não sei, agora eu não sei. Agora eu fiquei em dúvida.
0: Pau no seu cu. E aí, Felipe, cara? Co cara, e conta aí? aí essa história, mano. Você ia, porra, ser prefeito pelo novo e aí depois os caras te deram... Cortaram você? Como que foi? Como que funciona essa Tu porra? tem uma cara de,
1: de, de filiado <risos> ao Novo mesmo. eu bem, tu então. tem cara de
2: Novo. <risos> Pô, não sei, hein? Não sei. Tô bem decepcionado com esse palco. Ah, tá, é,
1: é? Eu não é. sei o que, que rolou. Eu sei só que rolou algo, Sim. mas não eu não sei. Vou contar pra vocês. Conta aí.
2: Não, na verdade, eu conheci o Novo em 2016. É, o Novo tinha um ano de idade. O Novo foi registrado no TRE, depois no TSE, é, como partido em 2015. É, porque tem aquela captação de assinatura, uhum. tudo que o Aliança pelo Brasil tá fazendo agora e tal. É bem burocrático, demorou um tempão. E aí foi registrado em 2015. Eu já tinha ouvido falar, mas em 2016 eu, eu soube mais, né? Olhei melhor como que era, porque eu tava querendo entrar para política de alguma forma para contribuir. Eu nunca gostei de político. É, minha história, assim, sempre foi um, um cara de tra fazer trabalho social. Eu comecei de adolescente ir pra rua e ajudar morador de rua. Né? levava para minha casa, cuidava, montei um instituto chamado Arca, que dá emprego para moradores Caralho, de rua. Maneiro. Aonde? Aqui em São Paulo, é? São Paulo. A gente montou duas fazendas, então a gente levava eles para as fazendas, eles ficavam até três anos lá com a gente, todos saem com é, ensino, trabalho tal, a fazenda, eles plantavam o próprio alimento deles e tal, e essas fazendas agora foram, foram trazidas para São Paulo, chama Horta Social Urbana, agora a gente planta dentro da cidade, aliás, aqui pertinho. Maneiro. É, aqui no Jabaquara tem uma sede, planta no, em terrenos baldios e emprega morador de rua, eles produzem e vende, a gente vende para Pão de Açúcar, é, as saladas ah, e tal, tal. Esses é. caras aí
1: que te procuram ou tu que busca os caras?
2: Não, a gente vai atrás deles, a gente faz uma triagem de três meses dentro de albergues, a gente incentiva eles a saírem das ruas e irem para os albergues da prefeitura e a gente faz todo um trabalho dentro do albergue. Para quê? Para justamente as pessoas saírem da rua, serem acolhidas e daí, uma vez que elas estão acolhidas, a gente traz para dar emprego, né? E isso eu sempre me envolvi. Então eu tinha raiva de político, porque eu fazia esse trabalho voluntário, eu e meus amigos, com dinheiro próprio, e eu via que a prefeitura não fazia nada. Então eu tinha muita raiva da prefeitura. Essa que era a verdade. Né? Fora toda a burocracia. Uhum. Você vai de uma, uma licença e não sei quem, ainda atrasa, puxa, tem que ter carimbo, aí vai no cartório e tal. Então eu sempre, sempre odiei político e política. Mas, uh, de certa forma, eu comecei a perceber que se você não se aproximar do poder público, não fizer nenhum tipo de parceria... Fica um brigando com o outro. Você faz aqui, eles fazem ali, e aí fica o voluntariado tendo um papel, a prefeitura outro, aí as ONGs outros. Então, assim, eu falei, quer saber? Vou, vou me inteirar mais. E foi assim que eu conheci o Novo e achei que pudesse ser uma boa ferramenta para contribuir. Na verdade, nunca tinha pensado em me candidatar. Eu falei, ah, vou contribuir com a política. Por que, que eu gostei das ideias do Novo? Primeiro porque eu vi que lá para ser filiado você tem que ser ficha limpa. Então, achei muito legal. Falei, pô, partido que olha... É, histórico criminal, olha tudo, para ser filiado, que é simplesmente uma coisa que você entra no site e vai lá e paga uhum. lá R$31,00 e pouco por mês, legal. Gostei que era tudo <risos> online, então muito fácil sentar assim, lá no site, lá novo.org.br, legal. E eu vi que tinha alguns amigos que estavam querendo ir para a política, e eu achei isso muito interessante, eu falei, pô, caramba, então o principal deles, o Vinícius Poit, que eu conhecia, indo para a rua ajudar morador de rua, ele ia junto comigo. Hora. Também nunca tinha pensado em ir pra política, o Vinícius. Daí ele teve essa ideia e, e falou, ó, oh, vamos conhecer melhor esse partido aí. Daí eu tava envolvido com isso quando, de repente, o Dória foi eleito prefeito. Vocês lembram? Uhum. Em 2016. Bom, eu não
1: tava em São Paulo, mas eu, mas eu lembro.
2: É, foi um negócio meio frenesi ele ganhou em primeiro turno e tal. É. E quando ele ganhou, ele me ligou e me convidou pra ser secretário de desenvolvimento social da cidade. Por quê? Por causa do trabalho da Arca, que eu fazia com ah, a população de rua desde sempre, né? Então, eu estava dividindo meu tempo naquela época entre a ARCA, que é um instituto que é filantropia, né? Desculpa, e...
1: você se tornou o quê no governo dele?
2: Secretário de Desenvolvimento Social. Tá. Aqui em São Paulo. Tá. Né? Que, é, que é basicamente. Tem tudo a ver com um...
1: o que eu estava fazendo, cara. Sim, sim. É. É, ele
2: me chamou por causa disso, ele conhecia a ARCA e tal. E, então, eu estava tocando a minha empresa. Eu tenho uma empresa chamada Reload, que é uma empresa que recolhe garrafa de pet de plástico em restaurante, bar e hotel. A gente também emprega morador de rua. Higieniza essas garrafas, a gente invasa as garrafas com cosméticos. Então a gente vende o cosmético dentro da garrafa de água. Entendi. Então, São Lourenço, Minalba, ah, todas essas uhum. Então a gente troca o rótulo, né? passa por um processo e aí vende nessas lojas mais naturais, Mundo Verde e tal. Você compra um, um produto cosmético dentro de uma garrafa. Então a, a gente incentiva a, a tirada do plástico do planeta, né? E dá emprego para a população que eu gosto de ajudar, sempre gostei, que é a caliente. população de rua. Ah. É, tem, tem outras pessoas de comunidade carente, que a gente também trabalha, e esses catadores, né, que são pessoas extremamente é, úteis para a cidade, porque eles é, coletam muita coisa que a prefeitura não coleta, que as empresas não coletam de resíduos. Se não fossem os catadores em São Paulo hoje, a gente seria uma montanha de lixo, porque quem resolve principalmente esse resíduo menorzinho é o catador. Só que ele ganha muito mal, né? tem muitos que são carroceiros, inclusive... E os que são de cooperativas, as cooperativas também não pagam muito bem, elas não são muito estruturadas. Então eu comecei a fazer um trabalho nas cooperativas. Então eu estava entre tocar Reload e Arca, quando o Dora me chamou. E aí foi difícil, eu fui conversar com a minha família, né? Tá até aqui meu irmão Samuel, ele se lembra, fui falar cheguei para minha família e falei, ah, fui chamá-lo para ir para ser secretário. O né? que, que é isso? Assim, eu vou tocar uma pasta, né que é, um, é que, que, uma, a quarta maior pasta do município, ah, é? 1.2 ah, bi caralho. de orçamento caralho. por ano. E atende muita gente, milhões de pessoas né, aqui na cidade, em situação de vulnerabilidade, uma mega responsa. Uh, e aí, assim, o mais difícil para mim era saber que eu ia ir sentar no lado de lá, né? Porque a gente sempre foi sair de reclamar, de ser o reclamador para sentar e ser o cara que a gente comentou aqui um pouquinho a gente o, o, começar o programa. Né? O quanto que o Estado pode atrapalhar a vida das pessoas ou pode ajudar, se for eficiente. E foi uma decisão muito difícil, porque a minha família me sugeriu que eu não fosse, na verdade, essa que é a verdade. Depois eles me apoiaram, mas falaram, meu pai e minha mãe falaram, olha, eu acho muito difícil, é complicado, o político é corrupto, o político é, não, col não colabora com a sociedade, assim, como tá, né? Você quer muito isso, se você for, a gente vai te apoiar. E eu pensei, né, agora o Dora me ligou num domingo de manhã e falou, oh, você tem até 10 horas da noite para me dizer sim. Assim. E aí eu fiquei assim, meio numa crise Porque isso significaria que eu tinha que sair da empresa né? Você se licencia ah, é? Você ah, pode ah. ser acionista, você pode ser sócio Mas você não pode ser administrador da empresa para não ter conflito de interesse é, E da ONG também tive que Me licenciar e sair né? Eu sempre fui voluntário, mas assim Tive que me afastar mesmo Então eu teria que tomar essa decisão em 10 horas né? Aí eu, assim foi, foi meio uma crise assim Que eu passei de, de refletir muito porque realmente, em termos de propósito de vida, sempre foi gerar impacto para mim. Um pouquinho antes de eu fundar a Reload, que é essa empresa de, de cosméticos e a Arca, eu trabalhei 12 anos numa empresa da minha família chamada Beraca, que trabalha na Amazônia. Então, é, essa empresa ela desenvolve insumos sustentáveis com comunidades ribeirinhas, né? que virou a linha Ecos da Natura, que uhum. tem aqueles cupuaçu, açaí, é, ocuúba, copaíba, andiroba, esses produtos. E aí você, a, a empresa preserva a floresta amazônica, é, ou seja, as pessoas deixam de cortar árvore porque elas trabalham em sumos sustentáveis. Então, eu já tinha vindo disso, que tinha um mega impacto ambiental social, depois a ARCA e a Reload. Eu falei, poxa, pode ser um mega caminho para escalar ainda mais. Pô, uma pasta que tem 1.2 bi de orçamento, que atende milhões de pessoas na cidade. Só de população de rua, em 2016, né, que, tá, que é a época que eu fui chamado, a gente tinha 15.905 pessoas contabilizadas né, no censo, mas tinha mais, tinha em torno de 20 mil. Uhum. Agora está com 24 mil contabilizadas, mas tem mais, deve ter umas 50 mil, entendeu? Então
3: eu camininha. falei,
2: pô, se eu for lá, é, 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 eu vou poder parar de reclamar, porque eu fico enchendo tanto o saco desses caras, né, do, do, do secretário, do prefeito. <risos> vamos lá, vamos ver se realmente existe a possibilidade de melhorar. E aí acabei tomando a decisão de sim, meu pai descobriu pelo jornal no dia hum. seguinte. Ah, falou, beleza, é isso que você quer, vai ser bem difícil. Já me avisou que política era complicado, né? como a gente sabe. E que ele estaria à disposição depois pra gente conversar, porque provavelmente poderia acontecer em algum momento alguma coisa comigo. Tá? Então isso foi, sempre foi avisado pela minha família e pelos meus amigos. Tanto que é que pouco, pouca gente que a gente conhece, assim, cidadão comum, vai pra política. Sim. Porque o caminho é tão difícil de você. E é um da... pouco
0: injusto, né? Porque Muito as táticas injusto. da política são totalmente sujas. Né?
2: É outro jogo. Meu pai fala isso. Tem um, um outro tabuleiro, entendeu? A política tem um tabuleiro. E aí, eu vou para frente para depois voltar. É aí que o novo se, se enrolou, entendeu? E eu vou explicar por quê. Né? Vou fazer o passo a passo até chegar no porquê ele se enrolou. Porque não dá para você jogar um jogo num tabuleiro com outras regras. Você quer entrar para política e transformar? Seja político, entendeu? Aprenda a, a ser bom dentro da política. Aprenda a respeitar o que é a política. Porque a política existe desde sempre, entendeu? Desde que existe ser humano, a gente é. O ser humano é um, é um ser sociável e que negocia tudo. Né? Então você tem o seu interesse, você tem o seu, tem o meu, o meu. Então, assim, é, é, sempre foi essa dinâmica da gente é, é, negociar. Né? Tanto que hoje o modelo mais moderno, inclusive na Europa e tal, os países, é o parlamentarismo. Que é uma guerra, cara. Você tem um monte de gente eleita que fica brigando. Aí você tem um primeiro-ministro que é eleito para tentar absorver, mediar e ali absorver, mas, cara, é um, é um pau, é uma briga, né?
1: Então, isso que é até assustador, né, cara? Exato. Os cara gritando mesmo, apontando o dedo na cara do é. outro, assim, e aí no final do dia, não, e aí, cara, tudo bom? Aperta aqui, vamos é. jantar. É o parlamento, né? De falar, né? De, uhum. de
2: brigar por um interesse. Então, é. é... Isso eu sabia que era, eu fui aprendendo, né eu, eu, eu fiz um coaching rapidinho, assim, porque o Dora me chamou em outubro de 2016, quando ele foi eleito, e eu, eu, fui, eu ia assumir a secretaria em janeiro. Então eu saí fazendo assim, um estudo profundo, aprofundado, do que, que seria o cargo de secretário da pasta de assistência e desenvolvimento social. Entrei lá, na época era o PT que estava no governo ainda, em 2016, né? eles estavam saindo, era o Haddad, uhum. né? quem estava como secretário era, era a Luciana Temer. Hum. E, e que, era, que é filha do Temer, que tava como secretário de desenvolvimento social do Haddad. E quem assumiu junto comigo como minha chefe por 111 dias foi a Soninha Francini. Ah,
0: caralho, a Sonia. É? É ela é vereadora. Ah, sim, sim.
2: Agora tá tentando reeleição de novo, ah. mas ela foi. Ela era secretária titular e eu era adjunto. É que ela foi demitida logo depois. Não, não sei se vocês lembram que o Dora fez um vídeo demitindo ela. Não, Enfim, não lembro. Foi uma situação aí.
0: Por que, que o Dora fez um vídeo demitindo ela? Tadinha, ela é, fez muito É o um jeito dele, né? Ele, foi... é, ele é tipo o Donald Trump. I fire you. Are é, fire
2: Porque ele, 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 foi, ele foi do aprendiz aqui em cima. Ah, ele fez? fez? Fez.
0: Ah, é? O Dória? Foi mais ou
2: menos isso. Foi Entendi. tipo um aprendiz. Ele chamou... Caramba. Tem um vídeo. Você põe no YouTube, põe Soninha Francine Demissão Dória.
0: Entendi. Tem
2: o um vídeo da demissão Dória. Ah, então dela.
0: foi algo totalmente aprendiz mesmo. Foi. foi isso cara. que é programado, foi. combinado.
2: Então, é até ela ficou chateada comigo, porque saiu falando que eu puxei o tapete. Que ela... Na verdade, não foi nada é. disso. Foi que na verdade, eu entrei numa velocidade bem grande, porque eu já estava acostumado a fazer esse trabalho com principalmente população de rua, pelo setor privado, onde você é muito mais rápido. Aí eu entrei numa secretaria que tem várias ferramentas, pô, todos os albergues eram minha responsabilidade. Aqueles albergues que eu enchi o saco e estavam em situação uhum. ruim, que a gente reformava o albergue, né, pela arca. Uhum. Falei, pô, agora eu sou responsável por eles, então eu construí 18 CTAs. O que você que é um seis CTA? Seis Centro Temporário de Acolhimento. Entendi. Não sei se vocês lembram. Saiu até na imprensa com canil é e nessa tal. Nessa época
0: eu não estava morando aqui. É, não estava aqui. Ah.
2: Foi em 2017. Eu construí 18 centros de acolhida né, em um ano, sem nenhum dinheiro público, só com doação privada. Que da hora. E a gente fez dos 18, 10 com canil. né, E todos com sala de informática, sala de treinamento e tal. Que era o, já, o que eu já vinha fazendo, entendeu? Uhum. Só que eu falei, bom, agora eu tenho uma caneta para fazer isso numa escala muito maior na, do tamanho da cidade de São Paulo. E aí, eu criei um programa logo na sequência chamado Trabalho Novo. Não sei se vocês lembram, que o McDonald's participou, empregou um morador de rua.
1: Cara, Esse... você vai ter que explicar tudo. Vou a gente explicar, não estava então. em, em São Paulo. Onde você estava? Tava em... A gente estava em Curitiba, na verdade. Curitiba. É. Os dois juntos. É. Legal. Não era na mesma casa. Se amando.
3: <risos>
2: Juntinhos. Juntinhos. <risos> não Então, o Trabalho Novo foi um programa muito legal. Eu comecei no dia 4 de janeiro de 2017 e basicamente eu fui atrás de empresas privadas para empregar. Era
0: pelo novo que você estava já? Então,
2: foi, foi aí que eu me filiei... Assim, para você ser um secretário, você não precisa ter filiação partidária. Ah, entendi. Por exemplo, se o Covas, que é o atual prefeito, chamar você para ser secretário... Eu posso pior ser. que ele é do PV, Eu sou do pô. PV. É, mas mesmo que você não v. fosse... É. Assim. <risos> mesmo que você não fosse filiado... Você é filiado? Não. Você não é filiado. Eu chamasse você, é, você, você se torna secretário mesmo sem filiação. Então, quando eu fui nomeado Cara, já mais secretário... Cara,
1: jamais me tornaria secretário. É, eu pensei isso também. Não, mas... eu jamais. Eu, é. eu, 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 eu vou é perder buxa. muito, tá ligado? É uma bucha,
2: é uma bucha. Eu perdi muito também. É uma bucha, cara. Mas enfim, é... eu não estava afiliado ainda, mas eu já estava... Foi... Porque assim, em 2016, eu, eu contei para vocês que eu estava mais conhecendo o novo e tal. E aí em 2017 eu viria secretário. E eu falei, putz, cara, vou... para me separar um pouco do PSDB, que é o governo do Dória lá, uhum. ele era prefeito. Vou me filiar ao um novo porque eu me, me, me alinho mais com os princípios do novo do que com o PSDB. Perguntei para o Dora na época: teve algum problema? Ele falou: Não. É, você é um cargo técnico. Um, a minha, minha secretaria não era um, uma, uma secretaria de troca política. política. Uhum. É, eu fui para lá por causa da ARCA, no trabalho que eu fazia você com Você já tinha se provado no, no, como... no privado. É. E aí, é, eu fui me filiar ao um novo em março de 2002 2 de março de 2017.
1: É Caralho, o cara tá sentido mesmo. Ele lembra até o dia é, que eu, eu sei porque
2: na minha desfiliação, eu escrevi uma carta agora pro Novo na semana passada, pedindo desfiliação, e eu escrevi. Filiado desde 2 de março. Então foi atrás, passado. <risos> <risos> Por isso que eu tenho de cabeça. Mas, é, e aí eu me filiei, e eu comecei a me aprofundar mais no dia a dia do partido, pra entender como é que seria. Eles tinham é, participado de apenas uma eleição, que foi em 2016, que foi exatamente a eleição que o Dora foi eleito. A Janaína Lima foi eleita pre é, vereadora aqui em São Paulo. E uh, foram uh, quatro vereadores no Brasil inteiro em 2016 eleitos pelo novo. Pouco, né? mas foi alguma coisa. Foi uhum. 200 mil votos né, que eles tiveram em 2016. Beleza. Comecei a participar e vi. E, e eu vi que o meu dia a dia na secretaria começou a ajudar muito a contribuir também com o desenvolvimento de uma parte do partido que não tinha experiência pública. Como eu não tinha também. Mas mesmo eu não precisando, porque quando você é mandatário, você é eleito pelo partido, você tem uma série de obrigações com o partido. Mesmo eu não sendo eleito, eu gostava de passar feedback pro partido. Porque eu falei, pô, é a família política que eu escolhi participar, então, vamos lá. Então, eu ia nos eventos, contava como era, dava palestra, mostrava como era é, é, administrar uma, uma pasta desse tamanho, né? Dentro uma da cidade maior cidade do Brasil mesmo. e tal. E, cara, foi muito legal a relação nesses primeiros uh, anos com o Novo, entendeu? Beleza. Daí eu fiquei 2017 e 2018 como secretário municipal. Aí o Dória saiu... Cê se se lembram, uhum. foi candidato a governo. Internador. E aí ficou o Covas. E aí não deu muito certo a minha forma de trabalhar com a dele. O que, que rolou? Nada contra ele pessoalmente, assim, tem uma relação muito boa claro, com ele. É. Como pessoa, é um cara gente um boa, simpático, Sim. boa praça pra caramba. Mas é, eu, eu sou um pouco mais é, dinâmico com as coisas que ele eu faço. Ele não é muito
0: acelerado mesmo. É. E, Na verdade e ele é eu, bem atrasado. Eu tempo. sou
2: muito focado em resultado, entendeu? Então imagina que eu estava falando do trabalho novo né que foi esse programa que eu criei uhum. eu fui eu visitava 17 empresas por dia para pedir emprego para a população de rua então o McDonald's por exemplo empregou 207 pessoas que estavam nas ruas nas lojas do McDonald's, McDonald's. Que, que que eu fazia como secretário montei um programa de treinamento desses caras socioemocional e técnico e a gente administrava as vagas para essas empresas então foram 191 empresas McDonald's veio, depois veio o Burger King, deu o Burger King desafiou o Bob's, que desafiou o outro e tal, 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 Aí entrou o pão de açúcar, entrou outros... Então foram várias empresas privadas e deu muito certo. Mais de 85% das pessoas que entraram nos empregos ficaram. Que massa! Que eu já sabia que provavelmente ia acontecer, porque eu já fazia isso no privado. Entendi. A questão é que a escala que o público deu foi brutal, porque as empresas queriam ir lá na, minha, na prefeitura encontrar comigo o prefeito para falar "Tô dando 50 empregos. Estou fazendo 100 empregos é, e sem contrapartida. né? Os jornalistas viam na época, sabe, ah, qual que é a contrapartida? O que o Burger King está ganhando com isso? Cara, nada. Marketing. Se, marketing, mas não nada de de, Notícia, de imposto, dinheiro. entendeu? Sim, alguma Benefício de né? não, Isso zero, mas assim, é, o marketing a gente, a gente dava, né? Ah, eu acho Fazia justo. Pô.
0: Claro.
2: O, o Burger King empregou 100 pessoas, o McDonald's empregou 207. Pô, então. Bur Vidas nas ruas, é, entendeu? Né? Então, então, merecem esse
0: marketing. É um marketing. Foi,
2: foi super legal a troca, entendeu? Sim. E, e, por exemplo, o Bruno resolveu descontinuar esse programa. Por quê? Né? Porque não é muito o viés dele, entendeu? Ele é mais social-democrata. Eu sou um cara mais liberal, mas... Entendi, né? entendi. Eu, eu penso assim, que a sociedade tem que participar mais que o Estado, entendeu? Assim, eu acho que a, o, a secretaria era é uma ótima ferramenta para colocar em conexão as empresas com a prefeitura e os albergues. Mas a prefeitura administrar... É, 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 os empregos sempre é, é, Você vai criar mais cargos públicos Para o morador de rua, que é o que o Haddad fez, inclusive O que ele fazia? Ele montou uns hotéis Na Cracolândia e ele pegava dinheiro público Dos nossos impostos e pagava Uma, que chama, eu chamava de bolsa crack Que é uma bolsa para esses caras uhum. Varrerem. Se o cara varria, o cara pega O dinheiro e vai fumar crack vai no fumar, hotel, entendeu? Entendi. Eu peguei funcionário das ONGs Fumando crack com o morador de rua Com dinheiro público, entendeu? Caraca. Quando eu assumi como secretário que bizarro. Eu fui o responsável por fechar o de braços abertos que foi o programa do Haddad, que eu Entendi. chamava de Braços Abertos para a Morte. Caraca. Eu fui praticamente sequestrado na, 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 na Cracolândia. Sério? Antes de assumir como secretário, no, no finalzinho de 2015, eu fui fazer um projeto social ali na região da Cracolândia, que eu sempre fiz. E, cara, passei um, eu passava muito sufoco lá, principalmente nesses hotéis públicos que vieram ver, verdadeiros bunkers para os traficantes, cara. Imagina, você monta cinco hotéis com dinheiro público, ou seja, lindos ali e tal... Pagando uma, uma, uma bolsa para o usuário com o traficante na frente dele, cara. O que você acha que vai
1: acontecer, entendeu? É, sim. Então, é, é, isso foi muito mal feito, inclusive. Porra, que bizarro. Assim, aí é que você está falando desse, desse programa aí de dar um emprego pro cara. É uma bolsa, Caralho, né? qual que... Não, não, não. O, ah, o que eu fiz? É. Ah,
2: isso era emprego mesmo. Então, um emprego crachá, mesmo. Então, com... qual,
1: que é, qual que é a parte ruim? Eu tô aqui tentando <risos> pensar em qual que é a parte é, ruim.
2: Não é a parte ruim, porque ele descontinuou, Calmas. É. Não é porque era ruim, é porque assim, imagina... Que quando, assim, com to, vou, eu tenho várias ressalvas com o Dória, tá? É um cara que me deu oportunidade, me colocou na política então eu sou muito grato, vou deixar isso bem claro porque ele pessoas ah, pô, o cara Sabara tem grato o Dória, colocou ele como secretário, não eu agradeço, agora ele me chamou porque eu já tinha uma, uma convicção você pica, técnica e eu fazia as coisas acontecerem. Um ele exato, então, por exemplo, o que ele tá fazendo agora, no estado, eu tenho várias críticas, depois a gente pode falar sobre isso tá. mas, vamos voltar pro ponto lá, o Dória, ele tinha um perfil mais de, de falar com o empresariado nesse sentido. Quando o Dora saiu, eu ligava pro Covas e falava assim: Eu, eu tô com 20 empresas querendo oferecer emprego para morar de cova. Vamos encontrar com elas? Eles querem encontrar com o prefeito para justamente falar: olha, eu tô dando 50 empregos, dando 50 empre... Puta, não empregos... Puta, não vai dar, eu acredito isso aqui, eu tô fazendo aquilo ali. Não rolou mais, entendeu? Então eu senti que perdeu um pouco da conexão é, do ritmo que a coisa tava indo. E não foi só a minha secretaria, tá? É, os primeiros seis meses da prefeitura do Dória aqui em São Paulo foram impressionantes vou falar porque teve muita gente do mercado que foi para a prefeitura não era só eu teve o Paulo Ebel que foi secretário de gestão que é um cara um cara um, um, um animal de gestão entendeu trabalhou em várias empresas batendo todas as metas sempre o cara foi secretário de gestão na época que eu era secretário o Caio Megalho, o cara saiu do Itaú para ser secretário da fazenda aqui em São Paulo o cara é um cara monstro entendeu o André Sturmi, na área da cultura não dá pra citar o Wilson Poit, que é pai do deputado Vinícius Poit, que o cara tinha acabado de vender a empresa dele, foi seu secretário de privatização aqui em São Paulo. O cara é um monstro. Entendeu? Então tinha uma equipe ali que a gente tava no gás, entendeu? Quando o Dória saiu, perdeu um pouco um sentido, porque a gente, a gente tava numa estrutura... E foi por isso que a gente foi, entendeu? Então eu não tenho nada contra o Covas como... Pessoa, pessoa, mas não bateu é, com o meu jeito de trabalhar. Na é questão Vê, de né?
0: como ele como administrador.
2: E como ele era o prefeito, eu inclusive saí numa boa pra caramba com ele. Fui até a sala dele e falei: eu quero te agradecer muito. Legal, gente. Eu fiquei seis meses trabalhando com ele. Eu consegui concluir um monte de coisa. Bati, na verdade, eu bati 187% das metas de 2020 em 2018. Que foda. Então eu falei: Pô, tá aqui, ó. Entreguei para você as suas metas. Na parte social tá garantido aí. E, cara, quero que você seja feliz e tal, eu vou voltar para o setor privado. E fiz isso. Né? Aí passou, passou dois meses, três meses que eu tinha saído do, setor, do, do público para o privado, o Dória foi eleito governador. E aí ele me ligou de novo e fez o mesmo convite que ele tinha me feito para a prefeitura. Ele me convidou para cuidar do fundo social do estado de São Paulo. Que, que atua na, nos 645 municípios aqui do estado. Muito né? mais difícil. Cara, é, assim, mas posso falar, um desafio incrível. Por que, que eu aceitei? porque é, trabalha principalmente com comunidades carentes, que é uma coisa que eu gosto, porque eu sempre gostei de trabalhar com população de rua urbana, mas eu sempre gostei de estudar também de onde está vindo a origem da pobreza das cidades, entendeu? E a periferia ela tem muita riqueza em termos culturais, em termos de disponibilidade de mão de obra e de criatividade, mas ela é muito subaproveitada, entendeu? Então eu falei, Pô, se as periferia, periferias forem desenvolvidas, a gente consegue, de fato, melhorar a economia da cidade, principalmente a região metropolitana, né? o ABC. Uhum. Então, eu montei um programa lá como, como presidente do Fundo Social do Estado chamado Praça da Cidadania, que vale a pena depois vocês olharem, o pessoal conhecer. Basicamente, eu peguei espaços baldios no meio das favelas e eu criei escolas de qualificação profissional né? em, dentro de containers, assim, uns containers mega legais com ar-condicionado, com bombeiro. Ah, tinha que ter, bombeiro, que ter ar -condicionado. Não, tem... não, a gente recuperava esses containers... Uhum. É, que, que são marítimos e que são descontinuados e que vão para o lixo, né, para ferro velho. Sim, sim. E, cara, é tipo do tamanho dessa sala aqui, os contêineres, porque a gente faz o duplo, né? E, e a gente põe o um ar-condicionado, bombeiro para não ter problema nenhum tal. E, e eu montei seis escolas diferentes dentro de cada Praça da Cidadania. Então, quais? Beleza, porque a cada 50 metros na favela tem um salãozinho de beleza. É, e manicure e pedicure Faz sentido. Gastronomia, porque sempre tem bar, restaurante cozinha, Padaria, todo mundo cozinha come, né? uh, Moda Então costura, pequenos reparos uh, Enfim, e confecção Tem também pra caramba na favela Borracharia e mecânica Que tem bastante E construção, porque todo mundo pô, Tem Faz muito sentido. pedreiro, tem muito construtor na, na favela E a gente montou essas escolas individualizadas em containers assim, lindos, cara. Então você pega, por exemplo, a escola de beleza dentro do container. É um salão de beleza incrível. É, todo com captação de água de chuva, todo sustentável e tal. É, o de gastronomia também, um, um mini restaurantezinho com a escolinha e tal. O de moda, a mesma coisa. A escola de costura, ou de borracharia, ou de mecânica e tal. E a gente montava isso. Mas além das escolas, eu montei espaço de lazer também. Porque se as pessoas não participarem da praça, do, do movimento... Poucos iam querer ir para a escolinha de qualificação, entendeu? Então eu montei quadra, poliesportiva, campinho de society com iluminação noturna, academia para usar lá e parquinho para as crianças. né? E 100% da obra feita com as pessoas da comunidade. Desenhou todo o mapa com eles, a planta. É, 50% da mão de obra foi contratada da própria localidade e outros 50% era voluntariado né, da própria comunidade. E, cara, a Praça da Cidadania de Santo André, o Jardim de Santo André, vale a pena conhecer. É um espetáculo. Parece uma espaçonave, assim, de 6 mil metros quadrados no meio da favela, é, com os containers com as escolas, o campinho com iluminação noturna, eles usam tal, e a quadra, a academia e tal. Então começou a virar um movimento dentro uma da comunidade. Uma praça dessa daí é muito caro? 4 milhões. E eu não gastei nenhum, nenhum centavo público também. Como? Quem? As empresas. Fiz roadshow, mostrando o projeto para várias empresas e as empresas doavam. Em troca de é, publicidade. É, põe o, o logo, a logomarca lá e, e, e outras empresas que também já fazem isso. Por exemplo, empresa de beleza, que já tem a sua escola de beleza, já tem uma verba para isso, entendeu? É, pô, tinha um cara que queria apresentar um negócio muito legal, que é uma, um carregador de celular, que é tipo uma árvore de fotovoltaica Tipo uma palmeira uhum. de plástico fotovoltaica que capta energia e carrega celular. Ele queria fazer showroom. Então ele me deu cinco dessas que ficaram lá na praça, entendeu? Da hora. Uh, deixa eu citar outro aqui. Ah, o Binho, que é um grafiteiro muito famoso aqui, brasileiro e tal. Fala, Salvador, vou fazer um workshop, mas eu quero os grafiteiros locais. Então, chamamos os grafiteiros locais, eles fizeram os grafites. Não tem um piche, cara, na praça, porque os caras fizeram os grafites dele lá, entendeu? E
0: quem é louco de pichar, Ninguém né?
2: vai pichar por cima. <risos> e, cara, vale a pena olhar, chama Praça da Cidadania, e já tem várias sendo construídas, porque depois que eu saí, o Fundo Social continuou com a Primeira Dama, né? Porque eu fui o primeiro presidente do Fundo Social do, do Estado, que não foi a Primeira Dama. Desde ah... 67, 1967, que era sempre a Primeira Dama que fazia isso. Então, o Dória foi a primeira vez que... ele Fiquei muito Cê grato deu, Por isso que né? eu sou grato Entendeu? Eu entreguei eu... pra caramba também claro. Eu fiz esse programa ah. aqui Pra Estadunia Eu fiz um aplicativo Que é muito legal Que é uma espécie de Uber De doação e voluntariado Chama São Paulo Mais Humana Você baixa o aplicativo Daí você é, Ele te localiza, é, te localiza é, Geo, geogra... Geogra... georreferenciadamente localiza lá E aí ele mostra Todas as ONGs Que estão no seu entorno hum. Todas Que estão cadastradas E aí você escolhe a categoria Sei lá Criança Cachorrinho idosos. Ele mostra o que está no seu entorno e aí clica o que, que você pode doar. Você pode doar comida, mobília, tempo, emprego e tal. E é tipo um Uber de doação voluntariado. Então eu lancei esse aí também. Eu lancei um programa chamado SOS Mulher, que é um aplicativo de pânico, que para mulher que está em situação de abuso, ela clica e já vai a viatura. Uhum. Chama SOS Mulher. E lancei as, as outras escolas de qualificação do Fundo Social que não necessariamente eram na, na periferia, mas que eram no, no interior do Estado, porque são 645 municípios. Né? <risos> então eu fiquei 10 meses no Fundo Social do Estado, que foi uma experiência incrível. Uh, mas aí eu comecei a ter algumas divergências políticas com o Dória. Uh, porque ele tinha acabado de ser eleito no, nas costas do Bolsonaro. Uhum. Todo mundo se lembra do Bolso Dória E começou a criticar muito o, o presidente. E foi antes da pandemia. Não começou... Nesse ano. Começou no ano passado, né? Uhum. Então eu falei, olha, acho que foi bom estar aqui, entendeu? Muito legal, agradeço a oportunidade. Também fiz minha contribuição, entreguei pra caramba. Mas
0: o te incomodou ele ficar criticando o Bolsonaro? É, não.
2: Criticar? Todo mundo tem que criticar. Claro. É uma crítica um pouco exagerada em política, entendeu? Aí você
0: sentiu que ele estava sendo desleal. É,
2: assim, na verdade, não sei desleal, mas assim, no mínimo ingrato... É... Enfim, e, e também, assim, uma crítica é, meio que não precisaria, entendeu? Assim, pô, tem coisa que, que, pô, o cara erra, mas todo mundo erra, entendeu? Assim, o cara escolheu, pô, eu posso escolher, por exemplo, é, lançar um programa A, e aí eu lancei o B, mas não o pior, eu percebi que ele tava criticando tudo, entendeu? Teria,
0: que ele tava ali com um viés é, político ele, ele que escolheu ele iria...
2: fazer o antagonismo para 22, entendeu?
0: É, exato, exato. Eu, eu
2: percebi, entendeu? Eu não tô Isso de incomodou? Né? incomodou e eu falei para ele, né? Eu falei, olha, não sei aí, eu não tô um pouco... não tô confortável porque eu tô torcendo pelo Brasil, entendeu? Eu concordo 100% com o que o Bolsonaro faz. Não, mas eu não concordo 100% com o que ninguém faz, entendeu? Claro. Agora, eu quero que o Brasil dê certo. Se o governo do Estado se aliar ao, ao governo federal, a gente vai para frente, entendeu? Que é o que o Zema, né, do meu ex-partido, o, uhum. o, o Romeu Zema, faz, cara. ele ficar tretando com o Bolsonaro... Ele cria uma parceria e Minas, o estado de Minas e o governo federal fazem um puta trabalho pra quem? Pro mineiro, entendeu? Pô, Minas Gerais é o estado com a menor taxa de mortes na pandemia. Você acha ah, que isso é por acaso? Entendeu? Não, eu não sabia disso. Por que que não é por acaso? Pô, o cara, em vez de ficar arranjando problema, pô, o governo federal repassou mais verba pra lá, pô, foi lá, o Bolsonaro visita direto, ele vai pra Brasília e encontra, entendeu? Não fica... Brigando. Brigando. Não é hora de brigar, entendeu? E assim, já começou antes da pandemia essa história. Então... Eu falei, olha, eu pensei assim: já deu, entendeu? Eu fiz aqui minha contribuição no município com o Dora, fiz no Estado, agradeci pra caramba, mandei uma carta pra imprensa agradecendo a oportunidade de ter trabalhado no governo do Estado e no município, por ele e pela esposa dele, né, a Bia, e saí. Um pouquinho antes de eu sair, eu tinha entrado no processo seletivo do novo já, e aí acho que vale a pena contar como é que foi que eu. Que é, na verdade, a sua pergunta, né? Uhum. <risos> como é que eu fui parar como candidato a prefeito de São Paulo pelo Partido Novo? Então, o é, que acontece? O Partido Novo, que é uma das coisas que eu gostava também do Novo, que me cativou, é esse negócio de ter processo seletivo. É um negócio interessante, né? Porque você respeita o tabuleiro da política, mas você fala assim, eu vou escolher o meu candidato de acordo com alguns critérios. O que pode ser critérios políticos? Podia ser assim, mais seguidores no Instagram... Enfim, pode ser mais famoso, pode ser... Tem partido que seleciona assim, né? O cara é famoso, então o cara é artista, ele vai dar votos. Sabe? Que relacionamento acontece também. Mas é. às, vezes, às vezes acontece, Sim. né? O Tiririca foi eleito assim, né? Foi um, o cara grande, é famoso, é, foi um grande... Pô, votação absurda, né? Sim. Então, é, eu achei interessante esse, esse método do partido de fazer processo seletivo e me inscrevi, né? Em maio do ano passado. Eu saí do Fundo Social em outubro. Então eu já estava no processo do Novo. Comuniquei o Dório e falei, ó, oh, estou no processo seletivo do, do Novo... Vou concorrer contra o Covas. Mas tudo bem. Ele fala: ah, não, desiste disso aí. Pô, não, isso aí. Pô, isso aí a sua idade, pô, só é que ele era prefeito. Tu tem quantos eu, anos? Tô com 37. Na época eu tava com 36, né? Na, no, no processo seletivo. E aí, me inscrevi, como é que funciona esse processo? Ele tem três fases. Caralho, eu tô acabadão, mané.
1: Tá acabadão? Tô, cara, eu tenho 35, parece 10 anos mais velho que esse cara. Ah! <risos> Porra!
0: Sem quantos? 30. É,
1: nem mais não. Você tá com 35?
2: Nem parece, fala aí. É, que é a barba. Essa barba, essa tem barba, a barba branca. É. Quando eu deixo a barba um pouco maior, aparece os pelos brancos da barba também. Entendi. É, dar uma envelhecidinha. É, meu pai tem, tem a barba branca aqui, é meu irmão e a gente puxou igual. Tem o irmão mais velho? Meu irmão é do meio, do meio. Eu tenho ele de irmão do meio e tenho o mais novo. Entendi. entendi. Mas, enfim. E, então é, eu entrei no
0: processo. É o
2: de ser prefeito. É, eu falei, pô, quero ser prefeito. Por que que eu... Eu tive ideia de querer ser prefeito. Pô, fui secretário municipal, vi que dava para fazer a diferença pra caramba com esse viés de trazer o setor privado, de ter meta, de entregar. E, cara, principalmente, que eu acho que é o grande diferencial de tudo, que é a mensagem, aliás, que eu gostaria de deixar aqui, é, é vocação, entendeu? Eu agora eu não sou mais candidato, o que, que eu tô fazendo? Eu voltei pra rua pra cuidar de morador de rua, entendeu? É o que eu amo fazer. A minha empresa emprega o quê? Catador, que também é da. Eu não saí da possibilidade de ser prefeito ou do secretário e fui fazer outra coisa, entendeu? Como Foi muitos pra políticos outro cargo fazem. Político. É, não, só para me manter na política. É, Cara, é o seguinte: o que, que você gosta de fazer? Eu gosto de melhorar a vida das pessoas na cidade, entendeu? Então, é, para mim fez sentido você querer, querer ser prefeito, porque eu falei: eu vou, fui secretário municipal, né? eu fui presidente do Fundo Social do Estado, deu volta para o município como prefeito e amplio o que eu já fiz. É? Uhum. E, cara, a experiência foi muito legal do processo seletivo, porque eu tive que apresentar plano de governo, apresentei um monte de propostas, é, teve dinâmica de ver se eu sabia me comunicar bem e tal, se você participa de debate uhum. e tal, eleição municipal, uma Faz coisa. Sentido, claro. e, e, cara, obviamente, obviamente, uma grande parte desse processo foi a análise do curricular. Que aí não é só os diplomas. É tudo que eu já fiz na vida. Feitos, entendeu? Né? Então, porra, desde o meu primeiro emprego com 16 anos como professor de inglês voluntário na ONG para atletas do Centro Olímpico, depois eu fui da Beraca 12 anos, essa empresa que eu contei uhum. dos insumos sustentáveis, depois a Arca que eu fundei, depois a Reload, depois como secretário municipal 2 anos, depois como presidente do Fundo Social. Então, cara, isso é o um currículo. Na área acadêmica, eu estudei também quatro faculdades e me formei em uma, como muita gente faz. Isso sempre ficou muita muito claro. Muita gente faz,
0: caralho, não, é tudo bem, não, assim,
2: eu, eu, tem muita ah, gente que começa uma faculdade e aí fala assim... Ah, é tá, mas por que as pessoas
0: fazem quatro faculdades? Não, eu não me formei nas ah. quatro, de jeito ah, nenhum. Ah, entendi.
2: Assim, você começa numa, daí você... Sim, sim. Porque não que... é minha Cara, eu, eu não cometi esse ah, erro. Eu parei eu no supletivo, <risos> tava tudo ótimo. E assim, o que acontece? É, e assim, o interessante do processo seletivo que o Novo poderia aproveitar mais isso, é divulgar esse processo. Se ele divulgasse é o processo. Eu nem sabia que
0: tinha essa porra.
2: Não foi divulgado o as Não assiste nenhum canal de
0: comunicação assim. do Novo, assim, realmente, o YouTube. Não, não tem nenhum porta-voz, não tem nenhuma referência. Os caras Sim, são muito ruins. É ruim. tudo
2: fechado, cara. É. E, aí, e aí que tá Parece o problema. Parece um
0: de executivo tentando isso. ser político. Aí
2: que tá a regrinha que eu falei, que o Novo tenta jogar a política numa regra privada e o negócio é público. Tem que dar mais satisfação, tem que ser mais transparente, porque se tudo isso tivesse acontecido, eu não teria sofrido o que eu sofri. Porque se cada uma das fases do processo seletivo tivesse sido mostrada, agora estamos na análise curricular. Pô, eu concorri com 76 caras, entendeu? Caralho. Não foi qualquer coisa. Na primeira fase. Na segunda fase, eu concorri com 7. E na última fase, com três, entendeu? Então, isso os filiados, inclusive, cobravam durante o processo. Pô, que, que, que fase que tá? Quem tá com mais pontuação? Como é que tá aí? Porque eu também queria saber, entendeu? Uhum. Mas os filiados também, e a população talvez queira também. Mas isso não é feito. É
0: a minha impressão, e algumas pessoas que eu conheço já falaram, comentaram sobre isso, que o novo ele tem uma centralização de poder muito forte na uhum. ca... no João, Amoedo. Exato, exato. E que ele, talvez, por. Sabe aquele, quando você cria um filho, você não quer deixar ele sair para crescer e voar? Sim. Aí você, não, não, ele tem, ele tem que ser assim, meu filho. Sim. Tem... E parece que ele tem essa dinâmica.
2: É, eu acho que tem a questão do filho e tem a questão do ego dele também. Entendeu? que é uma coisa que já tinham me avisado várias pessoas que já tinham participado da construção do Novo, que me ligaram e falaram, Sabaraz os caras vão te usar, meu, porque como é que funciona no Novo? Você põe o dinheiro, você faz a campanha independente, você faz, entendeu? e, e a, o apoio do partido é muito pequeno, é assim, eu te dou a legenda, entendeu? só que assim, é isso mas não te dou liberdade de falar o que você pensa, que isso eu não sabia eu não sabia até que nível ia eu sabia que tinham algumas limitações... Obviamente, se eu chegasse lá e falasse assim... Vamos aumentar o tamanho do Estado, criar um Estado forte, menos cidadão, mais Estado... Óbvio que daí não, entendeu? Mas isso no processo seletivo já teria sido identificado. entendeu? Até, Aliás, as minhas contribuições públicas sempre foram liberais, entendeu? Desde os do meus dois cargos, no uhum. público e no privado, sempre foi... Pô, vamos participar da sociedade, vamos diminuir o Estado, vamos ter mais eficiência. Então... Cara, o processo foi muito interessante. Se ele fosse divulgado, teria sido... Acho que até até para votos é importante. Era interessante para o partido. Engajar
0: de... para o pessoal, virar ah, um negócio pô, que legal. legal é.
2: Vamos poder voltar naqueles caras do novo que estão... Então, Não enfim. tem um
0: trabalho de mídia no partido.
2: Mas o, o, o que aconteceu comigo aí, né? Nesse processo todo, então, eu apresentei todos os meus currículos. Né? Então, eu estudei nessa... Então, eu sempre deixei muito claro as faculdades que eu cursei... No português, claro. E formei. São coisas diferentes o que você cursou e o que você se formou, certo? Sim. Inclusive no meu LinkedIn estava cursado isso, 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 formado isso daqui. Por quê? Porque no meu processo de, de, de trabalho, eu, eu fui um pouco diferente dos meus amigos. Comecei a trabalhar com 16 anos, entendeu? Eu fiquei na Beiraca, por exemplo, 12 anos, e eu pô, ia para a Amazônia direto, é uma empresa internacional, então eu ficava viajando vários países para trazer cliente para cá. Então a faculdade para mim era o seguinte, eu ia fazendo de acordo com o que dava, entendeu? Então, eu cursei seis meses de Relações Internacionais na FAAP. Que eu sempre falei que cursei seis meses na FAP. Eu nunca falei que eu me formei em Relações Internacionais. Ninguém se internação.
1: forma em seis meses. Isso também. aí
2: jogaram na imprensa falando que eu tinha me falado quem jogou. O pessoal do partido, depois... Do partido. Que eu vou contar como que foi o processo tá. de fritura. Mas é, eu nunca falei que eu me formei. Tanto que tem uma palestra no meu Facebook e no Facebook da FAP do ano passado, que eu estou do lado do Amoedo. E eu falei, uma pena que eu estudei aqui só seis meses, não pude me formar aqui porque o curso era matutino e eu trabalhava de manhã, então eu tive que me formar. Tá lá, tá, tá, tá gravado, entendeu? E, e, e assim, sempre ficou muito claro no meu currículo isso que eu entreguei o partido. Eu tive que entregar várias vezes, porque primeiro eu entreguei o partido no, no, no edital online, que tem no site. Depois, quando a empresa que eles contrataram... Que eles contrataram uma empresa privada para fazer. Tipo uma empresa de headhunting, sabe? Uhum. Chama a Zek. Eles me ligaram. Eu tive que passar para eles também todo esse material de novo. E depois eu passei mais uma vez no final do processo, entendeu? Cara, não dá para vocês saberem o que tá lá?
0: Assim. É, Cara, os caras
2: sabiam. escrutinaram o negócio, entendeu? Inclusive, essa empresa privada que foi contratada... Uhum. Ela não só analisou meu currículo friamente... É, tipo, histórico e diploma. Eles fizeram tipo um perfil meu... É mais extrovertido ali, menos aqui, é um pouco agressivo quando perguntado. Assim, puta de um, de um negócio a, a animal.
0: psicológico, é agressivo quando perguntado. Pergunta sobre ah, os mamilos dele serem avantajados. Futebol.
2: <risos> é, enfim, tem algumas situações assim de, 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 de beco, né, de ficar na, no corner, que às vezes eu fico um pouco mais agressivo, entendeu? <risos> É, mas enfim, então eles fizeram todo um perfil que é legal pra caramba. Eu vou guardar coisa elas da minha vida. Foi um puta mesmo. trabalho feito. Pô, Pô, bem, da hora bem.
0: demais, eu queria que alguém fizesse análise. É muito maconheiro. Mas é que tu não <risos> tem currículo, né? É claro que eu tenho, cara. Eu joguei Minecraft.
2: <risos> Pô, tem skills, hein? É. Mas, enfim, então, é, como é que foi o processo? Ele começou em maio e terminou em novembro. Seis meses, cara. E foi puta estresse, cara, porque eu tava no governo do estado. Inclusive, recebi uma própria ligação do próprio Amoedo falando, ó, você tá na fase final, ele era presidente do partido na época, você tá na fase final, mas você tá no governo do Dória. É...
0: É burrice isso. Pô,
2: não sei se dá. Você sairia. Então eu saí do governo...
0: Você foi por sem... isso?
2: Não, ah, foi tá. também, mas... Sem eu ter sido aprovado, entendeu? Entendi, entendi. Você vê a minha fidelidade ao processo e ao que os caras estavam propondo, entendeu?
0: Mas, mas hum? é, pra mim, o João pedir isso é uma burrice muito grande, tá ligado? Porque se eu sou líder de um partido uhum. e eu tenho uma peça fundamental dentro do Estado que é meu aliado, eu não quero ele fora do Estado, eu quero ele dentro do Estado, porque ele é meu aliado, ele vai me trazer informações, ele vai ser uma peça minha dentro da parada, pô. É uma burrice muito... É. Então,
2: assim, eu, eu, eu não saí só por isso, mas eu saí bastante por isso. Eu tava já incomodado com o Dória, que eu falei, com uhum. o negócio do, do, do Bolsonaro.
0: Né? Um combo, né? Tudo, tudo Foi um combo. Eu
2: falei assim, gestão, cara, o, o Novo tá me cobrando sair, o, 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 o Dória tá brigando com o Bolsonaro, coisa que eu acho que não precisava entrar nesse nível, mas eu queria me dedicar, de fato, ao processo seletivo com mais garra e queria sair bem do governo, porque eu percebi que o Mauro ia tretar com o Dória também, entendeu? Porque, pô, vamos sair isso? numa boa, entendeu? Não se identificou sair numa na questão política. É, o negócio mesmo. começou a pegar, eu falei, ah, vou sair. Mas teve, sim várias ligações minhas com, com o João Amoedo dele pedindo para eu sair para ser aprovado no processo.
0: Entendi, né? entendi.
2: Ele nunca me garantiu que eu seria aprovado por sair, mas disse que se eu não saísse ia ser muito difícil. Então eu saí. Beleza, tal, tá, tudo certo, saí. O processo durou mais um mês e meio depois que eu saí do governo e terminou dia 15 de novembro do ano passado. Que data que são as eleições desse ano? 15 de novembro, que não era, era 4 de outubro mudou para 15 uhum. de novembro. Mas exatamente um uhum. ano antes das eleições desse ano, eu fui aprovado no processo seletivo. Me ligaram e falaram, Samara, parabéns, você foi escolhido para ser o candidato a prefeito do Partido Novo. Cara, fiquei muito feliz, né? Falei assim, bom, agora eu vou ter que gastar uma puta grana, né? Vou, vou ter que fazer campanha. Eles já tinham me avisado que o Partido não dá nada, porque ele não usa dinheiro do fundo partidário nem do eleitoral. O que, que é eu, legal. que eu acho legal pra sim, caramba. Sim mas significa que você vai ter que investir. Girar, então é. já me, me preparei, falei bom agora vou para cima, certo? Preciso de uma vice. Cara, já, eu já tava pensando em vice, né? Mesmo não tendo sido escolhido. Obrigado pela água. Obrigado. E, e aí eu um, eu conheci um pessoal que já tinha me apresentado para essa pessoa que é a Marina, que tava trabalhando na época com o Guedes e com o Salim Matar lá em Brasília na Secretaria de Privatização, de Desestatização. E ela é muito boa, muito técnica e tava lá. E, cara, ela, eu tinha conversado algumas vezes com ela. Ela tava meio insatisfeita em Brasília porque ela estava com uma filha de três anos aqui. Ela tinha que passar a semana em Brasília. Aquela história de todo ah. mundo que vai para lá. E, tecnicamente, ela é muito boa. Eu falei, olha, eu preciso de uma vice que seja técnica para me ajudar a fazer o plano de governo e depois, quando a gente for eleito, me ajudar a executar. E virei para ela e falei bem assim, olha, a gente vai ganhar essa prefeitura. né eu vou ser o próximo prefeito de São Paulo. Porque tá precisando de alguém com o nosso perfil e você vai me ajudar a montar o plano e a executar. Ela ficou toda feliz e tal e topou. Aí imagina, eu fui aprovado no processo. Daí fizeram um processo com ela também e outras pessoas. Ela também foi aprovada em fevereiro. Então eu fui aprovado em novembro ela foi aprovada em fevereiro. Cara, de fevereiro para cá, a gente trabalhou loucamente. Loucamente. A gente foi o primeiro a entregar o plano de governo, tava pronto. Não. Puta, plano de governo incrível. A gente tinha 260 voluntários no plano de governo. Cara, uma equipe incrível. A gente montou um escritório aqui na Lorena, é, é, centralizado pra caramba, pra todo mundo conseguir vir. E, e, puta, vídeo com estúdio e não sei o quê, cara. Muito antes, cara, a gente, a gente já tinha vice em fevereiro, cara. Os caras estão fazendo vice agora. Quase no, na véspera da eleição, os caras estavam escolhendo vice, entendeu? Cara, a gente fez um trabalho, assim, absurdo. Já mapeamos a cidade e tal. E aí tem os vereadores também, que fazem campanha junto, né? Então, no caso, foram aprovados 34 vereadores no processo seletivo do Novo, que é outro processo, não é esse mesmo que eu fiz, que é o para vereador
0: Deve ser menos rígido. Né?
2: Menos rígido e mais focado em legislação, né? Porque é o, é o que o vereador faz. E, cara, os caras estavam um sangue no olho também. Imagina, então... E a gente estava, tipo, eu, a minha vice, os voluntários, mais os, os, os vereadores, assim, tipo, meu, vamos para cima dessa eleição, vai ser incrível. Pô, tem chance de ganhar, tal, não sei o que e tal que tá com pouca oferta aí então
3: <risos> Com certeza.
2: E aí, cara, <coughs> Júlio teve uma situação que começou a degrigolar a minha relação com o Novo. Que foi? Júlio. Foi uma entrevista que eu dei pra Veja pro Quintela, pro Sérgio Quintela. E ele me fez lá 50 perguntas e a última ele perguntou. Sabará, diretamente, francamente, sem enrolar, sem enrolar, quem foi melhor na pandemia até agora? Bolsonaro ou Dória?
0: E você falou Bolsonaro.
2: Falei Bolsonaro. Eu expliquei por quê. Falei, na claro. verdade, eu respondi Zema.
0: Falei,
2: uhum. o Zema. O Zema foi melhor que Pô, o cara. Ah,
0: pô, foi... você foi totalmente político. Foi político?
2: Né? É. Ele falou, não, legal, entendo. Por que o Zema? Ah, porque o Zema, pô, melhor no taxa de mortes, não brigou com o Bolsonaro. Blá, blá. Não, mas assim, eu quero saber. Polêmica aqui, meu. Bolsonaro ou Dória? Eu falei, cara, vamos falar tecnicamente? Pro morador do Brasil que precisa do Estado, que é a pessoa mais vulnerável que precisa do Estado, quem foi mais beneficiado, foi, quem beneficiou mais essa pessoa foi o Bolsonaro.
0: É, por causa da política de auxílio, né?
2: Cara, foram três coisas que eu citei na entrevista. Hum. Primeiro, o repasse de verbas para os estados e municípios a mais que teve. Ninguém falou, mas teve. Eu sei porque eu fui secretário, eu fiquei acompanhando. Então, o Bolsonaro repassou uma verba para a saúde muito acima da média para os estados e municípios durante a pandemia. Quem agradeceu? O Zema agradeceu... O, o, o leite lá do Rio Grande do Sul agradeceu, mesmo sendo do PSDB. Teve um, dois ou três que agradeceram. Os outros que são mais oposição deixaram passar, não avisaram a população que estavam fazendo isso e ficaram atacandinho, entendeu? Entendi. Mas eu vi quanto que foi, entendeu? Ficaram atacandinho. atacandinho. é muito bom. <risos> é verdade, né? Beleza. Segunda coisa que o, que o Bolsonaro fez, né? O governo federal fez pelo Guedes. Foi as linhas de auxílio né? e de crédito para empreendedores. Teve muita gente que não conseguiu acessar, mas teve muita gente que conseguiu acessar. Que aí não é auxílio emergencial dos 600 reais. Uhum. É outra coisa. É, é linha fazer de crédito. A empresa. Pra... Exato. Sua empresa está sem fluxo de caixa, você está ferrado. Tem que pagar os salários. Tem que pagar salário para não mandar nego embora, para continuar a coisa funcionando. Até e porque aí...
0: ninguém, nenhuma empresa quer mandar embora, porque também é um custo danado. Óbvio. E também, cara, você não...
2: Pô, você não sabe quando que vai durar a pandemia. Ah, Ninguém é, sabia no começo, entendeu? Mas inteligente
0: era, pô, é vai passar, é.
2: Exato. Vocês lembram. A gente falou assim, daqui a três meses, tá, e já acabou. Certeza. Assim. Sim. Então, essa linha foi muito importante. Eu conheço, porque eu rodo muito a cidade, sempre rodei, muita gente, milhares de empresas que conseguiram manter os empregos por causa dessas linhas. Segunda coisa, muito importante. E terceiro, o auxílio emergencial, que era 200 que o Bolsonaro tinha proposto, mas era 200. Não era zero, entendeu? Dos 200, no Congresso, os caras empurraram para 600. que melhorou? Óbvio que melhorou. Mas, cara, eu conheço o Guedes, tá? Eu conheço o Guedes pessoalmente. Assim, inclusive, fui para Brasília para encontrar com ele para entender qual que era a política do governo federal durante a pandemia. Eu não fiquei só aqui uh, no Twitter, entendeu? Eu fui lá, peguei o voo, fui para Brasília, igual eu fiz ontem. <risos> Sentei lá e falei, e aí, Guedes, me explica, cara. E aí, essa barata... Ah, legal. Obrigado pela explicação. Eu vi o cara se esforçando pra caramba, entendeu? Pra conseguir cumprir os 600 reais. Os 200 iam durar mais. Entendi. Ia ferrar menos a economia. Mas ia ajudar as pessoas. Virou 600. Então, cara, posso falar? Nesse momento, o pessoal fala, ah, mas você é liberal, né? Como é que você defende um auxílio emergencial do Estado? Eu falo, pois é, não foi o Estado que mandou fechar? Então, em, em, em condições extremas onde o Estado manda fechar, ele tem que ajudar. Em condições normais, não. Aí tem que deixar o mercado o livre mercado funcionar. Então, é, é...
0: Até eu não sei se eu concordo, na verdade. Eu acho que eu... Yeah. eu é, é que eu, eu, na verdade, eu gosto muito da ideia de é, renda entrando todo mês, independente do que a pessoa faça. Uhum. Eu acho que isso pode... É, é, colo... Todo mundo gosta, né? Eu sei, mas, <risos> mas não para mim. Eu tenho dinheiro, sure. tá ligado? Para as outras pessoas, porque eu uhum. acho que... Isso põe elas no jogo, tá ligado? Uhum. E quando, um, quando alguém tá no jogo, o cérebro dela muda. Sim. Ele não tá mais... Não, e, e,
2: cara, pensa, é liberal Inverte. isso. O, o, que eu, o que eu discordo, quando o Estado quer operar as coisas, Sim. entendeu? Então, eu vou operar um supermercado, o Correios. Eu quero entregar agora correspondência. Por isso que dá merda, entendeu? Porque o Correios não, não é para ser do Estado, entendeu? Agora, quando o Estado o te Estado dá um, uma renda... O um monte é. de, de burocracia, blá, blá, é. blá, não sei o Agora, te dão um dinheiro e você vai pegar esse dinheiro e vai usar como você quer, tá no jogo, entendeu? Hum. É liberal isso, de verdade. Se você pega os, os estudos mais liberais, mostram que renda básica e renda mínima funciona como uma ferramenta liberal. Desde que o Estado não opere a situação. Ele te dá o dinheiro é. e você vai. Não dá, não. Ele devolve. Devolve. É, devolve. é que tem gente que recebe que não pagou imposto. <risos> É verdade. Mas passa. os
0: antepassados deles pagaram. Pagaram, alguém pagou. Alguém pagou. Alguém pagou. Alguém a pagou.
2: sociedade recebe de volta. E exatamente.
0: vamos ser sinceros, a gente está vivendo do, do, da riqueza dos mortos, não é ligado? Ninguém aqui realmente construiu essa maravilha que a gente vive. A gente é uma construção de 10 mil anos, porra.
1: Sim. 10 hum? mil anos. Claro. É isso, 10, 15. É, por aí. Olha, Mas... o monarca vai muito que... longe. Né, cara?
2: Caralho. Tem tá que tá ler bom. o Sapiens. estava é. falando. Mas, enfim, então, é... eu... eu, eu coloquei nessa reportagem a justificativa do porquê que eu achei que o Bolsonaro foi melhor que o Dória, que me gerou um puta problema político. Mas você tinha que ter falado
1: o então?
0: é tinha que ser aquele político blazer pra não ganhar a eleição. Mas
2: aí que entra o negócio da centralização do ego e da questão da moeda porque ele já estava num frenesi, que essa é a palavra,
0: anti-Bolsonaro
2: Anti Bolsonaro no Twitter de San Diego, que
0: Bolsonaro, porque Ai, impeachment, e não sei o
2: quê, lê, 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 o tempo todo, que inclusive eu pedi pra dar uma segurada, eu falei, meu, porra, e se vai que a gente não quer tanto criticar na eleição também, porque politicamente nem é interessante, e por que que eu tenho que concordar com tudo que esse cara tá falando e tal? E ele, tinha deixado, ele saiu da presidência do Novo no começo desse ano. O João Boedo? Pra dizer que ele se tornou apenas mais um filiado e agora tem uma governança tal. Que não é verdade. Como é que eu descobri isso? Sendo expulso. <risos> né? Eu vou contar para vocês o processo. Mas, Mas essa ele não entrevista é foi. Agora? Quando... Desculpa. Não. Ah, ele não é tá. mais. É, desde o começo do ano. Mas foi uma jogada que ele fez. para continuar de... lá sem estar lá, entendeu? Só que... eu falo, só que... Não, meu, não, eu sou só um filiado. Só que, ele... se você reparar, a cada cinco tweets, quatro é. O novo é não sei o que, não sei o que lá. Bom, você tá falando em nome do novo, então você é um novo, amigão. Você é, não faz não. sentido. E assim, e, 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 e coloca posições, né? Por exemplo, eu vou citar aqui a minha entrevista no Pânico, que eu falei que o Maluf fez obras relevantes em São Paulo. Uma, o, o, o Amoedo pegou a minha, a minha, Essa parte minha da fala, conversa, jogou no Twitter e falou espero que o diretório municipal tome as providências. Você é um filiado? <risos> filiado faz isso, entendeu? O tipo, filiado
0: que... pode fazer isso, não, mas, mas assim, ele... É, que... ele per... E ele mandou mensagem, mensagem para os caras. Mas quando
2: é o é o Amoedo, é foda. Né? Né? foda. Não, ele e mandou WhatsApps Amoedo... para os caras, inclusive cobrando. Porra,
0: sabe que assim... O... Ah, é? Ah, então eu acho que ele... É, verdade. O Amoedo, se ele quisesse realmente deixar o partido ter, tomar o próprio rumo, criar as próprias hum. pernas e funcionar como um consenso social e não como um consenso mental dele, ele tinha que ficar quietinho, deixar acontecer. É. Mas o, o problema
2: não é só o que ele fala. Ah, tem uma coisa dentro do partido que, pra mim, é o que mais prejudica, a tal da comissão de ética partidária. Que é uma, uma espécie de uma polícia que tem dentro do Novo, que ninguém sabe quem são os caras. São cinco caras meio enigmáticos, assim. Quem são? Não sei quem são. É Ningu sério? Ninguém nunca viu. E eles, e eles são nomeados pelo Diretório Nacional, ou seja, eles não estão envolvidos no dia a dia do Municipal Estadual do Nacional, é, do Municipal Estadual, porque o, o Municipal quem elege os presidentes e vice-presidentes do municipal são os filiados de cada município. Uhum. Quem elege o presidente e o vice-presidente do estadual são os presidentes e vice-presidentes do munic... dos municipais. Uhum. E o nacional, por enquanto, é os caras que começaram com a Moedo, entendeu? Sim. Não deu tempo de renovar. Então, lá no nacional, é o Amoedo que manda. E, assim, quando eu digo Amoedo, é ele e esses caras, entendeu? Que é um grupinho.
0: Você, até você não sabe quem
2: é? é? Alguns eu sei.
0: E outros não. Outros até você eu descobri, uns... que eu fui
2: atrás. Entendi. E outros eu não sei. Caralho, né? a, a, pouquíssima gente sabe sabe. pouco Muito pouca gente sabe quem são esses caras, entendeu? Por que, que um partido é tão misterioso, mano? Então, aí que tá. É, pra, pra esse tipo de situação acontecer, <risos> pra garantir que a agenda que o Amoedo e esses caras
1: querem aconteça, tá? Então, essa é a parte, vamos dizer assim, nebulosa do novo. Pô, mas eu acho muito tosco porque assim, você tava falando... Esse, esse caso específico aí do pânico, uhum. você estava falando de algo legal que uma outra gestão fez. A pergunta do Emílio, pra
2: mim, foi direta, assim. Sabará, quem você acha que foi um bom prefeito em São Paulo? Falei, pute, uma pergunta chata de responder que você fala, Vai
0: queimar... Qualquer um
2: que eu falar, é uma merda, ah. entendeu? O certo, se fosse hoje, eu ia falar assim... Ninguém. Vou ser eu. Sabará, prefeito, vai ser o único prefeito bom. Beleza. Podia ter sido. Aí o Emílio... Ah,
1: beleza. 15 mil anos. Isso, ok. Meio 15 mil vezes. <risos>
2: okay. ah. é. Só que aí eu falei assim... Da cidade, ele falou... É, ou do estado de São Paulo, os melhores prefeitos. Não, aqui na cidade. Falei, cara, se for pra parar pra pensar em obras... O Maluf, eu acho que foi o que mais fez obras, cara. Qualquer... Faria Lima que você tenha que chegar... Juscelino... Uh, 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 Roberto Marinho, os túneis e tal, eu, eu lembro. Foi a minha fase de, de, de criança, entendeu? Aqui em São Paulo que eu lembro que tinha álbum pra caramba. Agora, justifica o cara ter roubado e feito o que fez? Não. Uma bosta o cara ter roubado. Foi condenado, foi uhum. preso. Uma merda. Não deveria ter roubado. a Interpol
0: procura ele, né?
2: Sim, sim. Não. Já pegou já foi preso. Já pegou? Né? A Interpol procura ele. É, é, é maluco. por causa da assinatura do do dinheiro que foi pra fora, ah, né? Ah, é. Mas, mexeu Mexer sim, com ela fora cara, não
0: tem esqueminha, não.
2: O que eu falei uhum. é com relação às obras. E deixei muito claro. Beleza, meu. É meio politicamente incorreto falar a palavra maluf? Talvez seja, entendeu? É, é meio complicado falar. Mas, assim,
0: mas de é verdade... Mas é o que é, né? Se é, ele for o cara que mais fez obras, fez
2: obra, ele foi o cara é... que mais fez obras. Pô, eu poderia ter falado dos caras, falando, meu, cita o...
0: Mas cita... e as outras áreas do governo dele? Tipo, segurança...
2: Ah, é, então, eu, nem, eu, nem, eu nem, nem cheguei, porque não deu tempo. Sabe como é o pânico, né? Aquela, Sim, aquela tá confusão, ligado, né? Vira aqui, não sei o quê. Ah, Marisa Monte tá chegando, vamos ter que fazer Então, é, é, eu fui falei super rápido e falei, olha, eu, se eu fosse falar de obras, eu falaria do Maluf, mas é difícil e tal, porque ele também roubou, então não dá para ficar... Cara, eu só falei isso, entendeu? Beleza. Terminou o programa. O resumo que a Jovem Pan fez e joga no YouTube deles e no site, nem entrou nem essa parte do Maluf, porque eu falei de outras coisas também. Uhum. O Amoedo recortou exatamente essa, fa essa fala, jogou no Twitter e falou espero que o partido tome presidência, é ina inadmissível um candidato do Novo falar que o Maluf tem alguma coisa de bom. É, por quê? Enfim, foi a mesma coisa que aconteceu quando eu falei da entrevista do Bolsonaro do uhum. Dória.
3: Entendi. Entendeu?
2: Assim, É inadmissível elogiar alguma coisa do Bolsonaro. Então, de julho... Do, do Maluf já foi em setembro de julho até setembro teve várias situações que eu começaram me, como os caras começaram a me capar veio o pre, vice-presidente do diretor nacional almoçar comigo, escuta essa barata, sua visão com o Bolsonaro tá complicado, não sei o que então, mas é minha então minha visão, pô, tá lá no no, no, no estatuto do novo que liberdade de expressão é um dos maiores valores do novo, pô, eu tenho direito de achar que o Bolsonaro fez uma coisa boa, eu não tenho direito agora de achar que pensar claro, exatamente claro, claro. igual ao Amoedo. Não, mas o Amoedo tá criticando. O problema é dele. Ele escolheu criticar, agora eu tenho que seguir o que o cara tá escolhendo fazer? De jeito nenhum, entendeu? Então, cara, se tiver que criticar o Bolsonaro, eu vou criticar. Agora, se tiver que elogiar, eu vou elogiar e não vou ficar abaixando a cabeça, entendeu? Que deu certo, né? Que foi aí que pegou com os caras. Porque no Novo, os caras abaixam a cabeça pro Amoedo. Entendi. Eu não abaixei a cabeça, entendeu? Eu falei, eu acredito. E aí, meu, os caras começaram inventandinho coisinha, entendeu? <risos> de repente, <risos> me li liga um jornalista pra falar com a minha assessoria de imprensa. É, o Sabará, ele estudou na FAP um semestre, mas falaram que ele se formou, porque não sei o quê. Aí, olha a sacada com os caras. Manda uma mensagem pra FAP, falando assim, o Sabará se formou em relações internacionais na FAP? O que, que a FAP vai responder? Não. não. Joga na imprensa. S -s -s Faculdade desmente Sabará. E diz que ele não, não se formou lá. Eu nunca disse que eu me formei lá. Nunca! Disse. Então
0: eles mentiram. Eu porra. sempre disse que eu
2: cursei, porra. Sim. Enfim, então eles começaram a fazer essas jogadinhas. E, <risos> e, e assim, é de uma forma covarde, porque o eu eu cara joga. Você não ficaria puto. Você não ficaria puto? ficaria super E quando puto, cara. eu comecei a perceber que tava acontecendo, eu falei. E eu vi, eu sabia, porque o jornalista falava quem, que tava, quem que tava fazendo, entendeu? Eu conheço jornalistas, cara. Eu tô na vida pública há quatro anos. Sim, sim. Ah, é um cara do novo. É do cara do diretório municipal. Então os caras começavam assim... Porra, caralho, os próprios de uma ca... trilha que de doideira, merda. Isso, isso assim, foi várias vezes, entendeu? Aí, a, a gota d'água foi é, esse negócio do Maluf que um menino de 19 anos... Nada contra pessoas de 19 anos comentarem política, cara. Beleza, tem gênio de 19 anos. Um cara de 19 anos de Santa Catarina, que nem é daqui, entrou na CEP, que é nessa comissão de ética que na verdade é uma fraude. São cinco caras que ficam lá assim. Se precisar tirar alguém para não desagradar o moedo, alguém entra com a denúncia, eles acatam e tiram o cara, entendeu? Entendi. Então é tipo uma polícia que eles têm que em último caso eles vão lá e caçam o cara, entendeu? Então tudo funciona muito bonitinho, pró-forma, e tem isso aqui também, entendeu? Saquei. Que é assim que caçaram o Salles, é assim que tiraram o Roberto Mota, o Lira. O Salles Lira. tá fora também? Foi expulso
0: também. Entendi. Todo Var mundo que ganha alguma é eminência é expulso. É,
1: Você tá aqui. Ah, todo dois mundo outros... que mantém a própria, a própria forma de pensar, isso. aparentemente. Né? É, é isso.
2: Dois outros caras que vale a pena olhar a história deles com o novo, que foi bem parecido comigo, é o Roberto Mota, que foi ele que teve a ideia de fazer o novo, não foi o Amoedo. Sério? Foi expulso pelo Amoedo quando ele quis ser candidato a prefeito do Rio. É que era aí? Porque o Amoedo não queria que fosse ele. Porque? queria que fosse uma mulher uma amiga dele lá. Ah, e eu queria. Ele não quer, entendeu? E o Mota, amigo de infância dele, foi expulso. O Lira também, que foi candidato a vereador pelo novo eleito, no meio do mandato dele, em 18, quis ser candidato a deputado federal. No novo tem uma regra que você não pode sair no mandato para candidatar outro. E aí, só que assim, não tinha essa regra ainda. Ele foi, o novo entrou na CEP para tentar caçar o cara. Ele foi com liminar e conseguiu se candidatar. Não se elegeu, mas foi. Uhum. Foi até o final, mas foi expulso. Sim, entendeu? Sim. Então, tem várias histórias de pessoas que não abaixaram a cabeça e foram expulsos. E eu falei, cara, eu sou candidato a prefeito. Eu participei em um processo seletivo de seis meses. Depois dos seis meses, eu estou já um ano trabalhando. Tem 34 vereadores, 260 voluntários. Tem uma vista aqui, tem um escritório, que eu. tudo eu bancando. Cara, eu não posso ter a minha liberdade de ser o candidato que eu quero? Óbvio que posso, né? Só que eu sabia que isso poderia e agora eu não sabia a que nível poderia ir, entendeu? Entendi. Aí entrou esse moleque, né? Que é um moleque, né? Um, um, um tal de Cauã. Um jovem. De 19 anos, lá de uhum. Santa Catarina. Pedindo a cassação da minha candidatura porque eu tinha citado as obras do Maluf.
0: Hum.
2: Cara, assim, qual que é a condição pra alguém entrar com uma denúncia na, na Comissão de Ética? Ser filiado. Tem 40 mil filiados no Brasil. Entra um filiado de qualquer lugar falando, eu não quero você aqui porque você tá de vermelho. E as pessoas aceitam a denúncia? Não, o
0: absurdo é elas aceitaram. Eles
2: acataram é. e suspenderam.
0: Então eles acataram esse moleque acataram. Acataram. de 19 anos. Uhum. Aí, eles acabaram com uma candidatura que tinha 200 voluntários. Tudo. Visse uma grana ali no escritório. E aí o moleque de 19 anos fala, cara, não curtiu que ele falou aí. <risos> tá bom, acaba com esses as pessoas trabalhando. Por Parece três mesmo... meses,
2: que é justamente o prazo da, da, da eleição. eleição. Quando você tem a sua, a sua, a sua filiação suspensa, você não pode ser candidato.
0: Aí acabou Porque a lei lei... automaticamente.
2: Beleza. Um, dois, três dias depois, pegaram um outro cara, que é aqui de São Paulo, que entrou com uma outra denúncia de inconsistências, assim, possíveis inconsistências no meu currículo. O que, que eles fizeram? Que foi escrutinado um tempão... Porra, depois de um ano e meio que os caras estavam lá. Mas assim, não foi a, comi a comissão de processo seletivo que fez isso. Foi um cara X. É a mesma coisa que você, filiado do novo, fala assim, ah, eu tô achando que o, o clico do Sabará tem algumas coisas inconsistências. Denunciou na, na, na comissão de ética. Os caras cataram também, as duas. As duas.
0: O que, que são esses caras? Então, esses caras aí esses são os ah, caras só, ah, os nebulosos. São os misteriosos? Esses. Esses. Ah, esses. Né, né. Esse. Esse.
2: Aí né, o né, cara... Né, eles acataram
0: né, né. e aí suspen...
2: suspenderam... Sem, sem assim... Cara, eles podiam ter falado assim... Oh, peraí, isso é sério, currículo. Vamos chamar o Sabará para uma conversa? Qual é. Vamos dar uma última olhada antes da eleição? Porque aí era três dias antes de começar a campanha. Três dias, cara. Dava tempo. Entre tudo isso aí, teve a convenção partidária... O que, que é a convenção? É um evento que eles fazem, onde os filiados votam se eles querem ou não os candidatos a prefeito, vice e os vereadores. Eu fui aprovado em convenção. Caralho! E depois que é aprovado na convenção, a chapa é registrada no TRE e depois ela é homologada no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Tudo isso já tinha acontecido. Caralho! Depois de tudo isso, vem o, 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 o menino do malufinho lá, o malufinho de Santa Catarina e me cancela. E depois vem esse cara aqui e fala que tem consciência no meu que os caras aceitam. Só que antes deles aceitaram, eles me ligaram. É, te ligaram? E fala o seguinte: desiste. Se você não desistir, a gente não entra na, na, na comissão de ética. Caralho, né?
0: eu fui então, nesse nível de cozice. Caralho. Aí eu falei: vocês
2: estão loucos que eu vou desistir. Faz dois anos que eu estou no projeto, botei uma grana, um tempo pra caramba, quero muito ser prefeito, tem chance de eu ganhar. Cara, eu não vou desistir, vocês estão loucos ainda. Assim, o que vocês que querem saber? Não, é, 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 é sigiloso o processo. Você só vai receber por e-mail. É por. Aí você tem que responder tudo por um e-mail chamado ética.novo.org.br e é tudo discutido por e-mail. Entendeu? Então assim, como é, como é que você explica que você estudou aqui, aqui, aqui por e-mail? Como é que você explica a fala do Maluf por e-mail? Então eu tive que fazer, tipo... É, atas normativas. Manda que chama. um vídeo por e-mail. É. Eu mandei. Eu mandei. Teve um, o, o da FAP com o moeda do lado. Eu mandei. Falei, ó, oh, vocês estão falando que eu falei que eu me formei a FAP? Onde que eu falei? Eu falei, inclusive, que não deu para fumar aqui. Eu me formei outro. Mas assim, qual que eu descobri? Qual que é a grande fraude dessa CEP? Não tem uma comissão de ética. Não importa o que você responda. Entendeu? Você fala assim isso aqui é água. Falo, não, isso aqui é pinga. Não, mas tá aqui, ó. A fonte, a água, é pinga. Ele nem leu o que você mandou, Sim, entendeu? Sim, porque
0: a questão é política, não é, é isso, lógica. É racional. um
2: organismo para te tirar, não importa o que você responda, entendeu? Então, então, aí o novo é a
0: cadelinha do João Amoedo. É.
2: Responde... Respondendo bem claramente. Eu grosso. não queria que fosse, cara. Vou te falar, porque eu me sinto envergonhado. É bem triste isso. E perdi um puta tempo e me sinto mega enganado, porque assim, não é que eu só me promovi meu nome para prefeito... É o novo, vida, é o né? laranja, é o marca, é não sei o quê, e os príncipes e valores, e meu, rodei São Paulo inteiro falando do novo, não sei o quê. Então, você vai lá, você, você investe, você e um monte de outros trouxas, pra promover isso daí, pra depois o Amoedo concorrer pra presidente de novo, entendeu? Então, na verdade, eles, não, eles nem querem que você ganhe, entendeu? Eles querem que você fale exatamente as mesmas coisas que ele fala e esse grupinho fale, porque não é só ele, é um grupinho que fala mais ou menos a mesma coisa, parece tipo um robô, é, e, e os dominions. e se você sai os caras tipo capa, só que você investe tudo para eles, entendeu? Então, todas as eleições são isso, cara É um
0: esquema, é um esquema de pirâmide satânico É mais ou menos um esquema piramidal
2: <risos> onde você se, se vira e faz tudo e os caras depois capam, é velho
0: Nossa, é que os caras são muito inteligentes você tem que dar pra eles
2: E filha da puta pra caralho é, né? Beleza, sim, só que assim, eu tenho 37 eu aprendi não vai acontecer de novo e eu vou voltar, cara. Porque, cara, não é assim que faz, entendeu? eu claro, assim, claro. Porra, eu, eu, não, eu, não, eu não tava com uma vontadezinha de ser prefeito. Eu queria muito, cara. Pô, para eu topar, participar de um processo de seis meses, Pô, com grande. 77 caras, botar dinheiro, fazer plano de governo, botar vice, fazer não sei o quê, e, e campanha, e não sei o quê. Eu, eu, eu tenho que querer muito, entendeu? não é Eu não pego dinheiro do fundo eleitoral para fazer, entendeu? Então, ficou entalado aqui eu não tô. Eu... tem um pessoal que me liga ai como é que você tá você tá muito mal não sei o quê não tipo está só eu... muito
0: puto eu... tô... <risos> puto para caralho eu sou adulto eu entendi <risos> o que
2: aconteceu entendeu beleza né eu, eu, eu... e no final ainda os caras foram bem mais escrotos porque assim eu comecei a captar dinheiro porque eu tenho um networking bom uhum. que também contou no meu processo seletivo uhum. O moleque tem condição de se bancar na campanha eu fiz um evento com o Zema que eu arrecadei um milhão de reais Boa. É, isso em setembro, é, finalzinho pouco de agosto. Tempo, pouco tempo. Eu, ninguém estava fazendo campanha, eu fiz pré-campanha e eu arrecadei pelo partido, porque você não pode arrecadar na sua conta física, certo? Uhum. Então os doadores, pessoas físicas, tudo legalzinho, bonitinho, doaram para a conta do partido. Eu combinei com o partido o seguinte, tudo que, tudo que for meu vai ter final 30. Então o doador durou mil e 5.030. Então, para ficar bem claro o que, que era... Para mim, para a minha pra campanha. Por quê? Porque eu precisava estruturar a campanha majoritária. É assim que fala tecnicamente, entendeu? Isso juridicamente é super legal. Eu preciso estruturar, estruturar a campanha majoritária. Eu não posso captar na minha conta. Eu capto pelo partido e estruturo a majoritária. O que ficou combinado? Quando abrisse a campanha, eles depositariam o dinheiro de doação na minha conta. De campanha. Não
0: depositaram. Pau no seu cu.
2: Não aceitamos, não reconhecemos a sua candidatura. Por que, que aconteceu? Quando eu fui cassado e suspenso, eu fui aonde? Eles ficaram assim, responde na CEP, responde na CEP, que é a comissão de ética, responde logo. Falei, cara, se eu responder água, vamos falar que é pinga, que negócio. Responde... Falei, não. Fui, se existe uma justiça no Brasil, uma lei, o próprio slogan do novo mais falado é ninguém está acima da lei. Fui no TSE, protocolei um mandado de segurança lá com o ministro Salomão, ganhei, ele não só respondeu, como ele entrou no mérito, ele analisou meu currículo, analisou... A questão do Maluf viu e falou assim... Não, ele nunca elogiou o Maluf e aqui também o currículo dele está ótimo. Tá tudo certo. Tem a campanha. Então eu dei um pau na justiça, no TSE, no, no Novo. Aí o Novo entrou no TRE. Eu ganhei também. Com sentença do MP, do Ministério Público e do juiz. Com mérito. Eles falaram, não era para a gente entrar no mérito, mas a gente vai entrar. Porque a, juiz, a justiça eleitoral não necessariamente entra nos méritos do te, do, dos, te, dos termos. Né? Eles entraram no mérito. foi a fundo. foi a fundo. Falar, que assim, tava o que Perseguição política. Então, eu ganhei no TSE e no TRE aqui. O novo deveria ter falado: Bom, se eu sou um organismo político, uma instituição, e eu estou dentro de uma lei chamada lei eleitoral, eu vou respeitar essa, essa, essa lei e vou deixar o cara ser candidato. Não. Não reconheceram a minha candidata, porque eles já não queriam, né? E aí foram, fizeram o quê? Começaram, não depositaram o dinheiro e eu, tinha gente trabalhando. Eu estou com uma dívida de 200 mil reais de campanha de gente que fez design, card, videozinho e tal, jingle. Gente até simples que trabalhou para mim, cara, que eu preciso pagar. E eles não depositaram os o quase um milhão de reais que eu arrecadei pelo partido na conta de partido. O que, que eles fizeram? Devolveram parte para os doadores, 67%.
0: Entendi. E Aí outros? você que
2: é doador, você doou pro partido para minha campanha, você recebe de volta 67%, você vai doar de novo para mim? Não, não vai ficar muito puto e falar, ah, vai se fuder todo mundo, certo? Claro. Foi o que eles fizeram. Então eles não devolveram. Eu vou falar, teve alguns doadores que são muito firmezas que falam, Sabará, na alegria e na tristeza. Se o partido te ferrou, agora eu vou te depositar de novo, entendeu? Não o full, porque os caras já, já pegaram uhum. a parte, mas... Então teve uns caras, amigo mesmo, que falou, ó, oh, Sabará, eu não tenho coragem de ser candidato, você teve, então o que o partido devolver, eu vou devolver, vou colocar na sua conta. Só que é de 200 mil é 15, 20, Entendeu? Uhum. 50, sendo que eu tenho 200 pau. Então, eu vou ter que pôr do bolso, tal. eu e minha vice, por, entendeu? Porque, sendo que a gente captou, cara, entendeu? Então, além de toda Ai. a sacanagem que os caras fizeram comigo, de, de ter analisado o meu currículo durante um ano e meio, depois vim falar que tem consistência, de ter falado o um negócio do Maluf, que não tem nada a ver, teve a sacanagem final, que foi o um negócio da de declaração de, de IR, não sei se vocês viram também. Não. Que saiu na imprensa. É. Quando você vai declarar os seus bens... Quando você vai se candidatar, você tem que declarar os seus bens. Uhum. E aí a legislação fala o seguinte, você pode declarar a fotografia do seu IR, que você declarou, né, que todo ano você faz lá, ou você é, abre e coloca o valor venal ou de mercado do seu imóvel, os valores das cotas da sua empresa, etc. E tal. O que eu fiz? Não declarei nada. Por quê? Porque não estava na hora ainda. Você declara na véspera da eleição, você, você protocola o quê? O, 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 o plano de governo e o seu declaração de bens. Eu tô Fui com a minha namorada no aniversário, no, no final de semana. Estou voltando uma semana antes da campanha. Da, da, voltando na estrada, toco o telefone com uma pessoa do partido. Falei, ah, você viu sua declaração de bens aqui? Eu, não, não declarei ainda. Declarou, declarou está no TSE. Eu falei, não, mas então deve ser um rascunho porque algum advogado do partido deve ter feito, mas eu ainda não fiz minha declaração oficial. Não, não, está lá e é muito ruim, está 15 mil reais. Eu falei, mas como assim 15 mil reais? Tem na empresa, tem que declarar. Ah, então tá assim, eu acho que eu entendo como é, entendi o que, que, que tá, mas eu posso te ajudar, não sei o que. Eu parei o carro no meio da estrada, liguei pro advogado, falei, meu, a gente declarou. Ah, então o partido forçou a gente, falou que era importante fazer e tal, então eu declarei o IR do jeito que tava a fotografia do dia. Eu falei, não, cara, mas tem, tem patrimônio, tem coisa pra... Ah, não, então a gente retifica. Tá bom, falta uma semana pra, pra, pra eleição, a gente retifica. O que, que o Novo fez? Jogou na imprensa.
0: Caralho.
2: Entendeu? <risos> Ô, aí os caras mais... são espertos, mas Os
0: caras cara é, te fritaram,
2: é. com raiva, né, cara? Aí falo. Da... Só que O que eles acharam que eu fosse fazer? Que eu fosse desistir, cara. Eu falei, não. Vou até o final, cara. Não é isso que eu quero, não é o que eu acredito. Se, aliás, se eu fui bem aprovado no processo seletivo, então eu tenho que ser o cara que não desisto. Eu virei pro próprio partido e falei assim: vocês querem um prefeito molenga? Um cara que desiste com qualquer problema? Vou provar pra vocês se escolher o cara certo ou errado. Né? No caso de vocês agora. É. Eu vou até o final. E pá, pá. Só... Ganhei no TCA ganhei no TRE e continuei. Só que eles foram na minha vice. Hum. Se a vice desiste, ou o vice desiste, quem tem a preconização legal de colocar o vice é o partido. Hum. Que isso é uma falha na lei, entendeu, cara? Pô, deveria ser. A minha, minha vice desistiu, eu tô põe o um vice, pô. Por que, que tem que ser o partido necessariamente que tem que fazer, entendeu? Sim. E daí conversaram com ela, deram uma pressionada, ela começou a ficar muito desgastada, porque é uma situação que ficavam jogando todo dia na imprensa, entendeu? E até aí, eles não estavam jogando ela.
0: So, só você, você quer ela Mas daí,
2: tá começou a... É,
0: vai começar a, a coisa
2: dela. Daí ela falou, puta, meu nome, meu... Eu, aí, você mano, aguenta, se... você é louco, entendeu? eu vou mesmo, porque eu falei, eu quero ser perfeito, pô.
0: E você era é da iniciativa privada, né? É, mas tá, ela também. Ela também?
2: também. Ela foi mercado financeiro a vida inteira ah, e estava em gente... Brasília, lá, fazendo o que eu tô fazendo, que é contribuir com a sociedade. Mas, cara, é difícil para ela, entendeu? Eu entendo ela. E daí ela falou, ó... Sabará, eu não estou aguentando mais. Depois de um mês de briga, eu vou sair. Daí eu falei, bom, e o Novo vai indicar a vice? Não. Foi assim que acabou a minha candidatura. Não foi eu desistindo. Foi legalmente inviabilizando porque não teve vice. O checkmate
0: é burocrático na sua cabeça. Isso.
2: Então, é... aprendizados, cara. Primeiro é o que a gente já falou aqui. Não dá para você criar um negocinho próprio seu um dono num ambiente público. Fazer coisas privadas num ambiente público, cara. Tem que ser transparente. Não adianta só não usar dinheiro público, não adianta só é, ter ficha é, limpa, ter processo seletivo, ter não sei o que. Cara, tem que ser ético e transparente em tudo, como você escolhe o candidato. É, não, não, não fazer isso que fizeram comigo, cara. Pô, há três dias... Da, da, da campanha fritar e destruir, porque os vereadores se ferraram pra caramba. Quando você não tem candidato majoritário, não puxa voto proporcional. Não,
0: assim. aí tem, dá pra ver que todas as atitudes dele não é uma atitude que, vi, que visa uma construção e o fortalecimento do partido. E sim umas decisões que visam a construção e o fortalecimento do João Moedo apenas. Sim. Então aí você tem toda uma, uma máquina política pra construir uma personalidade e parece ser apenas um sei lá, um empreendimento muito egocêntrico e Isso. doentio.
2: E, e que tem fim, porque, assim, na verdade no fim de acabar. Porque pensa assim, ah, tem? Ele, bom, se os caras tiveram 200 mil votos em 2016, aí eles tiveram 22 milhões de votos em 2018, uhum. porque aí virou nacional uhum. e elegeu o Zema. Uhum. O Zema vota pra caramba, 800 e pouco, 850 municípios em Minas. Aí você fala assim, ah, beleza, então agora elegeu um governador, quantos prefeitos dos 850 e poucos municípios eles vão lançar em Minas? Cara, pra caramba, centenas. Três. Só aprovaram três caras pra ser prefeito em Minas, entendeu? Por quê? Por quê? Porque é o carinha que na que processo seletivo não ameaça exatamente, tem que falar o que não sei o quê Então o processo seletivo, ele tem... Ele acaba tendo duas, duas motivações. Um é ver se o cara é capacitado, e segundo, se o cara vai ficar ali no cabresto, entendeu? Que eu acho que eles se enganaram comigo. Depois, no meio do processo, viram que eu, comigo não rola esse negócio de cabresto. Eu falo o que eu acho, entendeu? E, e mantenha isso, tá? Óbvio. Se você for. Com continuar certeza, eu é. vou continuar mesmo. Não fique traumatizado. <risos> é, não. <risos> Pô,
1: mas eu já aprendi. Qual, mas aí, qual, qual partido agora que tu tá olhando? Vai ser foda, cara. É, assim, eu já recebi puta,
2: várias né? propostas. propostas.
0: É,
1: você é um cara que tem... É...
0: Pô, você foi secretário do, da, do município, foi presidente do fundo lá PICA. Você tem uma experiência <risos> da hora aí, né, cara? Não, eu conheço... Você ainda parece o de... é... Jake
1: Gyllenhaal. Quem, que é, esse Quem cara? que é esse cara? É o cara do... É, ele fez... Light like to Me? Não, ele fez Brokeback Mountain. Não sei. É um cara... Olhado, olhar esse ah, Jake... Ele... É, Jake Gyllenhaal. Ele Jake Gyllenhaal Hã? Brokeback é foda, <risos> Pô, é que eu não lembrei outro, irmão. É que eu não lembrei... Brokeback... Ele não é da vibe do Brokeback, não? Não? A cara dele. Jake Gyllenhaal. É. Vou, vou pesquisar eu depois. Eu vou te mostrar aqui, vai. Vai falando aí. O que você estava tá falando? O que, do... que a gente tá? estava? não lembro. Não, a gente estava falando... Eu te perguntei qual partido... Que ah,
0: ah, é verdade. É. é,
2: os caras me procuraram. É, eu estava em Brasília até hoje. Ah, sim. Você inclusive é.
0: chegou de Brasília agora há pouco.
2: pouco. É. E, então, assim, eu estou conversando com bastante gente. Eu, Eu sou de direita, né? Acho Dá pra perceber isso? Claro, Dá tá pra perceber. Eu, eu, eu gosto muito de, de uma direita e de construir pautas que não sejam preconceituosas. Nesse esse sentido. cara aqui, ó. Ah, sei, sei. Deixa eu ver, é. deixa eu ver. É, o cabelo é parecido.
0: Caralho, é? Se deu parece. uma moral pro cara aí que esse cara ah, é parecido. Ah, parece bonitão, um, não um não pouco, é tá muito Um, assim, um, assim,
2: um galanzão, cara. <risos>
0: <risos> Pô, fiquei feliz. O novo me
2: aloprando e o cara me elogiando. <risos> é, aqui, aqui. Que bom. Parece, é, parece um pouco. Vou pouquinho. ficar feliz. <risos> Mas, é, assim, uma coisa que eu sempre fiz na minha vida foi cuidar do social e do ambiental. E, tradicionalmente, essas duas pautas são tidas como de esquerda. Uhum. Pô, um cara que vai lá e planta horta orgânica com mão de obra de morador de rua. Isso é um cara de esquerda. Total. Não. Eu, eu sou mega de direita. Por quê, cara? Inclusive, as hortas que a gente planta, eu vendo para Pão de Açúcar. Porque ela para de pé, entendeu? Porque gera emprego e... Não é a horta não, comunitária é não... que doa o negócio e depois acaba, entendeu? Sim, tem que ter uma lógica que seja autossustentável. Isso. Então, o que eu proponho contribuir seria uma direita assim, entendeu? Sem preconceito com pauta, entendeu? Cara, social tem que ser o social com o emprego. Quem que dá emprego? É a direita, cara. É, quem... é
0: o capitalismo, meu. O capitalismo, Mas por que, pode que é ser a bom? direita essa merda? Eu não gosto de direita, não, cara. No, não gosto de direita, no, no sentido de medo. respeitar
2: e aceitar que o capitalismo pode ser bom. Sim. Nesse sentido, entendeu? Sim,
0: claro. Mas isso tem que ser a
2: direita... Não, é porque se, se você chega para um cara de esquerda e fala do capitalismo, ele já faz assim na hora. É,
0: ah, sim. Nesse mas. sentido, entendeu? Mas, mas então, é que... a, gente,
1: a crítica é justamente a esses caras. Isso. É. Sim,
0: é para mim é que qualquer cara que se auto-intitula esquerda ou hum. direita, eu falo, mano, é muito raso é. você é um ser humano, mano, você não sim. é, você tem dois lados, é. tá ligado? Sim, é. mas o
2: que, eu, o que eu gosto de poder trabalhar com a pauta da direita é que assim, se você olha quem é a favor do capitalismo, é a direita.
1: Sim, mudança.
0: com certeza. então Não faz muito se sentido a gente...
1: de ser contra o capitalismo no mundo que a gente está indo. É, a igrejas.
0: direita e todos os seres é. humanos nacionais. <risos> é.
1: Pois é. Só que dá
2: para ser um capitalismo focado em inclusão social para caramba? Não, tem, que dá. Ser. tem que ser. Dá. E, e só que tem pouquíssima gente de direita e capitalista que realmente se interessa em desenvolver o social de fato, cara. Vamos fazer uma meia-culpa aqui. Pô, eu sou capitalista. Sou, sou terceira geração de um grupo empresarial, cara. Eu vou falar mal do capitalismo? Não. Mas eu vou combinar, é combinado que a gente tem que olhar e ver que as empresas podem fazer um papel melhor no social.
0: Na verdade, para mim, é uma questão muito não. mais egoísta. O lucro
2: pode servir muito para incluir pessoas, entendeu? Pode. É, e eu fiz isso a vida que... inteira, entendeu? Eu acho isso incrível. Entendeu?
0: Incluir pessoas gera lucro. Sim. Essa é a parada. Não é, não não é, é, é uma parada, de tipo, Não altruísta. é antagonista. Né? É, é. Tipo, Exato. incluir as pessoas no jogo fortalece o jogo. Uhum. E, 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 tipo, se você é top 1 no jogo, mais pica, você Isso. tem mais dinheiro.
2: Exato. <risos> Não, Não, eu vou citar o um exemplo do McDonald's como morador de rua. Cara, o Paulo Camargo, o presidente do McDonald's, ele falou: Sabará, os meus melhores funcionários são os caras que estavam na rua que você trouxe. Porque o cara abraçou essa oportunidade num nível que ele, cara, pô, o cara tá com crachá. O cara tava dormindo embaixo de um viaduto, três meses depois ele tá com um crachá, um uniforme, hora pra entrar, hora pra sair. Cara, um salário no final do mês, benefício, vai alugar o quarto dele, vai comprar o apartamento dele, sabe? Então os caras agarram, a questão é como construir esses projetos, entendeu? Então o que eu gosto e que tá estão me, me dando a oportunidade de fazer agora que eu fui expulso do novo, que aliás a direita inteira está falando, você ganhou um presente, cara, puta presente ser expulso do novo? Assim, é? O que eu mais escuto é isso daí.
0: Por que, é que eles falam isso? Não, por,
2: causa, por causa desse desse seitismo que o Novo faz ah, então... o presente
0: que você agora você tá livre pra realmente livre, ser um político não o que eu quiser não, é, de verdade eu, não posso que...
2: falar aqui que o Maluf fez obras em São Paulo relevantes e não, alguém não twittar lá oh, qual providência que vai tomar vai se ferrar <risos> cara Sim, porque é o seguinte pra ir pro escritório do Novo na Faria Lima tem que passar pela obra do Maluf meu, puta hipócrita entendeu de, de San Diego twittando vai se ferrar entendeu então, assim... nem é... mora
0: no Brasil, esse otário. É, falando <risos> o quê? Chega aí, mãe, vamos conversar para a gente é. falar sobre as suas hipocrisias, Não, fala aí. Não, então assim, <risos> pô... É, 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 o que eu estou
2: gostando de ver, é que eu estou com uma oportunidade agora de ajudar o pessoal que aceita o capitalismo como uma coisa boa do, com um lado para servir a população, entendeu? No social. Outra coisa, no ambiental. Cara, você cuidar do meio ambiente, você reduzir taxa de carbono... você Melhorar o ecossistema é saudável para todo mundo, entendeu? Isso não é de esquerda, entendeu? Zero de esquerda, cara. Eu botei de pé um negócio lá com meus parceiros da, da Arca, o Horta Social Urbana, que é esse programa. Cara, é lindo. Você chega na loja do Pão de Açúcar, tem uma gôndola escrito Horta Social Urbana, com ex-morador de rua vendendo. Olha, compre o nosso alface, cara. A gente produziu ali no Jabaquara, no terreno baldio e então... tal. Olha que incrível isso, entendeu? Sim. Agora, isso dá para replicar em um monte de coisa. Um, um programa que eu criei de biodigestor, que tem vários caras que fazem isso, né? que é o famoso biossaneamento, você consegue resolver o problema das fezes e urina na periferia sem essa BESP, cara. Com o biodigestor, que é uma fossa, chamada biodigestor, que custa R$ 700 reais a R$ 1.500, reais, que... Pega, coleta as fezes e urina e transforma em gás de cozinha.
0: Ah, que foda. Caralho.
2: Tipo, e assim, é muito simples, cara. Você faz em dois dias um, um desses. Sério? Lá na Caralho. Arca, na fazenda, todas as fezes dos caras iam pro biodigestor e iam pra cozinha, entendeu? Porque é, é, é metano. Caralho, é
0: olha gás... o ciclo da vida. Você isso. come, aí você caga. O gás da sua, que você cagou faz cozinha. a sua próxima comida.
2: <risos> cara, é exatamente isso, entendeu? E barato pra caramba, uhum. entendeu? Eu, eu mostro as fotos para vocês aqui. E, cara, eu fiz isso já em parceria com, em áreas invadidas, onde você não pode instalar saneamento, porque imagina que uhum. tem uma área invadida pelo, por um grupo. MST. Ou, ou, MST, ou, ou pública ou privada. Aí chega o Estado e fala, ah, você invadiu, deixa eu instalar um saneamento para você. Não, não pode, certo? Não
0: faz, não faz então, muito não sentido. pode
2: lá. O que você faz enquanto isso, sendo que tem milhares de, de, de pessoas que invadiram é, é, regiões aliás, milhões em São Paulo? Ah. Enquanto não resolve o litígio, bota o um biodigestor e transforma o negócio e não, e não, e não é, é, contamina solução, os leitórios freáticos solução, e tal. Tem uma solução. Não e não. mesmo a área que não é invadida, que hoje está sem saneamento... Você... Então, assim, eu estou dando um exemplo, né que é o biodigestor. Mas tem várias ferramentas ambientais que podem ser usadas pelo capitalismo para resolver problema de todo mundo, entendeu? Então, isso que eu estou interessado em fazer agora na política, entendeu? É falar assim, galera, eu vou mentir para vocês, eu sou de esquerda? Não, eu não sou. Agora... Ambiental, social por que, que econômico? Você teria
0: que mentir pra galera que você é disse. É porque, porque... Inclusive a esquerda só tá perdendo, mano. Não é legal você. É porque de tem gente que dia. fala.
2: Eu já teve nego de, de direita que chegou pra mim e falou assim: Ô, Sabaré, mas essa pauta aí é mega de esquerda, meu. Você é um cara ah, de esquerda. Entendi.
0: Eu falo, não, por quê? Porque <risos> eu pulo cara, que besta. Então por isso que não tem que ficar falando que você é de direita ou é de esquerda. Porque aí você cresce Mas no... é que a esquerda não, não cara aceita, que não cara. É tem... que tá,
2: se, eu, se, eu, se eu, eu sou. Assim, difícil. Imagina que eu falo assim agora: fui expulso do novo, agora eu vou pro PSTU.
0: É, sim, sim. Os caras vão falar, sai
1: daqui, capitalista, é. não sei o quê, corporações... Não, vai. Então, Não, primeiro que você é homem, você é hétero, você branco, é branco é. e você é bem-sucedido. Verdade, você é o demônio, lá. cara. Não vai caber lá. Então, é isso que eu tô falando, entendeu?
2: Então, veja assim, eu tô com uma oportunidade agora de conversar com vários partidos que querem transformar a direita em algo interessante, entendeu? Que não seja simplesmente ficar uh, protestando e fazendo coisa...
0: Construir a sociedade. Eu de... não entendeu? quero que os gays casem.
2: É, tipo, sabe? Não fica... quero, eles isso... estão
0: casando, que droga.
2: Exato. Parar <risos> com isso daí, entendeu? E começar a fazer pauta construtiva, mas de direita, entendeu? Porque, pô, é o capitalismo é o Uma lógica tudo... capitalista. Então. É, uhum. entendeu? E, e eu acho que isso é a tendência do futuro, cara. Porque, obviamente, que os, os filhos de papais que dizem iPhone não vai dar certo e nunca deu eles vão sempre existir porque a gente alguém paga eles, né? É porque a gente tem uma sociedade super rica. Isso que paga para que sustenta esses caras. Ao mesmo tempo, tem um outro grupo aqui que, pô, tá interessado no num, num, numa São Paulo que tenha horta, que capte água de chuva, entendeu? Que funcione, que, funcione, que, que tenha painel fotovoltaico, é, e, e, porra, e que, e que desenvolva a parte ambiental e sustentabilidade sem ficar assim, não, não, isso é de esquerda, isso é de esquerda. Não, cara, vamos melhorar a nossa vida, entendeu? Claro. Só o ano passado Milhões de espécies foram extintas pra sempre.
0: Pra é, sempre, que a gente tá numa... Na, na quarta massa extinção. Quarta ou quinta, sei lá. Entra no Google e coloca Sexta, espécies sete... extintas
2: 2011. É... De 2011 a 2000 e... 2020. Tem lá a... vários Uma sites... porrada lá... de Cara, espécie. é assim... Puta, um puta de um, de um, de um é, felino incrível que a gente matou. Acabou. Esse ele não volta mais, Entendeu?
0: Nunca mais a... Aí a gente tá
2: querendo aumentar a expectativa de vida pra viver mais, certo? Sim. Sem o, os bichinhos legais, entendeu? Porra, legal a gente viver mais com o bichinho legal também, entendeu? Tipo, é, não dá ter pra ter todo... os dois, entendeu? Dá, dá, tem que ter. Né? Então, mas pra isso a gente precisa ter uma lógica de, de, de trabalhar a política e o capitalismo em prol de uma sociedade que não desmate, não devaste, não extinga as espécies e que a gente possa combinar uma coisa e a outra, entendeu? Sim, que Pô, nova vou, por isso que assim, a, a Reload, que é a empresa que eu criei, ela tem esse, esse viés de coletar garrafinha, porque eu falo assim, cara, uma garrafa de água, né? essa, aqui, essa aqui poderia virar um, 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 um creme, por exemplo, certo? Porque não, bota um creme aqui de pele,
0: vai... Fecha uma, faz uma, porque isso aqui
2: fica, vai ficar dois minutos na minha mão, em média, globalmente, uma garrafa de água fica ficar dois minutos na mão do ser humano. E dura 700 anos. É. É um por que eu não vou reutilizar, entendeu? Claro. Então eu pensei isso. E daí eu comecei a coletar, empregar morador de rua, pegar, colocar o shampoo dentro, o creme dentro e vender. Cara, isso não é capitalismo? É, para Agora, não ajuda o meio ambiente?
0: Também. Dei um não cara deixa a de rua lá.
2: Tira o cara da rua, não deixa a garrafa ir pro oceano. Essas coisas de você combinar a consciência ambiental, a empregabilidade e a responsabilidade social com o capitalismo e a política, isso nunca aconteceu, é o que eu acredito. Eu, eu, eu posso ser esse, esse jovem, né? Isso que eu tô me.
0: Mais ou fazendo... menos jovem, né, mais cara? Jovem. Eu, e... não
2: Mas deixar. É eu tô deixando o tomar com... no cu, cara. É, vamos lá, é. É. Que eu tô mostrando com os partidos isso. Eu falo assim, se for uma pauta propositiva pra usar o capitalismo e a política pra gente construir uma sociedade mais saudável é... e sem mimimi, cara, porque o que tá enchendo o saco, mimimi, não pode falar mais nada. Ah, sim. Eu sou cancelado é. toda hora no
0: Twitter, é. tá mano. Saco, entendeu?
1: Não pode não falar muito nada. mais. Então, pô, vamos, vamos então, ter mais... Então tem alguns partidos já te procurando, te Quem? sondando.
0: Patriota, e tal. democratas. Ah,
2: eu não vou citar aqui, porque senão... <risos> mas, é, mas tem alguns e alguns que estão em construção e eles querem também. te
0: dar liberdade é ou eles querem ficar te controlando?
2: Não, obviamente que eu já avisei em todas as conversas o seguinte. Ó, é liberdade total. Óbvio que dentro do espectro de direito e... Claro, você não a vai começar, aqui,
0: sei lá... Propor. O que a direita quer? É que eu não sei o que a direita não, quer é, tipo, propor tipo, anti-arma, por exemplo. chegar ah, lá. Não Pode ter arma. Se eu falar isso, não dá. Não dá. Eu, eu, eu sou... Será que eu sou de direita, mano? É que eu não eu, eu acho, não acho que, é. que esse negócio de direita é uma merda. É, ou de esquerda. Não. É que, tipo... e cara... Será
2: é... que ele é de é direita?
0: É arma verdade. aqui, ó. O cara verdade, tá armado. Cara. Verdade. Eu gosto muito de armas, mano. Eu então. acho que a arma dá poder ao indivíduo e isso Exato. é a melhor coisa que existe.
2: Pois é, então eu jamais poderia construir alguma coisa e falar assim, não, eu sou desarmamentista. Não dá, entendeu? Claro. Então, dentro desse espectro de, 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 de assuntos de direita conservador e que conserve as conquistas da sociedade, isso eu estou a fim de, de contribuir, entendeu? Então, agora que eu não estou mais candidato a prefeito, eu tô, voltei para a empresa ajudando na Arca de novo a expandir o negócio do Horta Social Urbana, que tem pô, um potencial incrível. Tem 200 quilômetros plantáveis dentro da cidade, cara. Que foda. Então, imagina o quanto de gente que dá pra empregar a gente vai fazer. Então... que será
0: que gera de horta 200 quilômetros, mano? É, lugar. bastante. É muita Mas coisa, tem. mano. <risos>
1: Caralho.
2: Aliás, se vocês quiserem visitar um dia, o Horta Social urbano fica aqui no Jabaquara. Ó, oh, tá lá. Meio da cidade, assim os prédios no fundo, puta horta e ex-morador de rua plantando. E daí Não. eles embalam e vai pro Pão de Açúcar. Mas lá... não, a Ricardo Jafé é aqui perto, não é? Ah. é? A loja do Ricardo Jafé tem horta
1: social urbana. Interessante demais. Cara, e tu... Quando a gente, se a gente fosse falar aqui de, por exemplo, problema de alagamento em São Paulo, cara, tu no teu plano de governo chegou a ter alguma Sim, coisa nesse sentido? bastante. O que é? Que
2: é? Cara, tem quatro soluções para isso que a gente colocou no plano. Porque não dá para falar que o problema da enchente é uma bala de prata. Isto resolve a enchente. Então são quatro coisas principais que eu coloquei. Primeiro é captar água de chuva. De novo. Isso é ponta de esquerda, cisterna, cara. Cisterna. Cisterna é coisa de bicho grilo, cara. <risos> você põe uma cisterna na sua casa. Eu tenho cisterna lá no escritório na, da, da arca. Lá. Tenho. Então, por quê? E funciona. Pô, pô. Cara, a é gente não é na prático. cidade da garoa. Aham, que é. a gente deixa a água embora. A água é uma bênção que cai do céu de graça. A gente fala: Não, não, eu não quero pegar você. Depois eu pego dali de uma represa. Puxo tudo, seco a represa. Porque o burro não captei água. Cara, os povos mais antigos, você falou dos 12 mil anos, o hum. de... que, que a gente fazia com a chuva? Pô, choveu! Pega aí, pega aí, cara! Capta isso aí, capta a aí! Água ah, pra vamos tomar, vamos cozinhar, vamos tomar banho, certo? A gente faz isso hoje em São Paulo? Tudo. Zero! Olha o tanto de telhado que a gente tem nessa cidade! Sim. A gente não capta. Então, primeira coisa, uma política de captação de água de chuva, cara! Isso ajuda na enchente, óbvio! Em vez da água inundar ali, ela vai estar tá captada em várias cisternas. Imagina se. Vamos hipotéticamente, se todas as casas tivessem cisternas. Cara, você ia pegar muita água, certo? Claro, imagino. 20% das casas, 30% já é incrível. Então, cisterna, captar água de chuva é uma solução para enchente. Segunda coisa, calçadas bem feitas, estruturadas, com uma especificação clara no site da prefeitura, que hoje, não sei se vocês sabem, tem gente que não sabe, a responsabilidade das calçadas é do indivíduo, ah, do cidadão, sim. né? Só que não existe uma especificação clara na prefeitura do que, de que calçada você pode ter. Você saberia? Ninguém sabe. Então, a nossa proposta no plano de governo era, no site da subprefeituras e da prefeitura, colocar assim, saiba que calçada você pode ter. E aí você vai estar lá. Tem vários modelos, né? Dez modelos para não ser uma coisa só, né? Para não ficar um negócio... Mas não tantos também, para não ficar muito difícil. Mas pelo menos um modelo de, de concreto que você pode ter, que aí... Tem vários pisos hoje que são permeáveis, entendeu? Porque o problema é que a água cai hoje, daí é impermeável, junta tudo, terceiro, já, já juntando, boca de lobo e, e, e bueiro, tudo entupido. Por quê? A sociedade não está educada ambientalmente, joga sofá, televisão, papel higiênico e lixo e tal, tal. Agora tem um outro problema que são é, é, o volume dos rios... Né? A regulação dos rios, principalmente o Tietê e Pinheiros, não está muito bem administrado. E isso ajuda muito na enchente, cara. Ninguém Eles fala Dizem disso. que
0: ele não pode abrir porque contamina o resto da... É
2: por isso. Eles falam também, mas assim... Cara, alguém tem que enfrentar esse problema uma hora ou outra... É tão difícil assim, limpar a, a porra de, de um rio, mano. É. é muito difícil. Assim, na verdade é o seguinte. Pra você limpar o Tietê e o Pinheiros, você não tem que limpar o Tietê e o Pinheiros. Você tem que não deixar a contaminação acontecer nas periferias. Quem você acha que alimenta? Da onde você acha que vem, que vem o esgoto do Tietê do Pinheiros? Entendi. É justamente da falta de esgoto. É um problema esgoto.
0: muito maior que tem que ser li lidado. Você Sim. Teria que Por ser isso limiar... que o biodigestor
2: é tão bom que eu falei Entendi. aqui. Entendi, ele resolveria isso. Se você, problema. Não você não contamina nos afluentes que geram a água do Tietê do Pinheiros, você vai ter a água do Tietê do Pinheiros limpa automaticamente, porque a natureza ela é muito inteligente, cara. Se você para de contaminar, ela se regenera muito rápido. É impressionante, né? Então... A política da enchente tem que estar interligada com a política ambiental. Então eu vou te falar uma coisa que a gente tinha no plano de governo que é incrível, cara. Que eu até ofereci pro Russomano. falei, ó, oh, faz isso aí que é incrível. O
0: que, que você acha do Russell Mano?
2: Cara, eu, eu tô ajudando o Russol Mano, eu vou é? ajudar ele. É. Eu, eu peguei a estrutura do meu plano e tal, eu coloquei à disposição. Ah,
0: que legal! E ele é, foi isso, Ele é visto? aberto, ele é aberto. É. Ele parece ser um cara, é um cara bem, aberto. bem
2: aberto. De todos os caras, é o, é o mais humildão e veio. Eu vi que eu, eu assisti aqui. Ele é, é. aqui com você. É, é gente boa, cara. Sim. Então, o é, que, que eu fiz? Eu falei, ó, oh, Celso, eu já trabalhei com o Bruno, não deu certo. Então, pô, o cara tá em segundo lugar. Claro, porque eu contribuir com o que eu posso, vai que ele ganhe, entendeu? Tá aí, eu, tá aí de presente o meu plano de governo e tudo que eu estudei é e a legal, minha experiência. Eu acho isso bom, acho isso da hora. É. Pô, tá aí, entendeu? Tá à disposição. Sim. Eu fiz pra São Paulo, né? Não fiz Sim. pra mim. Então, é, que foi agrupar as secretarias por assunto. Hoje tem 28 secretarias na cidade, né? O Bruno Covas acha que ele vai ter 28 caras e vai conseguir administrar 28 caras. Jesus Cristo tinha 12 <risos> é, discípulos, né? E um ainda fodeu com ele. E um ainda foi lá... <risos> Aí o cara quer é 28, né? O cara é um gênio. Não, não dá, né? Então, qual ele que é a proposta? Ele parece o Alex Luthor. Uhum? Não. É, que é. O que eu propus no meu plano de governo que eu sei que funcionaria? É agrupar secretarias por assunto. E na área do meio ambiente, falando de enchente, cara... A gente hoje tem a Secretaria de Urbanismo, a Secretaria de Licenciamento, a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Habitação e a Secretaria de é, é, Logística e é, Transporte. Cara, essa secretaria deviam trabalhar junto, cara.
0: Podia ser só uma secretaria? Podia ser
2: uma secretaria. Qual que seria o nome? Vida Urbana.
0: Secretaria da Vida Urbana.
2: Plataforma, Legal. vida urbana, que incluiria essas cinco secretarias.
0: Eu, eu tá. gosto disso, mano. Quando você começa a dividir, parece que você está querendo dar carguinho para muita gente.
2: Óbvio que é isso. E assim, os caras ficam em ilhas, entendeu? Então você fala assim... Cara, urbanismo e mobilidade... Como é que você vai desenvolver as ruas, vias e avenidas da cidade sem pensar urbanismo? Não pode ser secretaria separada, cara. Tem, tem que, que estar tem junto. Uma lógica. Pode até ser secretaria diferente, mas tem que estar numa plataforma unificada. Você tem que pensar junto, Entendeu? Hoje o prefeito liga para o secretário de urbanismo, tem uma pauta específica de urbanismo, o cara da mobilidade fica pensando só em trânsito, sem falar... Porque assim, cara, como você desenvolve urbanismo em uma cidade sem falar de trânsito, entendeu? Não dá. Mesma coisa no meio ambiente, entendeu? Pô, vou fazer ruas, vias e urbanizar sem pensar no meio ambiente? Então, para solucionar as enchentes, respondendo a sua pergunta, não é para mim uma bala de prata, cara. É captar água... É cuidar das calçadas... É resolver o é saneamento,
0: é saneamento resolver a urbanização...
2: E, e, e conversar, assim, fazer o planejamento que não foi feito, cara. Porque o Arthur, que veio aqui, que eu uh -huh. sei, ele fala muito sobre o negócio do plano diretor, uh -huh. que é uma coisa meio clichê, é meio óbvia. Assim. Claro que o plano diretor tem que ser atualizado em 2021, e a gente tem essa chance de fazer isso ano que vem, se não depois, só depois de 10 anos, que é adensar o centro e principalmente pensar não só a questão da desburocratização de altura de prédio, etc, que o pessoal está falando, mas também por que que não inclui no plano diretor da cidade o agrupamento de secretarias também, entendeu? A lógica do pensamento sistêmico, cara. Hoje qualquer empresa tipo mínima que tenha sucesso pensa de forma sistêmica. Os departamentos têm que conversar, A inovação tem que conversar com tecnologia, que tem que conversar com o, o, o marketing e com vendas que puxa input para o marketing, que puxa input para o venda, que, que a inovação às vezes vem do próprio cliente, né? Então, assim, não dá para o poder público e o setor público, que é hoje quem administra e coordena uma cidade como São Paulo, ficar alienado a isso e trabalhar com um modelo de gestão do século retrasado, com 28 ilhas, com um monte de funcionário, cara. Só de você agrupar, imagina, você devolve um monte de prédio. E faz tudo junto, cara, pisão aberto, entendeu? Com. É, pô, uma sala de, tipo coworking, assim. Uhum,
0: sem, sem divisório, é. caralho, um pô, negócio você mais vai, moderno. Você vai na secretaria, esse cara tem se matar. Entendeu? Ah, é? Ruizão? Eu nunca fui, mano.
2: Puta, negócio frio pro caramba aí Sabe? Nada a ver com a cidade, cara, entendeu? Nada a ver com a modernidade. Nada a ver, entendeu? Então. Enfim.
0: Mas é, você pensa em isso aí como presidente? O que, que você pensa nisso aí? Cara eu, não, cara, eu quero ser prefeito. Por que não, cara?
2: Eu quero ser prefeito de São Paulo. Prefeito. Né?
0: Prefeito só daqui a quatro anos, né? O pessoal só fala que é,
2: que é o cargo, que é o cemitério de político, né? Por quê? É, ah, porque. É o cargo que, que Não tem como você acertar 100%, entendeu, cara? Porque... Como prefeito? Porque imagina assim, sem Alguém, alguém, anos, alguém vai ficar puto. Alguém no, vai estar tá puto ainda com Ainda na cidade claro, igual
1: claro. São Paulo enorme. Tem cara.
2: como, cara? Isso é, é complicadíssimo você fazer uma administração. Ser um bom
0: prefeito é muito difícil. É mais difícil que ser um bom deputado, talvez. Sim, como um muito mais.
2: Pô, ser governador é um negócio distante e tá, tal. Tá. Então, Entendi. geralmente, São Paulo é tido como uma trampolim, um trampolim para a política, porque, por isso que não terminam os mandatos, né? Os caras começam e saem no meio pra, uhum. porque dizem que se termina quer. a carreira política. Entendi, Mas né? por que que... Assim na minha lógica de um cara que não sou um amante dos políticos hoje eu respeito muito a política e acho que ela é o caminho de novo não dá para entrar para política sem ser político é, mas no sentido de vocação que eu falei aqui também cara se eu já eu não sou mais candidato o que eu vou ter a fazer exatamente o que eu fazia antes entendeu não é porque eu não tenho um cargo ou porque eu não sou não deu certo a minha eleição que eu vou ficar parado e vou fazer outra Ah, não vou continuar no governo não era... então eu acho que é porque você respondeu a sua pergunta, eu quero ser prefeito, então eu, eu vou tentar vir 24 de novo, é, candidato, mas aí... Então
0: começa ele é, começa a concorrer agora, esse é o segredo, Bolsonaro, quatro anos antes...
2: É, ele fez todo um trabalho. Mas assim, é, mas aí tem algumas <risos> condições que eu coloquei assim, para mim, entendeu? Depois da situação toda. Teria que ser com uma estrutura partidária que eu tivesse liberdade, né? Não ficassem me capando desse jeito aí, eu ficava, não posso falar isso, não posso falar deixa desse jeito eu não venho de novo, Entendeu? Cara, com política de verdade, entendeu? Então, pô, eu vou conversar com outros partidos pra me ajudar, Inclusive entendeu? Inclusive de esquerda. É, óbvio, entendeu? O que eu sempre fiz, entendeu, cara? Os caras da horta social urbana... Eles adorar mim, essas São, pautas, são, são é. permacultores, os caras agricultores urbanos, os caras... São de esquerda. a me respeitar, eu aprendi, a respe a aprendi a respeitar eles dentro da atividade deles, entendeu? Pô, o cara quer ser de esquerda, vai, mas qual a sua atividade? Você é bom o que você faz? Então, eu beleza, comparto. entendeu? É... E, e, Quero conversar, então, isso E, e, e principalmente, assim é, é, Poder fazer um trabalho de longo prazo Porque eu acredito que Que me enterre politicamente, cara Tá bom, entendeu? Como minha minha, 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 minha vontade não é ser governador Ser presidente, ser senador Não, não quero é, ser um político de carreira nesse sentido é, Cara, se eu for eleito prefeito E fizer o meu máximo E depois nunca mais me eleger nada Beleza Entendeu? Fui, fiz e tentei e me dediquei, cara, que é o que eu gosto. Pô, comecei a acolher, eu acolhia morador de rua na minha casa, entendeu? Quando eu era do, do adolescente. Foi meu irmão e ia comigo na rua, eu acho que você é louco esse moleque tá indo. É
0: verdade isso, cara? Sim. Você achava ele malucão? Como
2: é que é? Edgar, né? É, Edgar foi o menino que ela adotou em casa. É. Mas ele, ele ia falar, por que, que você tá fazendo? Cara, eu não sei, não consigo dormir. Tem em 2050
0: eu vou ser presidente do Brasil, eu estou pensando nisso. <risos> <risos> então
2: assim, e de verdade, não, não pensava em política, é, não gostava. É, principalmente da prefeitura, tinha uma raiva da prefeitura. Você não
0: ficou meio desiludido com essa merda toda, mano? Você não falou, ah, mano, foda-se, vou só por criar uma ONG e mais pica que ser prefeito.
2: É, é que assim, a arca eu já, já montei sim, e, sim. e ela vai muito bem é, ah, mas ela pode, pode
0: expandir ela pode ser três arca pode, pode ser o... pode. mundo inteiro e tem muita gente
2: que está copiando a arca ah, também em outros municípios estados e tal e, e é legal mas é... eu acho que a política ela pode ser uma ferramenta para outros assuntos que uma ong não consegue fazer mas macro é. então por exemplo política econômica para uma cidade como São Paulo trazer liberdade econômica para a gente desburocratizar ajudar o microempreendedor no programa que eu falei aqui do, do Praça da Cidadania que eu montei lá na, no Jardim Santo André, eu montei um programa de microcrédito no final. Então a gente ensinava os caras... Né? Então é, é engraçado, porque a gente, a gente fez um raio de um quilômetro em volta da Praça da Cidadania e mapeou todos os empreendedores que tinham naquela região naqueles seis setores que eu citei, que são uhum. os setores que existem. Daí a gente convidou os caras para fazer qualificação do que eles já faziam, entendeu? Entendeu? Então, sei lá, pegou um cara que tinha uma padaria e falou, meu, vou fazer um curso de gastronomia com a gente. Disse, não, não, meu, eu faço pão há 30 anos, você quer me ensinar a fazer pão? Falei, não, cara, vem conhecer aí, tá, vai ter uma dinâmica lá. Tá, Network,
0: Work coisa pessoas. Eu, cara, não,
2: cara, deixa eu ver, tá, eu Chegando, ah, legal esse pão aí, é interessante. Daí a gente fez, então, dois programas, o Monte o Seu Negócio e o Melhore o Seu Negócio. Né? E, e aí o primeiro deu mais certo, que foi o Melhore Seu Negócio. E eu vi ali, cara, que o grande problema da periferia é a falta de crédito, né? Então, tem, tem um, um, um estudo que foi feito há dois anos atrás que tem números meio pesados, assim. Então, vou citar os números aqui. A diferença de emprego formal na periferia para o centro é 247 vezes menos. Porralho! Então, se você está na periferia. São Paulo, tá? Então, se você está no Grajaú. Não, cê... mas pau no cu CLT também, né? É. Sim, mas eu, <risos> eu concordo que. Gostei do eu, sim. O, sim, sim. O trabalho, fico, é, tá. é, é, o trabalho formal é. beleza. O trabalho formal é uma merda no, nas condições burocráticas de hoje. Mas quer dizer mas alguma é o, coisa, mas é, o mas padrão, é melhor vamos do que dizer nada, assim, né? Pra, pra, Também... uh -huh. pra pesquisa existir, ela tem um padrão. Então uh -huh. o padrão é emprego formal. 247 vezes menos é a média da oportunidade de, um, de uma pessoa que mora na periferia, cara. Porra! Então, assim. Ah, o cara foi pro crime
0: tem uma Por estatística aqui entendeu assim isso é coisa que esquerdista falar isso hein cara
2: é eu vou falar porque que não é sempre que o cara se o cara quiser ele vai ter uma oportunidade cara eu sempre acredito nisso não é assim que é... pô eu conheço muitas histórias de cara que os irmãos foram pro crime e o cara não foi entendeu porque tem um jeito de não ser sempre dá pra não ser do mal né mas tem uma outra pesquisa que mostra que em qualquer situação, <risos> em qualquer ambiente, sempre você tem média de 80% de pessoas bem-intencionadas e 20% de mal-intencionadas, em qualquer ambiente. Ah, é? Então, cara, é assim, né? E Caralho, aí a oportunidade aí. faz o bandido. Quem
1: que é o mal-intencionado aqui? É <risos>
0: verdade. Em três pessoas, não, acho que talvez não, não, não dá pra fazer essa proporção. Puda, é, eu assim, eu ó, que sou meio mal.
1: Tá? É meio mal, meio bom.
0: <risos> você acha que eu sou bonzinho, cara?
2: Mas ó, tem um, <risos> tem, tem um outro número. Então eu falei hum. que são três, né? O outro número é o custo financeiro para quem quer crédito e financiamento. 900% mais caro o dinheiro na periferia do que no centro. Sabia
0: que o Alibaba ficou rico assim, lá na China? Ah, é? Ele fornecia microcrédito para os chineses e os chineses pagavam, tá ligado? E ele ficou rico fazendo microcrédito e mais outro monte de coisa. Ele vendia e tal, não sei o quê. Sim. Mas ele também percebeu isso na China. Sim. Só que na China ele foi a iniciativa privada. Só que na verdade não foi a iniciativa privada porque ele... É que na China é... É, é... é... exato.
2: Mas, mas na Índia tem um case muito interessante, que foi o primeiro case de microcrédito, que é o do Mohamed Yunus, hum. né? que é um prêmio Nobel, inclusive. Ah, e no... esse cara criou o conceito de microcrédito na Índia. Que foda, né? É, então ele começou a emprestar baratinho, até 2 mil dólares, para mulheres na, na Índia e deu muito certo. Ele tem uma taxa de inadimplência global de 2%.
0: Puta que foda!
2: Então 98% pagam de volta. Então e cobra assim.
0: muito juros, eu imagino. Super
2: baixinho os juros e tal. Então, é, é, enfim, chama Gremlin Bank, né? O, o modelo dele. E é Dá o, banqueiro do, isso no o banqueiro do povo. Sim,
0: é montei. isso que você monta.
2: <risos> eu montei no, na Praça da Cidadania. Então. E deu no certo? No plano de governo nosso. Na Praça da Cidadania? Sim, a gente fez a, a escola e depois no final a gente emprestava até 50 mil reais. De acordo com o plano de negócios que a gente ajudava o cara a fazer, entendeu? Entendi, entendi. Então o cara tinha a padariazinha dele lá. Quanto você, o cara faturava? 2 mil reais. Está formalizado? Não. O cara nem CNPJ tinha. Puta, mas vou te formalizar. Não, eu vou ter que pagar mais imposto. Não, cara, você já tá pagando imposto pra caramba. Porque no produto que você compra você já paga imposto, então... Cara, você vai ter até mais desconto que a gente vai conseguir crédito no seu fornecedor, eu vou te apresentar para um fornecedores mais baratos. Então a gente ajudava o cara a estruturar o negócio essa, dele.
0: Essa inteligência Exato. de negócio. Que eu
2: acredito, né? E por isso que eu quero tanto ser perfeito, que a prefeitura, eu falei de ambiente de negócio, economia aqui, que a prefeitura ela pode ser um canal, se ela parar de atrapalhar a vida das pessoas, de fomentar esse desenvolvimento do indivíduo e fortalecimento do indivíduo. Nas potencialidades do indivíduo, da criatividade do indivíduo. Pô, na periferia, né? Tem tanta gente criativa. Eu costumo chamar a periferia de região de oportunidade. E, cara, a gente tem uma oportunidade de ouro. Que eu falei pro Covas e falei aí, eu falei pro Somano, já falei para outros candidatos também, o Que a taxa de juros a 2% na Selic. A gente tem a oportunidade de entregar dinheiro de investimento e investir na economia real da periferia. São Paulo pode fazer isso.
0: Por que, a, por que essa taxa pequena da Selic ajuda nisso?
2: Cara, porque a, 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 o, empréstimo, o empréstimo pode ser mais barato do que o que era antes, entendeu? Antes, que assim, duas coisas né, nessa resposta. Primeiro que quando a taxa de juros estava alta, né? o CDI... Chegou a ser 12%. Exato. Né? Você que tinha dinheiro no banco, você ia investir em economia real? Porra Não, deixa render 12%? Então, como a taxa está baixa, quem tem dinheiro pode investir na economia real. Qual é a melhor oportunidade que eu entendo? É a periferia, cara. Porque lá tem consumidor pra caramba, tem gente que pode crescer com você. Então esses caras que estão endividados, você empresta pra eles barato, ele cresce e você ganha dinheiro com ele, entendeu? Então a prefeitura sendo uma espécie de Sebrae melhorado e, e, e mais acessível, porque o Sebrae é não tão acessível, né? É, os planos de negócio do Sebrae são meio, meio avançados demais para um microempreendedor. Entendeu? E, é, e, às vezes, nem cabe muito com a realidade. É um negócio meio, meio, meio conceitual demais, sabe? Mas, é, no sentido de Sebrae, no, no sentido de potencializar uh, e fortalecer esses microempreendedores, que são muitos da periferia, que é onde o liberalismo realmente está, é na periferia, né? porque não tem Estado, e... É, você trazer o setor financeiro, e eu conversei com os bancos, com os investidores, eles têm muito interesse em investir nessa economia real e ganhar dinheiro junto. Porque eles veem potencial na parada. Porra,
0: é uma revolução,
2: cara. É, 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 imagina assim. É, eu fiz uma brincadeira uma vez com o diretor da Nike. É, eu tava fazendo a, a, o campinho da Praça da Cidadania, e aí eu convenci o, o cara a doar a grama sintética, eu, 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 o mesmo cara do, do Super Bowl, que fez o sintético do Super Bowl. Que foda! Então ele tava vindo pro é Brasil... É a mesma
0: grama do Super Bowl? É a mesma.
2: Que caralho! que Ele nào? tava entrando pro Brasil, porque ele entrou aqui pra vender grama pra... pra Society, site né? Society. É, uhum. E ele foi lá, me procurou e falou, ah cara, você acha que dá pra fazer um programa? Eu falei, é, põe aí, doa aí. Então ele doou a grama do... do campinho lá do Jardim Santo André. E, e, os, e a iluminação também.
0: Que da hora, então só profício. Cara, é, é,
2: é, é dia. A iluminação lá é dia, assim, de noite. A molecada joga futebol e tal. Mas, é, por que eu tô falando do negócio do Super Bowl? É, ah, por causa da Nike. E aí, é, foi engraçado, porque a gente tava numa periferia e aí um líder comunitário falou assim, Sabará, olha só, esse campinho aqui foi reformado com da parlamentar de um vereador, né? Ah, quanto que foi? Acho que era 60 mil, 70 mil. É? Ele fez a tela ali. 70 mil reais, né? por dinheiro público. É, dinheiro público. É, pra voto, né? Ele fez o campinho, agora os caras vão votar, na, votar nele. O problema é que aqueles cara sumiu. É, agora eles estão procurando algum outro vereador que, sendo eleito, vá manter o, a, o manter campinho. Para custar 70 mil esse campinho? Tá. Aí eu liguei pra um amigo meu, que é diretor da Nike, e falei, cara, é, dá, uma, dá uma chegada aqui. Levei ele lá no, no, no lugar lá do campinho, que tem vários, né? Na periferia, tipo, muitos. eu levei nesse aí, que o cara já falado. falei... Quanto você acha que custa pra manter isso aqui? Ah, tal, então 50 mil, 30 mil e tal. Falei, você conhece o fornecedor que faria isso daí? Ah, óbvio, a Nike tem várias parcerias. Falei, você patrocinaria uma, um campinho desse aqui? Colocaria o logo Nike? Sim, sim. Você montaria uma loja da Nike perto aqui do campinho? Cara, não sei, nunca pensei nisso. Falei, a Nike não pensou em expandir as lojas da Nike pra dentro da periferia? Não. Aí eu peguei e mostrei a... a as os, os, os chuteiras da molecadinha que tava jogando, tudo do Nike falei, você acha que esses caras compraram essa. Oh, aqui um no chuteiro? Flow a gente
1: usa a Nike pra caralho também, é isso, Paulo não cuida disso eu só uso Adidas não, mas, Ué, eu poço. só uso Adidas porque é eu, o porque eu Mengão tá ligado?
2: <risos> é, o Flamengo que patrocina é. é o Adidas é. mas aí ele falou ah tal, tá. aí eu mostrei o chuteiro e falei, cara vamos supor que você <risos> adotasse esse campinho Porra mete um patrocínio da Nike ali e moto uma lojinha, capacita um comerciante desse aqui que conhece todo mundo, ninguém vai assaltar porque a mãe dele vai trabalhar, a sobrinha dele vai trabalhar, o sobrinho. Cara, o cara já compra a chuteira da Nike ou falsificada ou de alguém que roubou ou de alguém que ele pagou o mesmo tanto talvez do que... de você é, Do que vai comprar de você. Vende em 80 vezes, você vai bombar de vender. O cara da Nike ficou meio pô, não sabia, por que, que eu não é, mas a prefeitura ajudaria né, eu falei assim, ah, pô, se eu for prefeito, sim vamos fomentar esse tipo de varejo que pô, esportivo no caso uma molecadinha, cara, vê o lá o Neymar
0: futebol, tô cara futebol, patrocina,
2: cara, aí ele fala assim, quanto custa pra patrocinar o time campeão da Varsa lá daquela comunidade? 1.200 por ano, Porra, barulho,
0: pra tá patrocinar
2: mesmo? o uniforme dos caras pô, Nike é okay isso, o que isso? já só dá
0: 10 mil só de saca
2: Pô, vai lá e faz lá, daí ainda dá bola, dá não sei o quê. Então, é, é, é muito pouco o que a prefeitura faz em parceria com o privado pra fomentar esse tipo de economia, de emprego e de desenvolvimento, entendeu? Por quê?
1: Porque o prefeito não tem essa cabeça, cara, entendeu? Se tu injeta grana lá nos caras que estão fodidos, tu muda a vida deles pra caralho. Completamente, é.
2: entendeu? E assim, com uma estrutura de uma Nike, aí você pensa em todas as outras, na Procter Gamble... Pensa na Unilever, então eu tô chutando aqui. E eu sou tipo... amigo de
1: todos os diretores, caralho. <risos> sua...
2: Não, até só, de Augusto, <risos> só de Augusto, só de Mas eu tenho certeza que para ele seria bom, porque o cara vai diversificar e vai ter oportunidade ali. E, cara, para a cidade, assim... Mas a prefeitura fazer isso? É! Pô, o que, que a prefeitura melhor a prefeitura fazer do que isso, entendeu? Que, que gerar oportunidade é, para a cidade andar... Com o que já acontece, entendeu? Porque a Nike já vende, já tem o futebol, já faz o, a tela, o gol, a bola, a chuteira, entendeu? Ela já tem o expertise, então, porra, né? assim, é, é uma coisa óbvia que você, você para pra pensar, mas que, que não acontece porque a, a cabeça do setor público é retrógrada no Brasil. É estatista, né? Não consegue ver esse tipo de conexão. Então eu fico triste de não ter sido eleito prefeito... E por isso que eu tenho vontade. Não você teve nem assim,
0: oportunidade realmente de concluir. É, nem né?
2: terminar a campanha, mas é. você falou assim: Ah, eu tô falando isso porque você falou assim, ah, Sabará, por que, que você não fica na, monta várias arcas e várias ondas? É, não expande nesse sentido. Porque eu acho que se, se tiver um prefeito com a cabeça disso que eu citei aqui, babaca do exemplo da Nike, né, da o periferia, né? O
0: 30 é... mil vezes maior.
2: Traz o setor financeiro, cara. Eu fiz três visitas a três bancos pra falar de microcrédito, os caras falaram assim. O primeiro deles falou assim, eu estou com 300 milhões parado no, de microcrédito que eu não consigo emprestar. porque Não tem veículo. Eu não consigo conversar, conversar e medir uh, o índice de potencial e inadimplência lá. Falei, se eu ajudar... Não, eu vou adorar. Porque, inclusive, eu abri no Banco Central, lá, eu tive a licença para ter microcrédito, eu pago multa se eu não usar... de 85% para o Banco do Nordeste, porque eu não uso. Então, o Banco do Nordeste usa o dinheiro desse banco lá em microcrédito e não usa aqui em São Paulo com a, com a periferia desse tamanho, precisando de microcrédito, entendeu? Por quê? Porque, óbvio que o banco vai ter uma dificuldade de entrada num lugar periférico com mais... De... Porque não tem agência lá, né? Não tem agência e, e, cara, a prefeitura tem CRAS, CREAS, espaço lá de, 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 de saúde, espaço de cultura, tem tantos veículos que, tem que a prefeitura pode é, encaminhar um, para um banco desse trazer microcrédito... Cara, é o seguinte, esse microcrédito... O banco vai expolar. Não, já é com taxa baixa. Já aprovou no Banco Central para ter taxa baixa por descrição de microcrédito, entendeu? E é de 15 mil até 50 mil reais, entendeu? Não, não, é, não são valores... Não são Exorbitantes, grandes é. Então, pô... É, é microcrédito. É, é microcrédito. Então, assim, é, 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 tem muita coisa que, que se mudar a mentalidade... E, 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 e simplesmente a prefeitura ajudar a desenvolver, e sair do, do, do atrapalhar, ajudar, fomentar, a cidade vai, cara. Porque isso é igual faísca, meu. Você põe numa, num palheiro, uma faísca, um palheiro, seco vai pegar fogo, entendeu? Você pegar dinheiro privado, barato, e jogar na periferia, onde os caras são criativos e empreendedores óbvio que vai dar certo, entendeu? A prefeitura, em vez de atrapalhar, podia ajudar isso, entendeu? Em vez de ficar fazendo indústria da multa pra tapar buraco orçamentário, poderia estar fazendo isso, entendeu? Cara, tantas coisas. Tantas coisas. Então é exatamente por Foda isso que, que eu tu ainda Foda agora pra... vai
0: ter que esperar quatro anos, né, mano? Quatro ah, passa rápido.
1: Bom. E o que, que tu foi fazer em Brasília, afinal? Fui conversar lá com o pessoal. E de <risos> de... Foi sondar as <risos> os... possíveis... E, fala... e, e acompanhar a eleição americana também. Ah, é, ah Não sim, falamos gente, sobre mas... isso. Olha, deixa, eu, deixa eu checar aqui hum. se tem alguma novidade. Como é que tem tá agora, isso? né? É, aparentemente tem tudo para o Biden ser eleito, né? Hum. É,
0: estavam dizendo que ele era o mais favorável. Ele tinha ganhado uns estados ali que tava deixando ele com cada vez mais delegados eu, e tal.
1: Eu sou mais pro Trump,
2: né? Mas.
0: Ó, oh, então. a última informação aqui que é o Biden venceu Michigan e tem uma vantagem a mais, mas não tá nada é, definido. O ainda. Michigan,
2: o, o, o Trump já já judicializou para recontagem, porque engraçado, né? É, quando fecharam ontem, eu tava em Brasília com os amigos lá e a gente foi para um restaurante para acompanhar a, a contagem dos votos e até duas da manhã tava dando Trump né e Trump já tinha ganhado a eleição e na minha opinião ganhou tá é, por, ou que, seja... por
0: que porque essa, essa tua opinião porque na minha opinião leiga eu não faço a menor ideia de quem ganhou de quem não, ganhou ele, 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 ele ganhou, ganhou
2: por... porque, porque na contagem dos votos nos principais uhum. estados né nos swing states que a gente chama é, é, ele tava tá, ele ganhou todos no ontem inclusive ele tava até a hora né que a gente ficou acompanhando ele, ele tava até no voto popular ele tava ganhando depois o Biden passou mas nos swing states que são é, esses pontos-chave né? é, que representam a, a... a vitória ou não... Estados Unidos, ele, 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 na verdade, assim, é por delegado. Tem alguns... É por delegado e os Estados. O Estado coloca quem é o, o candidato vencedor do Estado que entra para a contagem. Né? Então, ele ganhou. Até, até a hora que eu fui dormir, ele, o Trump estava ganhando. E o que aconteceu? Em Michigan, misteriosamente, apareceu, se eu não me engano, 182 mil votos para o Biden depois do fechamento. E zero para o Trump. Como é que chega depois, pelo correio, 182 mil votos para um e zero para outro? Parece
0: estranho isso. Se foi realmente, uhum. não sei. Não, aconteceu. Isso não aconteceu, aconteceu de sei... fato. Entendi.
2: Por é, isso em... que ele vai judicializar. Ah, ele falou, vai judicializar. É, eu também
0: mano. judicializaria, né? <risos> e,
2: e, e tem outro estado também, que, que eu não me lembro agora. Qual, qual que é o outro estado que ele vai judicializar, Samuel? Cara, tá uma pergunta,
4: Arizona. Arizona.
0: Porra! É.
2: Então, essa eleição ainda tem muita Nossa. água para rolar. Bom, mas de
0: qualquer forma, o Trump só sairia no dia 1 de dezembro, né? 1 de janeiro do ano que vem, se fosse se, é, se fosse para ele sair.
2: Mas, de qualquer forma, o quanto antes isso aí, o resultado é sair, até claro. para a pandemia e para tudo, seria melhor, né? Agora, é, vai ter muito pano para manga ainda e, um bem na minha opinião, o Trump ganhou. E a esquerda tentou puxar no, no tapetão com um voto estranho aí. Pô, como é que do nada aparece 180
1: mil votos para um e zero para o outro? É,
0: isso é esquisito. Mas tem... É, sim, mas foi um Porra. estado isso, né? É,
1: sim, só um estado. É, Pô, não, é... Botava 130 para um e 50 para outro, <risos> é, vai. não, sabe, <risos> Pô, um é tão estranho pare... que é
0: burro também. Tipo, os caras iam fazer isso. Você acha que eles... É meio, é meio tipo...
1: Caralho, botaram é. o estagiário do estagiário para é, Se alguém, pra, se alguém pra, quer pra fazer roubar.
0: merda, vai fazer uma merda um pouquinho é. mais bem feita do que assim. Mas é cara. o desespero.
2: Por isso, por isso que tem muito indício de ser fraude. Porque é no desespero os caras mandam o um maior número de votos
1: pro país, ah, né? Eu tô aí,
0: tô então. novo, não acredito mais quatro anos. Hum.
1: <risos> Four Qual more years. A diferença,
0: years. mano. Não muda nada a na nossa Four vida. Four more years. Pô, e na <risos> real. Fosse Trump, se Trump fosse Bush. Na Biden, real é meio que uma rir.
1: tradição, né, cara? O, uma reeleição americana, né?
0: É verdade, né? O Jorge... Bush. Bush, Obama. É. verdade, é meio que um padrão, né? É porque quando você tá lá, você tem a máquina estatal pra te ajudar, né? Ele... É, igual o
2: Bruno aqui, cara. O cara, desculpa, fez muita besteira, mas ele ficou famoso, porque ele ficou o imprensa o dia inteiro, qualquer assunto que vai falar, fala do prefeito, tal é muito desigual a briga, entendeu?
0: É, ele é muito, recu... muito mais reconhecido. É. Fora um e... monte
2: de, de, de estratégia que, na minha opinião, eles estão usando, né? Por exemplo, não voltar às aulas, é cara, as creches, os profissionais de creche que são muitos, estão recebendo igual sem trabalhar. Ah,
0: entendi. Professor
2: também, então tá assim... Tá todo mundo satisfeito com ela. É, a... é. Ah, eu vou fazer a pesquisa eleitoral ali. É, com aulas?
0: A... Ah, mas as meninas não estão numa escola pública. Não.
2: Né? É, mas voltou online, né?
0: Entendi, entendi. Não, 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 Ele, dele é, voltou Elas presencial. voltaram para aula é hoje. É. Ah, assim
2: Ah, sim. Presencial? É. é. Mas na pública? Na pública é online e aí é aquele negócio, entendeu? Então mandou todo mundo pra home office também
0: e tal. Entendi, então é, você ter, sendo prefeito, é, você é, vários, inclusive, candidatos falaram isso, sendo é prefeito difícil. você tem uma vantagem muito grande ah, no jogo o governador eleições. por trás ainda. Porque o Dória é aliado PSDM. total, né, sim sim, 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 sim. Então, então assim, não sei como é que vai que ser. Você acha que ele que vai ganhar?
2: Cara, eu acho que pro segundo turno deve ir ele e o Russomano. Né? ele e é o Russomano? acho que vai o Russomano. É... E aí você
0: acha que é uma boa briga o Russomano e ele?
2: Se o Bolsonaro desembarcar forte na campanha do Russomano, tem aí um, alguma chance pro Mano, mas daí teria que ser um desembarque bem forte, assim, do governo do, do Bolsonaro, na verdade, né? Porque, é. senão, vai dar coça.
0: Eu sinceramente, tanto faz pra mim. Se for coça, se for Russomano, sei que não vai mudar muito, nada. A verdade é. é que isso é uma piada sem graça. <risos> Eu prefiro que
2: troque. <risos> é, não, sou bem mas sincero. Mas é uma piada sem
0: graça, cara. Vai ser a mesma merda <risos> sempre.
2: Mesmo que seja simplesmente... Pra alternância, entendeu? É, só pra. Eu acho melhor. Pra gente se sentir enfim, melhor. Porque eu acho que pelo menos tem alguma coisa diferente, entendeu? É assim, uma coisa. Porque tá muito ruim, cara.
1: E a gente precisa também de uns caras que continuem com as. Com as com as políticas que deram certo, né? Uhum. Isso é importante pra cara. Acho que isso que eu sinto uma falta. É. Que os caras só... Pô, esse aqui foi o outro cara que fez, então pau no cu desse troço aqui. É. Vou fazer é. o meu. Continua.
0: Eu acho que o trabalho do prefeito, ou do vereador, ou do deputado, deve ser muito mais retirar do Estado aquilo que é sobressalente do que agregar ao Estado aquilo que talvez seja necessário. Uhum. Acho que esse ah, eu primeiro... de nada... <risos> Cara, eu tô falando que tem que tirar a lei, tá ligado? Em vez de passar a lei. Tá, Basicamente melhorou, é isso. Melhorou, melhorou pra caralho. Hum, é isso. Eu acho que, não, mano, o foco agora certeza, tinha que tem ser. É muito mano, mais lei do que precisa, né? É, tira essa lei, tira isso, tira isso. Porque eu acho que o que impede a gente de prosperar não é que o Estado não tá fazendo nada pela gente. Uhum. É que o Estado tá fazendo algo contra a gente. Exato. Isso que impede a gente de prosperar. Porque, mano. A gente é foda, cara. O que pensamento
2: essa merda? Por, por, exato. Eu concordo. Por isso que eu acho que uma prefeitura onde a equipe da prefeitura trabalhasse especificamente para fomentar o desenvolvimento da própria sociedade, que aí é apresentando investidor para empreendedor, pô, fazendo treinamento para as pessoas em vez de ficar só dando cesta básica e assistencialismo, que é importante, mas tem que, tem que ter um caminho final para o cara poder ser emancipado, entendeu? Uhum. É... é... Esse tipo de trabalho a prefeitura podia fazer e seria incrível. Eu sei que dá, porque eu já fui lá e eu fiz, cara. Pô, se sozinho, em um, em um ano eu, empreguei três, eu gerei 3 mil empregos para morador de rua... Caralho, cara.
0: 3 mil? Caceta. É,
2: que assim, pensando em emprego para a população em então toda, 3 mil é pouco em São Paulo, mas para a população de cara, rua
0: uma pessoa, é trouxe... é muito... já 3 mil, uma pessoa junto com essa equipe, claro... Gerar 3 mil empregos, eu acho que é, é pra caralho, tá em
2: 190 empresas. Imagina se a gente pegar mil empresas, quanto que gera de emprego, entendeu? É, isso pra uma população que é difícil de empregar. Agora, pra população em geral, dá pra gerar muito emprego se a prefeitura parar de atrapalhar. Né? Então, Sim,
0: mano. Mano, dá. tinha que ter o. o, o Por que, que tem que ter tanto ônibus do governo? Podia ter os caras com a van. Cara, você quer um. Eu, peraí, não. Deixa eu
1: te dar o um melhor, que eu achei. Não, esse,
0: tá bom, tá uma tá uma não, esse tá uma bosta. <risos> <tomar esse negócio. risos> Por que que tá esse? É porque você tem gosto de pé sujo,
1: mano. Ainda é que ele ficou aberto <risos> também. Ficou aberto, esqueceram de tapar <risos> ele ainda. Tem gosto de pé é, sujo. É gostoso. Tá gostoso. Eu, eu, esse daí, esse é o de frutas vermelhas? Não, eu não gosto desses pé. frutas vermelhas eles não acharam. Não acharam. Ah, se
0: vocês tinham dúvida que eu não era patrocinado, que a gente não era
1: patrocinado, tá aí. Entendeu?
0: Ah, meu, meu, eu falei mal do hidromel. Ah, tinha dúvida? É, se assim, a galera tinha dúvida que a gente não era patrocinado. Não, realmente. se a gente
1: fosse patrocinado a gente podia beber, porra. É verdade, é bem, a lei pensa,
0: brasileira é. não permite. Ah é? Aham. Uhum.
1: Sério? Se a gente Sim, for patrocinado fumar... por uma bebida a gente não pode bebê-la. Você tá brincando? <risos> Sim. Eu não, não pode sabia aparecer. disso.
0: Deixa eu pegar um outro copinho.
1: Não, a gente também descobriu aí, é, fazendo, que não pode é, fazer propaganda de nenhum produto de tabaco. Então a gente falava de uma marca aqui de essência de, de aguile. A gente se fudeu, fomos processados pelo melhor. Conar. Você tá brincando, obrigado. Uhum. <risos> pois é.
2: Ah, essa tá melhor mesmo. <risos> esse não tem gosto de pé, esse tem gosto de mão. Mas ó, eu não tô sendo patrocinado, então eu tô bebendo mesmo. <risos> é, nós também não estamos Você um também não está. A gente não é. Mas, então os caras entraram contra
1: vocês aí porque vocês falaram o nome do negócio do tabaco. Não, porque a gente, a gente de fato, a gente fazia propaganda do bagulho, tá ligado? A gente... Fazia, botava aqui, falava... Que do a gente produto. não sabia. A gente fumava parada ali durante o programa e tal. Tinha um aguilha aqui grandão, mó gostoso. Fiquei puto porque agora o arguilho não, não tá mais aqui em cima da mesa. Entendeu? E era mais
0: legal de ficar falando... Arguilha, arguile é. Arguilha, Arguilha. Arguilha. Arguilha.
2: Arguilha. Uma... Mas os caras continuam patrocinando, então. Não, não já era. Ah, então agora
0: pode falar.
1: Agora fuma então. Não, é, agora é, não, a gente não, pode mas fumar. fumar, é. fumar é mas só que a gente, a gente meio que parou pra, pra deixar morrer o assunto. Sim. É, né? Tá foi um trauma aí, porque quando chegou os e-mails lá, Tinha as ameaças de, de multa insana que é só acabar com o nosso projeto, tá ligado? É,
0: isso. É, é, aí a gente falou, é, ah, deixa isso aqui. É, vamos, vamos deixar essa porra é. aí. Dá vamos um... falar
2: de TechPix, não. É. Fala só. Um Felipe é. Med.
0: <risos> Felipe Reserve. Mid, Felipe é, o cara é foda. <risos> É. Garante aí. Então você não tá desiludido, tu vai manter a política, tá pensando partidos aí. Nesse e... jeito que eu te falei. Uh -huh. Se tiver liberdade e o que tu... tu vai fazer além disso? Uma oh, empresa? O que, que você acha de montar um partido que é assim? É, faz o que tu quiser, a gente é só uma legenda de aluguel e é isso. Foda-se. <risos> tá ligado?
2: É, quase que uma candidatura independente, mas como não pode independente, é. faz isso. Partido da
0: candidatura independente.
2: <risos> P. C.I. Partido da candidatura independente. <risos> Boa
1: ideia. Cara, essa, esse filho eu gostei que candidato, dessa Essa ideia é muito foda. A... A... Só aí, que a... o cara nunca é permitir essa merda, né?
0: Se tiver voto, foda-se, né?
1: É, Tem que montar um estatutozinho ali. Ah, e tal. eu não
0: vou fazer isso. Mas tá aí a ideia, tá aí a ideia pra vocês. Né?
1: Alguém, faz. Alguém
0: faz. Alguém faz por mim, eu já tô fazendo foto. O que, que, tá que tem que
1: fazer pra ter um partido? Tem que captar a estatura pra caralho, ah. só isso?
2: Não, você tem que registrar, é, você tem que... Criar primeiro a instituição com as regrinhas que tem lá, o estatuto exatamente com a finalidade. Pra quê? Então tem umas regrinhas que alguém tem que escrever e tal. E daí você tem que protocolar lá e com as assinaturas ele é validado. Entendi. Né? Porque a sociedade tem que aprovar e então. tal. E aí é assinatura pra caralho? Uhum. Dois milhões? Eu não lembro quantas que são exatamente. Lembra? 500 mil assinaturas. Só?
0: Mas é 500 mil assinaturas Deixa digitais? Ou...
2: Deixa eu ver aqui, ó.
0: Ah.
4: Você um a
0: errado, os caras caralho é um a gente tem que escanear a assinatura deles e replicar no papel então é,
2: 101 fundadores assinatura e aí que aí é o estatuto tem que ter os 61 fundadores e aí tem não sei quantas mil assinaturas pra
0: Cara, a gente ah, tá consegue bom. 500 mil assinaturas fácil. A gente pode usar 491
2: 967 assinaturas. Muito
0: fácil, muito fácil. A gente consegue isso em 10 dias. É, então. O problema o... é escrever o estatuto. A gente consegue, galera. Ah, ele um, tem cara cara uns caras inteligentes a escrever essa porra aí. <risos> é, é. A gente resolve esse problema. Pensa, <risos> moleque. A gente cria um partido. Cara, eu tenho vontade de criar partido esse partido Partido da aí. candidatura independente. É, cara. tipo, cara, o que, que esse partido prega? Porra nenhuma. Só vai lá e faz o teu. <risos> tá ligado? É
1: isso, <risos> A gente acredita que as pessoas são incríveis individualmente. Exato. E elas podem ter ideias fodas sem precisar ficar embaixo do guarda-chuva ideológico de ninguém. Caciques. É. 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 Exato. Caciques. Vai lá, faz teu
0: nome. Pô, gostei. Fundo mesmo. partidário zero. Ajuda zero. Não pensava. Mas tinha que... Decidir como que, tipo, vários caras querem ser prefeitos, mas só um pode não ser pelo, pela ah, cidade. Ah, tira zero em um, caralho. <risos> Eu acho que tinha que ser um voto popular simples, mano. Não, não. Tinha que ser faz, rinha faz, do The Sims. É, Sim é, é. Rinha do Sin Assim,
2: Quem tem mais potencial pra. Faz assim um critériozinho pra se bancar, que já teve mais experiência e tal. É.
0: E, e aí voto, ah. vou, voto dentro voto. dos. dos... E aí filhos, o cara usa
1: é. só pra, te, pra legalmente poder concorrer. É, fala, ela...
0: mano, ó, eu acredito nisso, 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 e é isso que eu acredito, e é, eu só defendo eu, o resto aí vocês se fodam, foda se
2: <risos> não, eu, eu vou Cê dar é uma legal, olhada né? com os advogados as histórias. Bora, é, é um um ajuda, de... ajuda.
0: Mas tem que ser independente, não tem nenhum, tipo, não tem, não tem ideologia nenhuma. É tipo, é um partido pra ser um negócio de aluguel,
1: foda-se. Um partido das candidaturas independentes.
0: Exatamente. Vamos fazer, vamos fazer. Eu ajudo, se for nessa pegada. É, se precisar
1: assim, assinatura, mídia, isso é mole pra gente, tá ligado? O problema. Então, o problema é sim, a burocracia. Eu vou
2: olhar aqui a minha parte, daí depois eu volto pra vocês e a gente constrói juntos. Demorou, boa, demora. Boa,
0: demorou, Só pelo meme eu faria. Só fechado, pelo meme. fechado. Demorou.
2: Não, é sério que eu vou atrás. É, é, demorou, demorou, tá. Tá. é sério. Demorou, demorou Imagina. Olha
1: lá, ele tá achando também. Não, é
3: genial,
1: <risos> não... Vai dar <risos> é bom essa é porra. Tá, vamos ler as mensagens aqui agora que os moleque manda aí. Bora. Precisa de pausa? Não. Tá bom. O que você acha? Tá Pode ir. Eu Bora. vou deixar na geral aqui um pouco que eu preciso mijar. Tá bom, fala. Ah. Né? Demorou?
0: Mais...
1: Sem bagunça, chat. Hum, hum, sem bagunça chat...
0: Como que tá o chat do YouTube? Tem bastante gente no chat do YouTube? Porque tinha 25 caras só assinados.
1: Bom, fim do Estado... É, é sugestivo o nome desse cara. É. Mandou 300 bits, salve, salve, irmãos. <risos> Pô, o cara manda fim do Estado, salve, salve, irmãos. Só faltou ser, como é que é? Companheiros. É. Né? Aí fudeu, né? Salve, salve, companheiros. Sabará, como diminuir e combater o poder do Estado, burocrático e regulatório e dos malditos impostos no âmbito municipal. E quais as consequências, na sua opinião, da eleição de Biden nos Estados Unidos? Ao meu ver, é um desastre, mas a longo prazo é bom, pois levará o Estado mais rápido para o seu colapso. Logo, o maior o Estado totalismo. do mundo. <risos> é, o cara tá nessa. Fatalismo total.
2: Olha, eu já pensei nisso também, né? Falei, ah, porque deixa a esquerda se ferrar, igual aconteceu no Brasil aqui, daí eles vão ver que, né, esqueceram o problema que eles trazem e aí volta, né, o capitalismo à direita mas enfim eu acho que geopoliticamente é, o Biden ganhando traz algumas consequências difíceis porque tem outras pautas por trás né, é, do que a, do que os liberais estão os liberais nos Estados Unidos os liberals, né que são uhum. os democratas estão colocando é, e a gente lembrando tem um...
1: que os liberais lá são os
2: caras da esquerda exato né? esquerda é. mesmo né e dos democratas né
0: engraçado aqui inverte né é, que os é aqui geralmente são liberal, de liberal direito, é de é. direita
2: mas é porque tem uma, uma pauta da América Latina, né, que, que é bem complicada, é né? só olhar a o argentino que tá acontecendo, né, o Chile tá indo pro buraco agora, acabou de querer re, revisar a Constituição.
0: Você acha que foi um erro?
2: Ah, eu acho que é assim, a, a motivação sempre, por né? trás, né, porque assim, o Chile já tava vindo, né, numa situação de recorrente de, 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 da esquerda querendo subir em cima e, e criar mais direitos do que deveres. Entendi. Então, eu acho que uma Constituição que vem só com direitos, ela quebra um país, porque as pessoas têm que ter deveres e, 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 e o, a demanda do Chile pela nova Constituição é, mais dire... é muito mais direitos. Entendi, entendeu? entendi. Que eu acho que, obviamente, tem que ter direitos, entendeu? Mas...
0: Eu acho que tem os direitos... acho que é uma coisa... Dever Constituição, e direito é uma ser coisa simples, tá ligado? Ela é. tem que ser, tipo dez direitos fundamentais tá ligado cara, e o na, resto... ver, na verdade não tem
2: liberdade não existe liberdade se você não não tiver suas responsabilidades e as suas as, as suas seus deveres cara eu acho que o grande mal da sociedade hoje é que é o mimimi da fo... de direito entendeu? tudo tem o direito a isso tá qual o seu dever você tira o lixo direito não nem o lixo a sociedade administra direito cara entendeu é, tudo é direito direito então eu acho que essa tendência na América Latina da, do, do mimimi, né da, da, da geração financiada por alguém que, que que fica em cima do direito que é o que está acontecendo nos Estados Unidos muito uhum. né você vê pela Califórnia né eu tive lá na, na no, antes da pandemia no Carnaval visitar uns projetos sociais até da prefeitura lá para fazer benchmarking né? aprender uhum. cara um... desastre então, as políticas públicas <risos> É, 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 que a esquerda implementou na Califórnia Estão destruindo a economia da Califórnia assim, Desastre
0: É, tanto eu... que tem várias pessoas saindo da Califórnia Indo pro Texas Sim. O, Joe Rogan, o Joe Rogan, inclusive
2: Rogan Falar de pop rua, de população de rua que a gente tem aqui Cara, eu fui visitar o Skid Row lá Que é a Cracolândia dele, é lotado entendeu? Assim, bombando e crescendo E, e, e em vez de o pessoal focar em emprego que é o que aqui estava funcionando, que eu mesmo... Aliás, o ministro do Trump, o, o secretário social dele, veio conhecer o trabalho novo. Sério? Que dólar, é, que super né? Porque a gente fez conexão com o McDonald's, ele falou assim, ah, ah, vamos ver que o McDonald's fazia a mesma coisa lá tal. e Enfim, então a gente, a gente vê que é, vai, vai dar problema nesse sentido uma política mais democrat, democrata Biden, entendeu? Porque... Precisa, precisa, os, os direitos são importantes, mas a, a, os deveres da população para mim que é o que o Trump traz esse negócio de uhum. vamos emprego, cara, renda, aí, eu é pessoalmente
0: cara. eu só quero eu acho que dois direitos, três direitos, direito de falar o que eu quero, né, direito de ir para onde eu quiser, porra, e direito de ganhar dinheiro, é só isso que eu quero, o resto foda-se, mano.
2: É, mas olha só que interessante, o direito de falar o que eu quiser ele vem com o direito de ouvir o que quiser também. E é importante isso. Sim, mas,
0: mano, eu não ligo, cara. Eu tipo, sei, eu mas sou... porque você...
2: você Eu você sou é doteiro. Direito. Você é um cara... Não,
0: eu sou doteiro, cara. É. Sabe o que é doteiro?
2: Hum.
0: Doteiro é o pessoal que joga Dota. Hum. E Dota é um jogo tóxico. É, é. tóxico, assim, muito competitivo, tá ligado? Sim. Então, quando você está jogando, você está jogando com quatro outros homens que estão tóxicos e competitivos. Então, eles te xingam de todos os nomes, tá ligado? E você tem que ganhar nesse ambiente. Uhum. Então, quando você passa durante anos nesse ambiente... Foda-se, você pode ouvir qualquer merda então, que você absorve agora, isso. É isso! Então você vamos! Você consegue imaginar um <risos> defensor
2: do Biden... Nos Estados Unidos, falando o seguinte...
0: Fala o que você quiser pra
2: mim, me xinga do que você quiser. Não, me ele combina. é
0: safe space.
2: Não, 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 não. não entendeu? Eu
0: quero o meu safe space.
2: <risos> então, assim, é isso que eu tô dizendo, cara. Esses direitos que você tá falando... Nada mais são do que, os direitos, do que o direito à liberdade... De, é, definido descrito né então o, o que os caras estão querendo esse público mais esquerda não é esse tipo de direito é quem trabalha inclusive quem ganhou dinheiro taxar as grandes fortunas não sei quê. cara basicamente você quer matar o gerador de renda em prol do seu direito isso dura um tempo e depois quebra entendeu é só olhar os países que fizeram isso entendeu então, não sei, é, vamos ter que ver aí, Eu, a, a política do Obama pra mim não foi boa, não gostei do Obama, pessoalmente, assim, acho que... Os não...
0: caras falam que ele foi meio tipo, falou, 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 mas hora de fazer, foi tipo igual todo mundo, cara, igual... os Estados Oxi. Unidos
2: ficou muito pior depois, depois que ele entregou, né, os dois mandatos dele, tanto é que o Trump foi eleito assim, é né?
0: É diferente, porque é difícil falar, porque ele pegou os Estados Unidos meio quebrado, né?
2: É, mas em termos de política internacional, falou que ia terminar a guerra, não terminou. É, e política
0: internacional... É que, tipo, ele Tudo, pegou né? uma sinuca de bico que o retardado do Bush deixou perder na minha visão, tá ligado? Não. Que o Bush, na minha não, visão, Bush era meio fraco, retardado. Também. Bush fraco.
2: É. Não, mas... dois mandatos de Bush, ruim pra caramba, daí entra o Obama, que eu acho que o primeiro mandato ele até fez alguma política ali, no segundo desandou, e aí por isso que o Trump veio também e tal. E ganhou pra caralho. Sim. Mas, eu não sei, ó... Eu... Eu, eu, eu preferiria que tivesse tido mais um mandato do, do Trump. Uhum. Então vamos ver aí depois troca, alterna. Acho que, <risos> acho que seria justo.
0: Então, então. Eu, eu acho que seria interessante. Porque teve ver... uma
2: pandemia no meio, entendeu? É, né? tava Cara, tava em pleno emprego nos Estados Unidos. Eu fui pro, em outubro dos Estados Unidos, do ano passado. Fui lá pra, pra Utah fazer um treinamento Utah. No, no centro de humanitário que eles têm. O maior centro humanitário do mundo fica lá em Utah. Incrível. Mega. É, é liberal no sentido de capitalista, cara. Tipo, eles têm umas lojas que você compra qualquer roupa por um dólar e se você comprar, comprovar a pobreza e aí você tem um programa de comprovar seis a meses. Comprovar pobreza? Na hora. Seis meses, eles te bancam seis meses se você conseguir em seis meses se recuperar financeiramente. Eles fazem um plano de, de carreira para você. É um negócio muito legal ó, que eu fui conhecer e, cara, tava pelo emprego em outubro nos Estados Unidos.
0: Então, aqui, a pandemia pegou veio pegou um e... Estados Unidos bom do então, não Obama.
2: Dá, não, não dá pra julgar. É, que eu acho que o Trump fez, ele, ele acelerou a economia. Eu tenho algumas críticas com relação à política ambiental do Trump. Porque, porque ele saiu do Green Deal, conheço... né? Eu acho que não sei o de Green Deal ou o Acordo de Paris, que eu acho que tinha muita ideologia também, mas não só isso. É, eu, eu acho que, que tinha muita Dá pra fazer um capitalismo mais consciente ambientalmente. E eu, o que eu li do plano de governo de agora dele estava melhor. Entendi. Então. sei
0: que é esse cara que lê plano de governo né? a
1: fundo e caralho. Pô, chatão tu, mano, né? Tô brincando, <risos> tô, brincando é, eu tô brincando. Mas tô é, brincando. é importante que alguém goste, né? Porque, sim, né? Sim, Alguém sim, tem que ser sim, prefeito sim, das sim, paradas. Sim,
0: sim.
2: sim. <risos> Não, eu, tá eu acho isso. Eu acho que dava pra melhorar nos próximos quatro anos, principalmente essa é. política de fazer um capitalismo mais consciente na área ambiental. E eu vi isso no plano do Trump pra frente, entendeu? Tanto que ele criticou o Biden, que o Biden, por incrível que pareça. Deixou de colocar coisas importantes no, 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 no questão ambiental. questão de
0: meio ambiente, caralho.
2: É.
1: Enfim. Olha aí, ó. Bom, o Prozcast mandou 300 bits. Salve, salve, família. Felipe, sorte pra você. Valeu, Flo. Obrigado. Tamo junto. Pergunta pro Felipe se ele iria em podcasts menores. Sim, eu tenho ido. Tenho ido em vários aí.
2: Ah,
0: legal. E fica
1: a é. dica aí com vídeos. Pode convidar, que eu tô, tô dentro hein.
0: Dá hora. É um bom papo. Eu gostei, cara.
1: É? Eu também gostei. O GUEBROL mandou 300 bits. Salve, Igor. Salve, Monarca. Salve, Felipe. Sei que deve ser chato pra caralho ficar ouvindo os caras enchendo o saco pra chamarem outros convidados, mas chame os caras do caralho. <risos> <risos> chato pra é. caralho, tá ligado? Eu <risos> ah, ser foda eu né? Vou eu ser chato aqui. É. Mas chame os caras do canal sobrevi Sobrevivencialismo. Ah,
0: puta, pior que não é a primeira vez que alguém chato... Eles construíram uma cabana
1: gigante no meio do mato e agora tô, tá zerado. E agora estão hum. se mudando pro meio do nada. Eles têm uma pegada hum. muito louca de autossuficiência. Com certeza daria um papo muito foda. Legal, hein? É. Legal demais. Manda um chama os caras? Sobrevivencialismo. Puta, eu vou isso aqui. Mandem salve pro meu mano Punk, aquele arrombado. Aí, Punk, seu salve arrombado. Salve, Punk, seu arrombado down Cadê o Serginho? Nota essa porra aí desse sobrevivência Sou ali. De cara, marinha. não, é, esse aí eu já tô ligado porque eu tô assistindo uns vídeos dele, yeah. é muito foda mesmo. Bom, ah, então é? o Jean tá ligado. Onde, onde
2: fica? no YouTube não, não, sei, mas onde eles estão pericialmente com a cabana aí? Não faço, faço ideia. ideia. Mas É São
1: Paulo? Cara, não faço ideia mesmo, eu mas vi alguns português alguns pedaços. Aham, assim. uhum, sim. Eu vou atrás desses caras aí. Eles são tipo aqueles caras que ficam fazendo casa ou não? Cara, Não, o cara construiu uma cabana Eu de vi frente. uns pedaços de melhores, melhores momentos, sei lá como que define, assim que era parecido com aqueles vídeos loucos de. De, de construir casa. É, dos caras. Dá,
0: dá, esse
2: negócio dá muito certo. Não, porque a fazenda da Arca era assim, né? É? A gente produzia o próprio alimento, fazia lá e a gente que tava na rua, que a gente acolhia, que acabava se autodesenvolvendo. Da assim. hora.
0: Eu tenho muita. Eu tinha, eu ainda tenho na verdade, essa pira de construir minha casa autossustentável, tá ligado? Chama permacultura isso, sabe? Permacultura? Pesquisa. Conte mais sobre isso.
1: Então, vocês se você quiser... Disso? Não, é incrível. Então fala, não, cara. Aí. Eu quero saber de coisas assim. Não, é não peraí, aí. Ó. O cara o ali cara, tá quase dormindo já. É. Mas é vocês que sabem. É. Foda-se. Ele tá na alma ali que eu tô vendo. Ele tá assim...
2: <risos> o Samuel meu irmão. Filho de vamos, tra vamos trazer ele aqui daqui a pouco para apresentar ele. Chega aí, Samuel. Pega, pega o banquinho ali, ó.
0: Esse aqui? Não, aquele ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Nossa, precisava não encostar o pé, mano. Meu pé, começou eu coceira assim, sabe e muito.
2: Vou apresentar para vocês aqui, ó. Meu irmão.
1: Demorou, <risos> Já que veio aqui, né? <risos> é, esperto, esperto, cara. Aqui, ó. Essa daqui tá com gosto de pé, segundo o Mané. Não, essa aqui
0: é boa. Essa é boa. É, essa
1: aqui é alto pé. Vou
2: um pouco alto aqui. não sei se eu tô tomando com pé ou sem pé.
0: Cara, essa é com pé, essa é boa. É,
2: tô tomando bom. boa. O que a gente tava falando mesmo? Samuel Sabará. Samuel, é. grande Samuel. Ele mora em Dubai, ele tá de férias. Top, aí, Samuel, fala. fala
0: aí, cara.
4: Salve, salve, galera. Postei, não,
2: é salve, salve, família. <risos> salve, salve, família,
0: <risos> isso.
1: <risos> parece comigo ou não? Saúde. Cara, pior que não parece não, cara. Não parece não. Ele, ele, ele é mais fino que você. Cara. É, mesmo. É. É. Caralho, ele te chamou tô, de
4: gordo tô na Tô em shape, tô, tô no shape.
1: É. A campanha acabou com ele. <risos> Como é que eu é morar em Dubai, cara? Cara,
4: vou te falar, é bem, bem normal, assim, todo mundo tem uma... Só que
1: todo mundo tem a Ferrari. É. Mais <risos> pessoas têm Ferrari. Não
4: é? <risos> é... Assim, é meio que uma bolha, assim, sabe? Tipo, tem tudo eles querem ser o melhor, o maior do mundo. Temos o maior prédio do mundo, o maior roda gigante do mundo. São tipo americanos.
1: Tudo é o maior do mundo. Só que é mais,
4: né? né? americano hoje em dia. Tem limite, né? Tem americano um. Tem um é... É... Eles... Os caras não é. tem limite. Eles... Né? Eles... Tu eles já são... foi lá em Dubai? Já, já. Já foi mesmo é. lá é. Não, caralho, o irmão dele mora em Dubai.
1: Ah, pô, eu, por exemplo, do Camargo tem no Rio, foda-se, pau no cu do Rio, entendeu? <risos> seu irmão mora lá. mora O <risos> é.
4: que que, você, que ele fez contra você? Não, não é meu irmão. O problema é seu <risos> é rio do Rio, é. É.
2: é. Não, eu, já, eu, eu fui pra, ele, pra lá antes dele. que eu é. ia muito pra Ásia, né? Trabalhar. Eu passava sempre em Dubai, ficava uma noite lá e. Ia. Daí quando ele foi morar, eu fui acho que duas vezes visitar né? é.
4: Interessante. Um é porque
1: tu, ele tava falando que tu era piloto de avião, né? Sim. O cara é piloto de avião, moleque. Pica.
4: Tá, tá legal o mercado da aviação agora. É, imagina, tá <risos> super forte. É, você, aqui, você quer um futuro? Vai, tira uma carteira de piloto. Né? É, vai dar tudo certo pra você. <risos> Não, é, são, são, aviação Desde que eu entrei, há 15 anos atrás É isso aí, não. tiveram três crises E daí demite todo mundo, e contrata todo mundo E essa crise é mundial, né Todas as empresas quebraram praticamente Não tem, os países fecharam Não tem pra onde voar É,
1: mas vamos combinar que quando essa porra toda acabar A gente vai precisar voar de novo, cara Então vamos Poxa, contratar todo mundo é. Não, e
4: as pessoas estão pô... querendo, né meu? Tipo, tá todo mundo preso, ninguém aguenta mais
1: Não, o aeroporto tá lotado eu, eu fui
2: para Brasília e voltei. ontem antes de ontem voltei ontem voltei hoje mas muita gente no aeroporto e o voo lotado
4: mas isso internamente né é. os países estão fechados as empresas que voam internacionalmente é assim. todo mundo
2: tá muito mal todo mundo
4: foi
1: para espaço foi
4: é, quem não foi o governo está subsidiando né que é o caso da, da Emirates entendi mas respondendo a sua pergunta do Bahia, é, cara, é tipo a Miami, já foram pra Miami?
1: eu nunca fui, eu fui pra, ó, eu saí do Brasil quatro vezes, acho que quatro vezes eu fui pra Los Angeles, porque assim, sempre trabalhar, trabalhar, né, e eu num evento lá, tem cara de Los dia. Angeles né? ele tem mais cara de Los Angeles, mas na moral, quando eu fui pra Los Angeles eu tava com cara de Los Angeles então, praia, praia <risos> surf é. Oh, não, não. Não. é outra cara é outra cara ah, sim. <risos> Porra, é, 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 mas é que assim, eu fui, na é verdade fui pra Los Angeles quatro vezes, mas as quatro vezes eu fiquei em lugares diferentes dentro da grande Los Angeles, sabe? Uhum. Mas não, não porque assim, ah, porra, vou pra Los Angeles. Não, era só que, sei lá, tem o um evento, tem a E3, a E3 é em Los Angeles. Uhum. É, a BlizzCon é em Los Angeles, é tudo lá, então acabei, acabei indo pra lá várias vezes. É, Los Angeles, Angeles
4: é uma puta de uma, uma mega de uma cidade, é. né? Dubai é bem menor. Então, assim, se comprar o um Miami que também é grande mas vamos dizer a parte ali de Miami Beach sabe uhum. que é um negócio um pouco mais concentrado e fizeram um negócio nada no lado do deserto né
2: pegaram um deserto era uma ilha de pescadores até 1972 É. Eles... Olá, 72,
1: tá... e aí vieram cheios de dinheiro e meteram bronca foi isso na
4: verdade eles, eles coletavam pérolas né uhum. e, e eles vendiam para 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 Londres né para Inglaterra daí descobriram que tinha muito petróleo lá Daí, na verdade, lá são famílias, né? Então, são sete é, mirados e são sete famílias. E daí, eles começaram a crescer. A mais rica de todas é Abu Dhabi. E Dubai começou a acabar o petróleo ali na região. Então, o cara teve um, um clique. Como é que a gente vai ser após o, o petróleo. petróleo? Criou o trade, né? É. E daí, eles falaram turismo. Né? Criaram uma puta de uma cidade para atrair turismo. E eles têm uma vantagem que eles estão meio que no meio do mundo, do planeta. Então você vem dos Estados Unidos, para lá e vai para a Austrália, vai para a China, vai para a Europa. Então é tipo um hub. Né? Criaram uma empresa aérea e aí explodiu. Então a Emirates é meio que metade de, assim, de Dubai, porque você conhece Dubai, você conhece Emirates. Você conhece Emirates, você conhece, Emirates você conhece Dubai. Porque você tem que passar lá. Daí virou esse hub. E daí eles ficam atraindo turismo. Então para eles, o coronavírus é, cara, é turismo e, e traveling. Tipo, acabou. E
0: aí?
4: Então, eles, eles, mais, a, eles, eles mais, fecharam, não. assim, durante um mês e meio, bem assim, e lá é uma ditadura, entre aspas, porque é uma família que manda. Então, é um reinado. Então, eles... Têm, é, que que isso inclusive, aí. eu acho que até nessas horas é até bom, porque o cara é. fala, eu vou fazer, não tem, tipo, ah, mas eu quero sair. É isso. Tipo, você quer sair, você sai do país. Você quer ficar lá, você tem que obedecer as regras. Daí eles fecharam, faziam a esterilização todo dia e lá é tudo automatizado. Então, por exemplo, eu queria sair, eu tinha que mandar uma mensagem de texto para a polícia. Daí os caras me respondiam e falaram, oh, você está autorizado a sair três horas. Eles são eficientes? São muito eficientes. É tudo digitalizado, né? E, e daí eles abriram porque, meu, pô, não tem como ficar fechado. Só que a Eminates em si, que é a empresa era que voa para todos os países, ela é um rabo como eu falei. Então, assim, a Austrália está fechada, mas os Estados Unidos está aberto Quebra o, o, link, o link, porque daí eu vou para onde? Eu trago passageiro de um continente para o outro. daí fica Então, eles assim, estão em uma situação muito ruim. Daí o que, que eles fizeram? Tiveram uma sacada e usar os aviões de passageiro para carga, porque hum. é, respirador, não parou. Ainda de... não parou. É. Eles tiraram a classe econômica, colocaram um monte de pallets e estão usando para... De carga. De carga. Então, salvou, é, vamos dizer, a, a parte do, do, do Boeing, que, que é o avião um pouco menor. Eu voava o, o 380, que é aquele dois andares grande. Caralho, é só... só que, velho, o avião tipo, é para passageiro, passageiro, passageiro aquilo, entendeu? Não é para carga. Daí, eles estão devolvendo os aviões e dando férias forçadas. Eu estou no Brasil por isso, né? está de férias forçadas. É, tipo, volta pra casa aí volta daqui a um, um ano que a gente vai ver o que vai fazer. É.
0: Ah, mas... Vai, vai...
4: É, tipo, a tecnologia ainda não foi ultrapassada, tá ligado? Sim. <risos> ah, as pessoas, cara, que a gente tava falando, vai vai querer voltar, meu. Não. Tipo, ninguém, pô imagina, quero para, sei lá, Irias Maurícios lá, Seychelles, é, todos essas, esses né, lugares que as pessoas ricas, que têm muito dinheiro, gostam, gostam de ir. Meu, os caras estão desesperados, né? Então, acredito que vai voltar, mas... Tá vacininha
0: aí, já...
4: É, esse aqui é a expectativa para quem tá nesse mercado de, de turismo, né? Tanto para hotéis, é, navios, é cruzeiro é navio, cruzeiro, Cruzeiro, os cara, esses se ferraram, porque quem que vai comprar uma passagem para ficar Turismo, turismo puro, né? Duas bom. semanas dentro do Dentro do, negócio, do navio é. lá,
1: confinado a chance da merda é o quê? 90? aliás deu é merda né?
4: você lembra aqui que o os navio... caras ficaram <risos> né?
1: eles ficaram é... em quarentena dentro do navio não e nem o Pô, coisa... é da quarentena é. pica moleque vários é. jeito vários dar, casamentos é. Né? É. Tipo, filho
4: <risos> <risos>
1: conheci minha mulher na quarentena do <risos> navio
4: né? caralho eu, você Entendi. lembra essa história foi bizarra porque os caras eu não sei que país que ele, que, que vieram desse Desse cruzeiro e nenhum país aceitava eles porque eles, todo mundo tava com corona. Uhum. Eles foram parar lá em Los Angeles, era um navio para parar aqui, não sei aonde, lá na Europa. O cara, a única cidade que aceitou eles foi Los Angeles. Imagina, você <risos> sai, se era para sair lá em Cuba, você sai em Los, <risos> Los Angeles.
0: Que
1: rolê, <risos> né? Não, mano, que merda. Bom, é só mais sair em Los Angeles, com todo respeito. É. Aí. Bom, vamos aqui para o próximo. Esse que eu claro. já li, eu acho. Os caras da autossuficiência. E por ah, último, a gente falou da, da cultura, vou falar depois. Ah, final do ah é, tá. E depois, por último, o IM Arthur Costa, mandou 300 bits. Felipe, ah. o que você acha das propostas do Boulos quanto aos moradores de rua? Péssimas. Horríveis. <risos> 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 não,
2: assim, vamos lá. Eu, eu fui pro debate da Bandeirantes, uh -huh. o primeiro, o primeiro único que teve, né? É... Eu fiz, uma, eu fiz uma pergunta para o Boulos. Eu falei, Boulos, você disse que se preocupa com os pobres, mas pobres, eu também. Eu que a gente tem uma visões é diferentes e abordar é diferentes sobre o mesmo assunto. né é, O Boulos nunca acolheu um morador de rua, deu emprego para alguém.
0: Que, que emprego? Bom, ele vai, ele vai retrucar que não. No MSTST a gente acolhe milhares de pessoas.
2: É, ele, falou, ele, ele respondeu isso. No, ah, ele na respondeu banca. isso? Ele falou, não... Sem, sem a caneta na mão, eu já dei milhares de, de, de moradias via os movimentos de ah, moradias. Faz
0: sentido até. Pô, mas não eu deu, usaria Ele argumento. não
2: fez nada disso. Não fez? Verdade, é é não. mentira. Na verdade, existem vários movimentos de moradias que são mega prejudiciais para os mais pobres. Eu sei porque, por quê. Quando que caiu. São
0: prejudiciais? Não, vou te contar. Quero saber.
2: Quando caiu, dia 1 de maio de 2018, caiu o um prédio lá no Laro Pai Sandu uh -huh. o Wilton Pai de Almeida. Quem foi o responsável por acolher as famílias? Eu. Quem eu encontrava ah, é? de madrugada lá? Poulos. O ah, é? né? que, que ele ia lá fazer? Atrapalhar a vida dos caras que estavam querendo moradia. O que, né? que ele fazia? Usa os caras como massa, massa de manobra política pra forçar a barra da prefeitura e de outros pra ficar dando moradia que eles escolhem pra quem que eles querem dar, entendeu? Pra então, controlar é o mecanismo o capital
0: político, político das doações. Que é, da é assim prefeitura. que ele
2: existe. É assim que ele existe. Ele existe politicamente o bolos fazendo isso manobrando politicamente as oportunidades públicas, sociais, que as prefeituras das cidades onde o movimento dele tá existe.
0: Mas então, você acha que ele faz isso com algum... Você acha que ele realmente... É que eu tenho essa curiosidade da sua visão. Ó. Você acha que ele é mal intencionado ou mal -intencionado. ele é iludido?
2: Na minha opinião é mal intencionado.
0: Por quê? Que, por que ele não só está usando é a uma... inteligência dele na, na iniciativa por... privada e ganhando muito dinheiro? Porque é o jeito de, desses caras existirem, entendeu? Você acha que ele não teria capacidade? Porque te demanda uma inteligência, uma liderança,
2: Olha, né? assim, uma, um carisma. O, o que eu me lembro é que eu resolvi o problema. Eu peguei 400 famílias que estavam naquele prédio que caiu invadido.
0: Foi você que fez a porra? serão?
2: Fiquei lá, tem as fotos tudo aqui.
0: Não, não duvido, eu tô é? só impressionado.
2: É, eu quase fiquei cego, na verdade, porque aquela fumaça era tóxica, entrou no meu olho, eu peguei uma infecção nos dois olhos e quase fiquei cego. Caralho. É, porque na verdade aquele prédio ele era invadido. É, por várias famílias, sim, sim. e eles jogavam por exemplo, o lixo deles todo no, no meio, hall do aí. elevador ah, uh -huh. ah, hall um do prédio estava intacto mega firme bem, porque a estrutura antiga daquelas construções né, robustas, virou uma bomba de metano e deu o curto circuito e explodiu e, e caiu, né, e eu fui de lá de madrugada, inclusive lá, o prefeito estava fora de São Paulo, fui eu que fiz todo o todo atendimento à imprensa inclusive também mas é o que, que o Boulos ia fazer? Ele ia lá de noite para falar, não, não, não aceita aquela moradia, aceita essa daqui e tal. E cria um movimento político e traz mais pessoas de outros lugares para fortalecer uma luta que não resolve nada. Então, por isso que eu sempre falo, quer resolver moradia? Não é para lutar contra a falta de moradia, é para resolver a falta de moradia. Eu, eu sou contra esse negócio de lutar contra a pobreza. Você tem que resolver a pobreza.
0: Mesmo que seja individualmente, um
2: por um. Isso, vamos resolver. Então, no caso do Wilton Pajameira, eram 400 famílias. Na verdade, quando caiu, vieram 10 mil pessoas de toda a cidade para dizer que estavam lá. Não sei se vocês lembram. Acamparam lá e ficaram quatro meses acampados.
0: 10 mil pessoas acampando?
2: 10 rodou 10 mil pessoas que diferentes, que... que não eram de lá. Tanto que morreu uma, morreu uma criancinha, um bebezinho lá, que eu só não fui processado pela morte da criança porque a gente descobriu que a mãe na véspera tinha dado a entrada num posto de saúde no Grajaú. Como é que a mãe tava no prédio e caiu e tava acampada lá e deu a entrada no posto de saúde no Grajaú na véspera e a criança morreu no outro dia lá, entendeu? Faz sentido, não Então, tava, não tinha esse é o movimento nada. do Bolos, do pessoal que Fica chamando gente da cidade Fica inteira... Fica aquele
0: joguinho político. Esse e é o fado dos políticos que eu tô percebendo... Não, e daí eles coisas,
2: entram sabe? lá e... Eles ficam com um joguinho,
0: um joguinho... E desse.
2: ficou todo mundo pedindo habitação. 10 mil pessoas que rodaram lá pedindo habitação... Sendo que tinha 400 pessoas... Né? Famílias que estavam morando no prédio, certo? E, e, e só aí você já vê que tem uma massa de manobra. Fora que todas as ocupações, eles cobram pra estar tá lá. Você acha que o cara mora numa invasão de graça? Paga caro pra caramba. Chega a pagar 2 mil reais por mês... Pra morar num prédio invadido no centro. Você acha que quem recebe esse dinheiro? Os movimentos de moradia. Quem tá por trás? O Boulos, né? O Boulos e vários outros. É, o Boulos movimentos. é o líder dessa porra? Ele é o, o líder do MTST, mas tem vários outros movimentos.
0: Mas o MTST, qual é a força dele? Qual é a grande, relevância?
2: Grande, ah. forte. Aquelas. Aquelas. Uh... E você
0: acha que não existe nenhuma possibilidade dele fazer isso com mérito de ideológico mesmo, dele acreditar na ideologia dele?
2: Na minha opinião, o Boulos é um, é, um, é, um, é um artista e ele faz um teatro, assim, na minha opinião.
0: É bom mesmo o teatro dele, porque ele parece ser é. um cara genuíno quando a gente conversa com ele. Cara, o Boulos, o Boulos
2: é filho de médico. é filho de duas um... vezes,
0: inclusive, não aqui no Flow duas vezes, mas veio no pode Pá, Pá também, inclusive vamos ver.
2: O, o, assim, ele é filho de um médico bem sucedido aqui em São Paulo, tal, um cara de família rica. Tipo, bem
0: sucedido. É,
2: de família rica e tal. Ele
0: falou isso no Flow. É,
2: e é um cara que poderia... Se eu fosse ele, eu usaria a força política que ele tem pra resolver, de fato, o problema da moradia, entendeu? Ele não quer resolver o problema. Quanto mais problema tiver, mais ele fica se promovendo politicamente. Essa é a minha birra com o cara, entendeu? Nada contra ele pessoalmente, mas o jeito que ele faz pra fazer, pra atender o mesmo problema que eu resolvo...
0: É porque são duas per perspectivas diferente, diferentes cara. do mesmo problema. Eu criei Habitação. 3
2: mil empregos pra população de rua. Como é que o é Boulos vai gerar 3 mil empregos pra morador de rua? Aonde que ele vai empregar esse
0: cara? Se com ele na mesma. Sim, conversaria Óbvio. assim. Tipo, numa boa. Já fiz assim. isso, mas faz Sem de debater, novo. sem ficar de criancista, tá ligado? Só pode chamar. Demorou. Vamos pensar no futuro, deixa eu passar essa parada. Mas
2: aí é o seguinte, eu quero levar ele nos meus programas sociais e falar, elogia aí.
0: <risos> Estão <Porque, risos> aí <E> com vocês.
2: <risos> porque, porque eu já falei pra ele, inclusive. Porque enquanto ele tava criando o problema da moradia, eu tava dando. Eu tava dando. Porque <coughs> nos programas de. de, de de emprego para morador de rua que a gente criou, é, o pano de fundo é a jornada da autonomia, que é o seguinte: é abordagem, acolhimento, qualificação, emprego e moradia. São cinco passos da jornada da autonomia. O último é exatamente o que o Boulos diz que faz, que é promover a moradia para as pessoas, que ele não promove coisa nenhuma. Ele, ele, ele tá por trás do movimentos que invadem e ele cobram. Ele usa a
0: necessidade, usa o movimento político para moradia, para ganho próprio.
2: É, Para se promover politicamente, para ser candidato a prefeito. Porque pro ele presidente. quer ser presidente, porque é. ele quer
0: ter mais poder. Isso. Ah, mas eu penso, tá? Se quer ter poder para quê? Você quer ter poder, você vai virar merda no final das contas. Eu concordo,
2: concordo. Exatamente <risos> essa é a minha birra com ele, entendeu? Agora, uh, vamos lá. Na prática, como é que resolve, como é que resolve o emprego de morador de rua? Que é a pergunta que o amigo fez aí. Empresa privada, capitalismo, que o Boulos fala mal, né, que os empresários são maus, eles são ruins, eles exploram e tal. São esses caras que dão emprego para quem, quem for. Então, eu sei porque eu criei o programa eu Trabalho Novo, que gerou 3 mil empregos em um ano, e 85% das pessoas que estavam nas ruas permaneceram nos empregos. Que Boulos que pode falar mal desse programa? Agora, eu quero ver ele fazer isso. Se ele fala tão mal dos capitalistas, ele vai empregar onde esses caras? Se no o espaço ganhar. sideral?
0: É, com certeza. Se o Boulos ganhar, não vai ganhar, eu não acho. Nossa, não. Mas se ele ganhar e quiser te contratar, seria? Não. Por quê? Por e quê? Se, ele, se ele quiser falar assim, mano, cara, é verdade, tu é pica, mano. Tu fez aquele negócio ali. Esse se ele negócio falar que ali... aprova
2: o capitalismo, eu vou.
0: Mas, ele, ele, falar... mas ele meio que falou isso no Flow, não falou? Não falou? Mais ou menos? Ele falou, falou que, que o tipo, capitalismo é bom. Eu, eu não, fiz ele a... falou que não tem problema. Na o... Band é, eu falei assim. Eu falei, um assim.
2: Boulos, eu criei um programa Crédito Barato para a Prefeitura de São Paulo, eu tô pegando dinheiro dos investidores para empre... emprestar barato para a periferia. Regiões de oportunidade. Aí ele deu uma risada e falou assim: eu nunca vi banqueiro ou investidor emprestar barato, mas se você está falando é... duvido e tal, não sei o quê. Se o Boulos chegasse pra mim e falasse assim: você tem carta branca e você vai gerar emprego pra população carente e moradia. Eu sei fazer isso, que eu já fiz. Você né? provou? Não é que eu tô falando. Sem eu já o Estado fiz.
0: te ajudar. É. Sou você com a sua energia.
2: Se, se ele me desse carta branca, ia ser lindo, porque ia falar assim: tá vendo? Agora aceita que o catalismo pode ser bom. É.
0: Mas eu acho que seria ótimo, porque o Boulos não precisa ser. Vamos ele ver. não vai ganhar, tá ligado? A para dessa. Mas eu gosto de fomentar. <risos> A inteligência. Sim. Não importa se o Boulos... Porque o Boulos, na verdade, na minha visão, ele é um animal político no sentido que ele quer ganhar. Ele quer ser vitorioso, ele quer poder. É. Isso, e na minha visão... Cara, ele quer ser o
2: herdeiro do Lula. Ele... É, Ele total. tava lado do Lula quando foi preso. Quem você vai ser Eu lembro. Eu bem. lembro. Eu lembro, eu bem bem também, caminhão, eu... lembro bem tava lá no caminhão lá.
0: Inclusive falei no, no flow pra ele que ele tava todo posicionado como Lulinha e tal. Mas, é... Eu nem me importo. Foda-se a vaidade do cara. Se ele pegar as paradas que funcionam e implementar, Foda-se, eu não quero... É, assim... mas não vai, né? Eu só quero que
2: O cara tá por trás que de queimadura de pneu. Ele tá com processo nas costas por vandalismo é, na cidade. O cara quer ser prefeito da cidade que ele tá sendo processado que destruiu. Porque é, essas, essas arruaças que eles fazem destrói a cidade, entendo, né? Entendo, entendo. Mas é, é que também
0: você tem que entender que o, tipo, o Boulos é um alvo político gigantesco também. Deve ter muita gente processando ele, né? Não, mas
2: foi a própria prefeitura que processou. Porque ele fez uma manifestação e quebrou. Ah, é? Não, isso aí é comprovado é. e tal.
0: É, é. que eu, eu não mando. Então, não ele isso, quebrou,
2: tipo... mas a, a manifestação que ele estava fomentando destruiu o patrimônio público e está sendo processado. Esse cara, quer ser prefeito? A prefeitura é que, tipo... tem que organizar as coisas, não destruir as
0: coisas. Bom, verdade, né? Verdade.
2: E o que, que é aquele lance lá de permacultura? Permacultura, né? Ah, Sim. boa. Então, a permacultura surgiu na Austrália no ano 78, né? em dois caras, o Bill Mollison e o David Holmgren. São dois caras estudiosos que falaram assim... Onde foi que a humanidade se perdeu e a gente parou de trazer mais abundância para o planeta e a gente virou predador? Se a gente é para ser jardineiro, que a gente é uma espécie consciente, por que a gente gera problema? Por que eu contamino o solo? Por que eu contamino a água? Por que eu extingo as espécies? Porque é mais barato? É, eles começaram a pensar e, ah. e falaram assim... E se a gente desenvolvesse um jeito que a espécie humana pudesse gerar mais impacto positivo do que negativo na natureza? Em tudo o que ela fizesse? A gente não é consciente. E eles criaram a permacultura, que é de cultura permanente, né? Permaculta, permacultura, permaculture. E aí eles desenvolveram 12 princípios práticos e 3 princípios éticos. Os 3 princípios éticos são cuidar da terra, cuidar das pessoas e compartilhar excedentes. Esses são os três éticos. Legal. E os 12 princípios práticos, eu não vou saber de cor os 12, mas eu sei alguns. Por exemplo, observe e interaja. Soluções lentas e pequenas. É... Tem, tem vários. Esses 12, eles, obviamente, circundam em volta dos três éticos. E eles descem na prática mesmo como a espécie humana pode ser mais positiva que negativa. Então, por exemplo, na área da construção: como é que eu posso construir uma casa que capte mais água do que eu usa? Então, eu produzo mais água do que, eu, do que eu capto, na verdade. Gera mais energia do que Gera eu Gera mais energia do que eu consumo. Mais alimento do que eu consumo. Ou seja, eu tenho um impacto positivo. Em vez de sustentabilidade... Né, porque sustentar não necessariamente é bom. Susten Se eu estou sustentando é uma coisa... É mitigar, às vezes. É mitigar. É sempre menos ruim. Uhum. E aí, eles falam assim, que horas que eu, que eu posso ser bom? Né, que é diferente ser bom e ser menos ruim. É não necessariamente o um sinal de menos virar mais em algum uhum. momento. Então, eu posso ser... Menos carbono, menos consumo, menos negativo, mas ele nunca vai ser mais positivo. Então, a lógica por trás é essa. E os caras desenvolveram as técnicas de você fazer construções que geram mais impacto positivo do que negativo. Desenvolveram técnicas de plantio, onde você gera mais carbono no solo, fixa mais carbono e mais água no solo do que você consome. Então, surgiu a agrofloresta em cima disso, que é um modelo de plantio, que é o que eu uso na horta social urbana que infelizmente hoje a esquerda é, é quem mais é, domina, essa pauta. domina isso e usa pra eles também eles criaram as suas próprias ecovilas igual bolos
0: usando a moradia
2: exato, que aí eu desafiei esses caras foi assim que eu montei a arca eu desafiei esses caras e falei o seguinte se vocês têm a solução pro planeta na área ambiental, moradia econômica, energia água, por que que vocês estão guardando só pra vocês? vamos fazer isso com mão de obra de gente que tá na rua? Se esses caras já estão fora do sistema e já foram prejudicados pelo sistema que vocês dizem que não funciona e que realmente tem falhas.
0: Não funciona mesmo, né, cara? É, sim. O sistema é bem esquisito. Se tem gente dia. morando
2: na rua, é que tem alguma coisa que deu tá errado, é. certo? Então eu falei: se esses caras, que hoje são tidos para a sociedade como pessoas invisíveis e descarte forem transformados em ferramentas e nutrientes, que é o claro, que a natureza claro. faz, a Na natureza nada é descartada, tudo vira nutriente. Tudo reaproveitado. Então, se as pessoas que estão descartadas forem utilizadas com seus talentos, isso pode ser muito interessante. E eu criei aqui arca em cima disso. E aí eu peguei esses caras que não gostavam de mim, que são é os caras das ecovilas, os permacultores, e aí eu contratei eles. Mas e eles não eles... te
0: conheciam, no pr primeiro momento. Né? Eles não sabiam que eles mas, não gostavam de mim. Não me conseguir.
2: conheciam, mas quando eu procurei, eles tinham um, não... aí, um mega preconceito. Um gigantesco, cara. Até hoje eu sofro preconceito com eles, inclusive vários funcionários meus da Horta Social Urbana e da Arca, que eram dessa turma, eles romperam.
0: Tem que fazer tatuagem, cara.
2: Os caras romperam. Romperam que? com eles. Como é que
0: é? Uma tatuagem, mano. Acho que vai deixar ele mais acessível. É, galera... é, não é nem
2: ser acessível, cara. Mas, assim, <risos> é, enfim. mas sabe o que eu falava para eles? falava assim, se a gente pegar o capital e colocar em função disso, a gente realmente melhora o planeta. E a gente fez, cara. A gente fez duas fazendas da Arca onde os permacultores ensinavam os moradores de rua a plantar seu próprio alimento, captar sua água, transformar fezes e urina em gás de cozinha nos biodigestores, desenvolver um negócio de energia e tal. É, não é energia e tal, é de captar energia mesmo, fotovoltaica. E, e a gente começou a ver que, na verdade, os elementos todos podem estar juntos, entendeu? E, e, e muito engraçado, porque a gente fazia. Todo ano a Arca faz o um jantar no Fazendo, no MIFIA Fazendo, e capta uma grana. De quem? Dos ricos de uhum. São Paulo. E para onde que vai dinheiro? esse dinheiro? Para os pobres. Para Pros de rua da permacultura, entendeu? Por meio de um sistema que é totalmente quase anarquista, porque você... Na, na, na Austrália, e aí vale a pena olhar alguns, alguns episódios de, de alguns uh, youtubers deles, que é, o principal é o da Zeituna Farm, com Z, né? Zeituna Farm que são as fazendas permaculturais originais que esses caras criaram, o Bill Mollison e o David Holmgreen. E eles, caras são muito eficientes, eles montaram fazendas totalmente autossuficientes e que geram muito mais recursos do que consomem, né? Isso é muito legal.
0: Muito pica mesmo. E
2: o é legal é que assim, não tem nada a ver com veganismo, por exemplo. Na permacultura, por mais que os caras sejam meio bicho-grilo assim no estereótipo, os caras comem carne. Por quê? Porque num ambiente Porque equilibrado, cara é, foda, porra. é, e num ambiente equilibrado onde você não tá fazendo carne na batelada e você está com um, 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 um ecossistema equilibrado, é, 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 funciona bem a carne, entendeu? Então, por exemplo, na permacultura tem um conceito que é muito legal. Tudo tem que... Todos os elementos têm que ter pelo menos duas funções. Que
0: por que exemplo... são duas funções?
2: Um telhado. Ele tem que ser telhado e ele tem, pode captar água de chuva, ou ele pode produzir ou, alimento, ou ele captar pode captar energia, energia elétrica. E aí são quatro funções.
0: O fez um negócio assim, muito foda.
2: Então, assim, é, por exemplo, lá na Fazendinha da Arca, a primeira que a gente fez, olha que legal, a gente pôs o galinheiro e aí o galinheiro, ele passava, ele tinha um lago e o galinheiro, ele, a gente pôs uma tela que ele ia um pouquinho, avançava um pouquinho no lago. Porque as galinhas faziam cocô e alimentavam os peixes. Então, Peixe no caso... É cocô de galinha? Pô, cocô de galinha é mega nutriente, Não tem sabia, muita proteína. Não da hora. É. E daí a gente... E, e, por exemplo, olha que legal, outra ideia. Todas as luminárias em volta do lago, a gente colocava ela voltada para o lago. Porque as, o bichinho, quando vê luz,
0: vai atrás. ele vai lá e, diz,
2: e aí ele morre e cair e alimentar o um peixe também.
0: Puta, vô. Então
2: só que... aí, seu assim, luz mais alimento para peixe. Então a gente não precisava se preocupar em alimentar peixe, cara. Você coloca a natureza para trabalhar para você. Deixa entendeu? um
0: sisteminha autogerável. Só que a gente... Tudo, você tudo... programa? Eu não lembro. Você... Não. Não? Porque isso é bem programação, né?
2: É, é só, que, só que é... a vida real, real né? né?
0: Que é mais pica e, ainda. Então, meu por opinião.
2: exemplo, a gente pegava... Tinha um... Os um, um secadores de fruta, eles eram, na verdade, o telhado. Quando você coloca num, set, num certo ângulo telhado, ele é bom pra escorrer água. E tem um ângulo que você, no sol com a fruta, ela seca e cai o, o, a parte é, úmida. E ela fica na, prontinha pra você vender, né? Então a gente vendia o, as frutas é, desidratadas que tem que... Por telhado. E aí, exatamente, o tel é telhado mais desatradador foda de... demais. Então, tudo isso tem duas funções. Isso é bem é difícil de pensar, cara, né? É cara, é muito inteligente. Então, assim, hum. pesquisa permacultura no Google, você vai ficar louco. Porque isso, tudo começa a fazer sentido, cara. Você fala, tem assim, algum um...
0: canal de YouTube brasileiro para recomendar?
2: Tem, tem. Pindorama. Pindorama? É. Os caras são bem... Avançado. Não, bem ecovila, Assim, bem... É... Raiz. Pichos grilos. É. Vamos ver. Assim, no, no melhor sentido da palavra. Sim, mesmo, assim, cara, aí, tá... aí
0: os caras que acreditam, aí
2: aí, cara... surgiram da,
0: da, da natureza, a natureza desenvolveu é. aquela mentalidade Mas neles. o
2: legal, cara, é que eu fiz amizade com todos esses caras e os caras passaram a me respeitar, por quê? Porra, que eu tava pegando gente da rua ensinando permacultura sozinho pros caras, Daí eu falei, olha, não vai dar, porque eu fiz o curso de permacultura. Eu falei, cara, vocês vivem disso. O meu papel pode ser muito mais importante se eu pegar capital pra trazer para isso fazer rodar mais... E depois que eu fui para política, ainda trazer isso para política. E eu levei isso para a periferia. A gente fez permacultura na periferia. Que é basicamente captar água, produzir energia, alimento e fazer é, é, casinhas sustentáveis no meio da favela. Como é que eu consegui fazer isso? Pela política e pelo capital. E eles com a técnica. Por que, que tem que ficar separado, entendeu? Então, é, no começo rolou um preconceito, mas depois eles. Tem um grupinho que não tem jeito. Os caras não gostam de mim de jeito nenhum. Os esquerdistas é. mais. Não, imagina, rips. eu elogio o Bolsonaro.
0: Ah, meu, abomina e tal, fascista, fascista. Foda-se, não nada nem... ele é muito inteligente. Que foda-se, não quero saber.
2: É, fascista, fascista. <risos> Então a pena, né? Mas assim, eu também não vou deixar de elogiar o Bolsonaro se eu quiser, porque o, o cara da permacultura que é... vai ficar ofendidinho. É, então.
0: é claro, cara. Inclusive, tipo, eu falei no papo com o Somano, inclusive. Falei que eu, tinha, que eu votei no Bolsonaro no segundo turno, né? Aí teve um cara aí que é, é conhecido na internet e falou... Nossa, e o Monarch que admitiu que votou no Bolsonaro? Tipo, meu Deus. que uh, ele falou que, tipo... Nossa. Que... É, gostava de matar é, cachorrinhos indefesos, tá ligado? <risos> Porra... Caralho, era o Haddad, é a opção, cara. Não Óbvio. Era... Eu não vou nem no, no é. Bolsonaro, porque eu acho ele o cara mais inteligente do planeta Terra, tá ligado? É que Sim. dadas as opções...
2: Claro. Era o que tinha.
0: Era vida ou morte.
2: É, pô. Não, é isso. Então, eu acho que isso foi... Os caras iam pedir desculpa depois pra mim, um grupo, e falar, ah, não, pô, a gente entendeu. A gente não era egoísta, a gente fazia a nossa eco ecovelazinha pra nossa familhinha. E, pô, tem nego na rua morrendo e, e pô... Tanto que o Horta Social Urbana, gente, a, gente a gente fez... Tem lá no Jabacora, mas tem no... no, no tem o no Tratoria Fasano também.
0: Que é, que é do outro lado da cidade? Não sei. Sabe
2: aqui a Rua Iguatemi?
0: Não, mano. Não, não, eu sou nerdão. Sabe a sou... de
2: Faria Lima? Uhum. uhum. Então, tem uma rua atrás que chama Iguatemi. Tem um, um, um restaurante bem famoso lá que chama Tratoria Fasano. Que é de burguês máximo. Ah, Sim. entendi. O telhado... Então, o, telhado, tá no... então, o que, que a gente fez? A gente conectou burguês máximo com permacultura, com morador de rua. Com periferia No máxima. telhado do Tratoria Fazano, tem três ex-moradores de rua trabalhando que legal tem uma horta lá que e você poético. pede a salada no Fasano a, a salada que você come lá foi por dentro do telhado por ex-morador por... de rua
0: foda, poético demais então,
2: juntou todo mundo legal. que é esse negócio não, eu sou permacultora eu não posso falar com você que é da corporação que não posso falar com você que votou no Bolsonaro Cara, não dá
1: entendeu? então é. nós vamos ficar presos nessa porra pra sempre aí é
0: coisinha de timinho <risos> é. do caralho timinho é o meu cu <risos> vai se fuder
1: Aí Samuel, o cara mandou aqui ó, O HF Saito ó. Irmão do Sabará, fala aí como o avião voa Se não bate asa
3: <risos> Eu não acredito nisso de uns
1: três eu não consigo responder né? Cara, obrigado Obrigado vocês dois por virem aí Obrigado pela moral, obrigado pelo papo Foi muito foda Curti pra caralho. Bem, bem. E, Deixa porra, eu... quer falar mais alguma coisa? tem
4: Eu queria falar uma coisa.
1: Fala aí, fala aí.
4: Eu, vocês falaram de Narguile. Se vocês tivessem falado, eu podia trazer um de Dubai. Só lá, só tem...
1: Puta
0: merda! Na próxima. na Eu, próxima. Na próxima. eu tô então... voltando
4: em janeiro, eu trago pra vocês. Tá. tá. Prometido, prometido. Beleza. Essa é a parte boa de Não, fazer ele... o Fluxo.
2: A gente então, faz, assim, faz um monte de amigo Ele legal, vai trazer isso aí. na conversa que eu vou me fazer com o Bolos é. aqui depois que ele perder a eleição. <risos> É, ele vai perder. Aí ele vai vir aqui <risos> eu e ele, e ele vai estar tá, tá, tá. Demorou,
1: demorou. Então é isso. Obrigado aí todo mundo. Valeu, chat, um beijo pra vocês. Boa noite. Ó, 100 tá mil bits eu deixo o microfone do Monark igual foi hoje. Longinho da boca dele. Pra ele ficar bem Ele é, Tá reclamando de mim? <risos> não, eles estão adorando, na verdade. É, é, tá Pô, tá sem mil bits. A mic? repercussão foi boa? Ah,
0: Caralho, É foi legal?
1: Eu estou zoando porque o Monark não ficou, ficou com o microfone longe. É, eles ah, estavam assim.
0: felizes. Mas, cara, é, direciona a galera pra algum lado aí. Que vou que vou
2: direcionar. Pessoal, segue na, a gente nas redes sociais, arroba Felipe Sabará, Felipe com I, né? Felipe Sabará, Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. E lá, a gente, basicamente, o que eu tô fazendo agora é promover o Horta Social Urbana, que é expandir a produção de alimentos orgânicos dentro da cidade, gerando renda e emprego pra população de rua. E, e tô ajudando a construir aí uh, um caminho político, quem sabe para 24... É... focado em trazer a política e o capitalismo para um serviço para a sociedade, aí se tudo der certo eu vou ser candidato de novo a prefeito de São Paulo então, quanto mais gente puder apoiar a gente nessa jornada aí pode seguir a gente nas redes sociais Queria muito agradecer a vocês, foi demais. Obrigado, passou super rápido, então um um tempão que a gente Nossa, tá aqui. É? já são 11h20 da noite. Cara.
0: passou um tempão mesmo.
2: Não, começou que horas? Oito, oito e pouco, oito, né? Três é, tem horas. Três
0: horas aí pra alguma coisa é. aí.
2: Demais, cara, mas foi show. Conta comigo sempre, se vocês quiserem. É nóis, boa sorte, Demorou, então não valeu. vou esquecer lá que tu é amigo do
1: diretor do cara da Nike.
0: Ah, <risos> boa ideia, é verdade.
1: É isso, mano. valeu. Obrigado, cara. Valeu, Obrigado valeu, pelo valeu. papo. Chat, um beijo pra vocês, boa noite. Tchau.